0: mm -hmm.
1: hörst du mich? Was? Hörst
2: du mich?
3: Ich Hör was, ich glaube es hat angefangen.
2: Computerfreak, Computerfreak, lebst in deiner Welt, hacks mit dicken Fingern in die Tastatur. Computerfreak, Computerfreak, abgeschottet, ausgesperrt, suchst im Chat Erlösung und findest nur dich selbst. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen zu ein Klumpen aus virtueller Masse und binären Codes, fast klar vom Arbeitsspeicher. Lockst du in deiner Butze Essen tust du nur auch, um zu überleben Computer-Free, Computer-Free Ungewaschen, klebrig Emotions-Schock gefrostet Verheddert in der Maus Computer-Free, Computer-Free Von Megaherz zu Schmerz. Ist das nun das Leben, was du wirklich willst? Abhängig von Updates Augen gerendert Ungelenkt dein Körper Sklave deiner Zeit Festplatte raucht ab Backup geht verloren Angst vor dem nächsten Absturz. Wer beherrscht hier wen? Computerfreak, Computerfreak, klicks depressiv immer Off Arbeitsspeicher chronisch knapp. Taktung ist beschissen. Computerfreak, Computerfreak, beidseitig formatierbar. Gefangener von Bytes. Joystick der Gefühle. Das Hirn verklumpt mit Datenbrei. Controlling ausgeschlossen. Ist das die schöne neue Welt oder Horrortrip? Verdammte der einmal -Stra Verdammte einmal Straße aus Elektrosmog. Dazwischen niemands Land. Auf Omas und Beamten. Computerfreak, Computerfreak. Digitales Koma. Analoges Zucken in virtueller Qual. Computerfreak, Computerfreak. Gefangener des Laufwerks. Der Diener wird zum Herrscher, der Sklave wird zum Gott. Computerfreak, Computerfreak. Armee der Laptop-Zombies. Schlecht getaktet, falsch gepolt, auf DVD versklavt. Computerfreak, Computerfreak. Jung und krank im Off-Gedunsen. Eklig fetter Fleischklopf. Festgebappt am Schirm. So. Ja. so, ein äh,
4: Geburtstagsständchen war das. Oh, das war ja schön. Von Heinz Wunderbar. Strunk. Heinz Strunk? Heinz, Heinz, Fleisch ist mein Gemüse Strunk, ist das. Hat der nicht mal das mit diesem Bembel? nee das war Heinz Schenk. Ach so. 20 Jahre kommt das lustige Glückshäschen von links. Ich kann so nett <lacht> arbeiten. Und der zweite schöne Satz aus diesem Film war... Du warst super, Heinz, nur das Orchester war einen Takt
1: zu früh. Was habe ich da jetzt wieder losgetreten? <lacht>
4: nichts, 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 nichts. Erzähl doch mal, was hier los ist. Ich versuche mal derweil hier Musik in...
1: Ja, hallo. Tag. Willkommen beim Chaos Radio, Ausgabe Nummer 108, was nicht so spektakulär klingt. Deswegen haben wir mal in den Kalender geguckt und festgestellt, ach Hottchen, äh, zehn Jahre Chaos Radio sind jetzt komplett. Ähm, November 1995 haben wir angefangen... Mit einer Sendung, von der es leider keine Aufzeichnung gibt, wie auch von den <lacht> zehn darauf folgenden Sendungen. Warum wir das nicht hingekriegt haben, weiß ich bis heute noch nicht. Lass du da Musik laufen bei dir? Äh, Ich lasse, ich, also ich geh, ich glaube daran, aber ich kann äh, hier ja mal mein modernes, mobiles das gut, das so wie Abspielgerät <lacht> zum Start bringen. Also es hat auf jeden Fall im Radio <lacht> gegräßet ja, bei den Hörern da
3: draußen, als du den Stecker rausgezogen hast. Ja. Es lag am das Endgerät.
1: jetzt, oder was? Ja, es lag am Endgerät. Es lag am Endgerät. Warte mal, jetzt muss ich aber hier erstmal ein bisschen... Ah. Macintosh. Ganz schön zerkratzt dein iPod. Äh, Mac... <lacht> was ist denn jetzt los? So, jetzt spule ich hier mal verkrampft zurück. Und, ähm,
4: Das hat doch was! Das ja, hat doch schon was! Das hat doch was. Das Das hat doch was. viel das rein, Schönes. das ist
1: digital! Ich sag's dir. So, worum geht's? Okay. okay. Zehn Jahre Chaos-Radio, hat er dir ah. gerade erzählt. Zehn Jahre Chaos-Radio, aber nicht nur zehn Jahre Chaos-Radio, sondern auch zehn Jahre... Alles. Alles, genau. Das hast du schön gesagt, ähm, Jens. Und ähm, zehn Jahre alles heißt, wir wollen ein bisschen parallel blicken auf Chaos Radio, auf, auch ähm, auf die Zeit, weil in den letzten zehn Jahren sich einfach mal massiv was geändert hat in unserer Umgebung, zumindest aus unserer Perspektive und das wollen wir auch gerne mit euch diskutieren ähm, und natürlich hat es auch Einflüsse auf den CCC gehabt, sogar nicht ganz unerhebliche, wie man sagen kann, im Rückblick. Ich weiß noch, wir hatten das Thema der ersten Sendung, war eigentlich gar kein Thema, sondern das Thema der ersten Sendung waren, war so der Chaos Computer Club. Leider ja, da gibt es davon, wie gesagt, keine Aufzeichnung mehr. Ich habe da noch irgendwelche Echos irgendwo im Kopf. Aber ähm, zuverlässiger Datenspeicher ist das sind ja keine nicht. Das sind keine Echos.
4: <lacht> du hörst Stimmen, nur reden die in einer Sprache, die du nicht beherrschst. Das, das ist angenehm. Das
1: ist besser, als wenn sie einem sagen, Töte
4: ihn, töte töte ihn. Töte tö Peppschmier.
1: Ja, und deswegen ähm, haben wir uns hier zusammengefunden, um das Ganze äh, auch mit euch mal ein bisschen zu diskutieren, wie äh, eure Erlebnisse in den letzten zehn Jahren gewesen sind, wie euch Technik beeinflusst hat, was ihr anders macht ähm, heute, als ihr es vor zehn Jahren gemacht habt oder was ihr vielleicht glaubt, wie ihr es vor zehn Jahren gemacht habt, weil ihr mangels äh, ausreichenden Alters da nicht so den Vergleich habt. Das kann ja auch sein. Und äh, dafür haben wir auch eine tolle Telefonnummer freigeschaltet, die Holger immer so super auswendig kann. 0331 70 97 -1 -10. Ach, Du bist ein Zahlenkönig. Ich mal überlege mal dieses Nummernstück von Kraftwerk nachzusingen, nee, dann hätten wir äh, das auch mal so lizenzfrei. Kraftzahl. <lacht> 0331 Ah! <lacht> oh. Kannst du den Vorhang, den Umhang äh, wieder zumachen?
4: Ne, der Geruch der kommt von meinen Schuhen, ich bin da in was getreten. <lacht>
3: Jahre Chaos Radio. Ähm, ein paar Sachen war ja früher anders. Manche Sachen sind immer noch gleich. Wir sind immer noch nicht vorbereitet. Wir bringen immer noch unsere Clubmate mit. Ähm, Habt ihr mir eine Marte mitgebracht? Ja, natürlich ja, haben wir ist eine Marte mitgebracht. Ihr irgendwo eine, Mate, ich eine Geburtstag
1: wissen, dann Marte, eine Geburtstags-Marte. Es wird ja überhaupt... ja Im Club wollten sie uns ja fast keine mitgeben. Was? Ja, es heißt Marte-Notstand. Knappheit. Also es seien nur noch... <lacht> es wurde irgendeine große Zahl genannt und alle Schorten besorgt. Also und da werde ich nach der Sendung mal vorbeikommen. Der Marte ist, ja. Und dann klären wir ich das mal. mich mal kurz um die Marte. Sie können ja. Warte, warte, der Tim, der Hund, die Warte. Warte, warte, nur ein Weilchen. <lacht> Wo ist
3: er denn? Ah. Aber ein paar Sachen sind ja auch anders. Also zum Beispiel dieses Studio, in dem wir hier sitzen, ist ja toll, neu, modern. Irgendwie mit Windows 98 Computer. Nein, NT ist ja, ja nicht. NT, nicht NT das ist XP hm. mittlerweile. Bus. Was? Oder? Ge Upgraded.
4: Also hier -upgrad nicht. Upgrad Upgrad Ganz Oder schwierig. ist das
1: so ein
3: skin
4: Weiß ich nicht, aber ich meine, es wäre XP. Also wir haben neuerdings USB, das heißt, es kann
1: kein XP. das ja schon komisch, dass das hier überhaupt eingeloggt ist. Kann man das mal aus? Aber das, das war so ja früher alles
3: noch anders. Da gab es irgendwie dieses Haus und irgendwie es gab diese Baustelle, diese sehr bemerkenswerte Baustelle, die sich über mehrere Jahre um das Studio herum erstreckte und jeden Monat mussten wir woanders langfahren. Und ähm, ein kleines, doch eher benutztes Studio, wo wir... Ähm, und dann auch mal die Freiheit genommen haben, eine oder andere Tüte zu rauchen, was hier in diesem Schuh jetzt natürlich nicht mehr geht, weil da viel teure PCs drin stehen und nicht mehr bloß ein paar alte schieberegler
4: Das ist gar nicht so das Problem. Das Hauptproblem ist, dass die Feuermelder mittlerweile direkt bei der Feuerwehr auflaufen und früher erst was beim Fördner geklingelt hat, der dann gekommen ist und geguckt hat, was dampft. Oh ja, und die
3: Kondensatormikrofone, die Kondensatormikrofone. Aber es ging auch. Also es war immerhin schon deutlich professioneller als viele Podcasts heutzutage, die an dem bild in mikrofon des Laptops auf den Leuten beim Küchenisch entstanden. War schon richtig Radio. Also der CCC ist ja sowieso ähm, offensichtlich den klassischen Medien doch noch sehr verhaftet. So also Wir geben unsere Vereinsmitteilung noch auf Papier raus, wir machen noch Sendungen im Radio und nicht im Internet. Ähm, auf
1: analogen Funkfrequenzen, wolltest du sagen? Ja, auf analogen Funkfrequenzen, so wie früher, kann man mit irgendwie 80 Jahre alten Empfängern empfangen. Trotzdem war Chaos Radio auch aber eines der ersten äh, im Internet als digitale Aufzeichnung verfügbaren äh, Radiosendungen. Auch das, also das bemerkenswerte an Chaos Radio
3: ist, denke ich, dass wir diese, diese Phase mitgemacht haben in der Zeit, wo irgendwie es von, naja, wir waren alleine im Internet zu, jetzt sind alle anderen auch im Internet mitgemacht haben und äh, quasi die digitale Revolution mit unserer Sendung so ein bisschen
1: begleitet haben. Auf die eine oder andere die Art und Digitale Weise. Revolution, ja. Home Alone. <lacht> ja, ihr, ihr hört schon, wir haben hier eine ganze Menge Zettel mitgebracht und eine ganze Menge Leute. Vielleicht sollten wir mal sagen, wer überhaupt da ist. Genau. Dann fangen doch mal mit dir an, Jens. <lacht> ähm,
5: ich bin der Jens.
4: Das andere ist der Tim. Mhm. Und Dann sitzt da der Andreas und der Holger.
5: Und wir, toll, ne? Und wir
1: sind alle vier. <lacht> wir sind so vier. Nur vier euch. Uh, jetzt steigt der Humor-Level. Okay, äh, Chaos Radio. Chaos Radio musste unbedingt Chaos Radio heißen, weil wir ja der Chaos Computer Club sind. Und das war eigentlich eine relativ schnelle Entscheidung am Anfang. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war im Urlaub irgendwo in Afrika, ganz weit weg, kam wieder und Frank erzählte mir von, äh, ich würde jetzt Radio machen, was mir irgendwie noch total neu war. Und dann hatten die halt die, äh, sozusagen meine Abwesenheit, die... Diese Idee ausgeknobelt, damals noch mit Johnny. Grüße an Johnny, der bei der letzten Sendung dabei war. Ähm und, ach, das war schön. Dann sagt man irgendwie schön zusammen und hat ein Vorbereitungstreffen gemacht. Das ist immer ganz toll. Richtig schön CCC-mäßig. Zwei Stunden lang hat man sich alle möglichen Ideen äh, herangezogen, die einem nur so kommen können als Nerd. Was man nicht alles macht. Interviews, Einspielungen, <lacht> Schnickschnack, Trailer, Jingles... So, das war dann schon so der Plan für die nächsten zehn Jahre. Wir haben, glaube ich, noch nicht alles realisiert. Letzten Endes war es halt einfach eine entspannte Geschichte. Und äh, so kann ich mich da halt auch noch da erinnern, wie wir äh, sozusagen so an das Format gefunden haben, indem wir halt einfach, ja, einfach lo losgeschwatzt haben über was auch immer uns gerade in den Sinn kam.
4: Radio 108. Ich lasse die Ordnungszahl mal weg, ne? Zehn Jahre Chaosradio
1: heute. Auf Fritz. Genau, die digitale ähm, Dekade. Genau, machen wir
4: doch wollen wir mal Journalismus machen? Oder sowas in der Art? Oh ja, machen wir mal, ja. mach mal.
1: Wer hatte eigentlich die Idee damals? Äh, zu 1995 was? zum Chaosradio. Irgendjemand muss doch mal die Idee gehabt haben. Ähm, ja, es gab da halt, äh, es gab dann halt so Kontakte zwischen. So, in einer größeren Gruppe von den Leuten, die so damals den CCB gestartet haben und Johnny. So. Mhm. Und ähm, in dem Kontext ist halt einfach, keine Ahnung, einfach die Idee aufgekommen, man könnte ja mal. Und dann wurde das irgendwie angesprochen und offensichtlich bei Fritz äh, dann doch sehr wohlwollend aufgenommen. Und so kam das halt. Also es gibt eigentlich keine große, furiose Geschichte. Also zumindest nicht so, weißt du da was drüber? Na, es gab doch da diese...
3: Kooperation zwischen Firmen und dem Sender hier mit EU-Mitteln, die unbedingt ausgegeben werden mussten und so lernte man sich, glaube ich, kennen.
4: Damals, nee. Firmen mit EU-Mitteln, die aus ganz konkret werden? Ich, also die Wahrheit ist
1: immer konkret, Andreas. Also, die Wahrheit ist konkret. Ja, es gab genau. Leute, die in Firmen <lacht> arbeiten, die äh, an Projekten arbeiten, ich die auch was mit dem OAB zu tun hatten, aber das spielt ja nicht so die große Rolle. Ah. Wichtig ist, dass äh, halt Johnny da einen Kontakt gehabt hat zu Leuten von uns So und dann war die Idee da und dann ging das auch alles relativ fix. Also das war eine Entscheidung, die ist innerhalb von ein paar Wochen geboren und gefällt die Re Reaktion worden? so, hey,
4: endlich ein Hacker-Hobby,
5: wir machen Radio? Oder
4: habt ihr euch vorgenommen damals? Also gesagt, jetzt sagen wir der Welt, wie es immer schon mal war.
5: Es gab ja auch so die Außenperspektive. Also ähm, das war eine relativ Berliner Geschichte. Es ist, ist ja heute auch immer noch so. Also ist ja. Du kommst jetzt zum Beispiel gerade aus Bonn? Nicht? Ich komme äh, aus Bonn äh, und bin im CCC Köln aktiv. Aha. Genau. Und ähm, das war auch für den Chaos Computer Club ganz interessant in der Zeit, weil dann ähm, die Berliner, hieß es dann ja immer für mhm. uns, die Berliner, die waren dann plötzlich auch hörbar und so. Ähm, vorher so Ende der 80er, Mitte der 80er war das eigentlich eine relativ Hamburger Geschichte, der Chaos Computer Club. Man ist dann zwar immer einmal im Jahr aus der ganzen Republik zusammengekommen und hat in Hamburg da das Familientreffen gefeiert. Aber dann fing es plötzlich auch an, dass man gemerkt hat, an anderen Ecken der Republik regt sich was. Und da war das Chaos Radio auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Mittlerweile ist es ja so, dass ähm, es in ganz vielen Regionen äh, von Deutschland Versuche gibt so sowas Ähnliches wie Chaos Radio dann auch zu machen. Also äh, Leute in Ulm sind da relativ gut dabei, in ziemlich vielen Ecken. Und diese Radio. Idee Chaos Radio dann halt auch ja mit anderen Schwerpunkten umgesetzt.
1: Ansonsten also noch, noch irgendwo ein UKW-Sender gibt es nicht, oder? Doch, doch. Ja? Also es gibt verschiedene regionale Gruppen. Die, also vom CCC, die regelmäßige Sendungen machen und das eben nicht nur im Internet, sondern mhm. in der Regel in freien Radios. Also da muss man sicherlich CERA da nennen aus Darmstadt. Genau.
5: Die machen das. Ist aber auch
1: auf Darmstadt beschränkt oder besenden die ganz Hessen damit? Nein. Das nein, nein,
5: ist eine nein lokale das ist eine äh, lokale Sache. Ich glaube, mhm. das geht über so ein Studenten-Uni, sonst Radio. Ja, ja. Mhm. Also so richtig fett mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der so über ein ganzes Bundesland powert,
1: läuft das nur hier. Aber es gibt auch andere Versuche. Mhm. Ja, und zumal es halt auch, ähm, ja, ich meine, jetzt gibt es halt auch Internet, also alles streamen und auch bei Chaos Radio ist das ja schon eine ganze Weile so, dass wir eigentlich unsere Kerngruppe äh, nicht ausschließlich über UKW erfassen. Naja, also die, die können ja sondern, auch da, wo sie wohnen, zum Beispiel. Man, wir das ja häufig, laufen. dass Leute angerufen haben aus, was weiß ich, aus Stuttgart, aus allen Teilen Deutschlands, also auch teilweise. Ja, Deutsch gesprochen wird eigentlich, ja, ist, ja, genau, ja, aber auch teilweise aus dem Ausland. Welt. Also, auch, ich hatte, glaube ich, auch einmal sogar jemand aus den USA dabei. So, den wir zwar kannten, aber der halt auch in der Lage war, mhm. einfach der Sendung live zu äh, folgen und das eben schon vor vielen Jahren. Das ist natürlich heutzutage, wirft dann das kein mehr vom Sofa, aber damals war das eben irgendwie ganz toll. Aber vielleicht sollten wir mal kurz diese anderen Radios auch erwähnen, weil die sind auch äh, recht fleißig dabei. Also äh, schon erwähnt haben wir äh, C-Radar Darmstadt, äh, C-Radar.ccc.de. Dann gibt es das äh, Def-Radio aus äh, vom Erfa-Kreis Ulm. Was ein Erfa-Kreis ist, das können wir auch gleich nochmal erklären. Klingt ein bisschen esoterisch. <lacht> ja, ist es auch. <lacht> Findet ihr auf Ulm. <lacht> <und> es steht <lacht> auf dem festen Boden des deutschen Vereinsrechts.
3: Ja, bitte nicht lustig machen drüber. Es sind irgendwie Esoterik Kulturgeschichte. E. Oder,
5: ja. ja, dann gibt es gleich mehrere Radioprojekte ähm, aus äh, Karlsruhe von den ganz umtriebigen Leuten von Entropia e.V., also Chaos Computer Club Karlsruhe, aber die wollten dann auch einen anderen Namen, haben sich dann Entropia e.V. genannt. Die Radio Chaotica. Chaotica auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es noch ein anderes Projekt, was auch da lose verwandelt ist. Das nennt sich Radio Saugnapf. Da wird Musik
1: gespielt, die aus dem Internet gesaugt werden kann. Wurde. Wurde. Genau. Das läuft dann aber auf, also auch wieder auf dem freien Radio. In dem Fall ist das der Querfunk. Dann gibt es in Wien noch Nerds on Air. Das läuft auf Radio Orange. Lewand. Genau, das ist total leihwand, Aber. Da können wir jetzt nicht wirklich mithalten. Haben wir noch einen vergessen? Nö. Ich, ich glaube, glaub, das, das war es äh, so im Kern. So. Und mal schauen, mit dem Podcasting-Phänomen sehe ich da noch so sehr viel mehr kommen.
5: Und alles das halt, weil irgendwann mal Leute auf die Idee gekommen sind, bei Fritz eine Radiosendung zu machen. Also das war schon die Initialsendung.
1: Mhm. nicht mehr weiter weiß, dann gründet ähm, man einen, einen Erfahrkreis.
4: Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Gibt's auch. Mhm. Mhm. Weißt du, was ein Erfahrkreis
1: ist? Das ist ein Erfahrungsaustauschskreis? Oh, das hast du aber schön gemerkt. Das ist tatsächlich, was Inwiefern steht noch. denn das eigentlich auf den Statuten, was hast du gerade gesagt? Fest auf dem Boden
3: des deutschen Vereinsrechts. Aha, kannst ja. du das mal erläutern? Naja, es handelt sich um eine regionale Untergliederung eines Zentralverbandes. Haben wir irgendwann zufällig mal entdeckt, also wir haben halt... Äh, also der, der CCC mal
1: kommt aus dem Vereinsrecht? Ja.
3: Ah. Also nee, der Erfahrungsausschusskreis nicht, das heißt überall anders, also beim ADAC heißt es GAUE. Die sind okay. noch nicht ganz in diesem Jahrtausend angekommen. Das ist der einzige Verein,
4: der glaube ich die Republik noch in GAUE aufteilt, oder? Mhm.
3: mhm. Aber es ist vereinsrechtlich dasselbe. Okay, GAUE. Ja. Genau, Verein. Der CCC ist ja ein Verein geworden, um Und teilweise der Was heißt ähm, teilweise? Was heißt teilweise? terroristischen Vereinigung zu entgehen.
5: Naja, es gibt den Chaos Computer Club mhm. als Idee und es gibt äh, den CCC e.V. Ja. Und man kann in dem einen sein, man kann in dem anderen sein. Idealerweise ist man in beiden.
3: Also, als Tarnungsgründen haben wir, also wir waren, glaube ich, persönlich alle drei nicht dabei, aber damals Leute, die ähm, den CCC gegründet haben, haben beschlossen, es ist besser, als würde man so tun, als äh, würde man sich in diese Gesellschaft nahtlos einfügen, wenn man dann eine nicht ganz so große Angriffsfläche bietet, während man versucht, die Gesellschaft äh, auseinanderzunehmen.
6: Und es war groß. Und deswegen kommt der nächsten Sommer wieder. Fritz präsentiert Robbie Williams live.
0: 27.
6: Juli 2006. Leider total ausverkauft. Doch in diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei Dr. Ibrahim Zusatz für die Erfindung des Zusatzkonzertes. Fritz präsentiert auch das Zusatzkonzert von Robbie Williams am 28. Juli 2006 im Olympiastadion Berlin. Karten dafür gibt's überall, wo es Karten gibt. Robbie Williams in Berlin und im Radio.
0: Fritz vom RBB.
4: Eine nach Fritz. Info Nachrichten mit Gerald kötter Heinrich.
7: Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer ersten Regierungserklärung eine Reformpolitik der kleinen Schritte angekündigt. Die Große Koalition werde zeigen, welche Möglichkeiten es in Deutschland gebe. Merkel forderte Mut zu Veränderungen. Nach dem Fleischskandal gehen Bund und Länder jetzt in die Offensive. Verbraucherschutzminister Seehofer hat ein Zehn-Punkte-Programm präsentiert. Es sieht unter anderem eine EU-weite Meldepflicht für verdorbene Lebensmittel vor. In Ostdeutschland hat die rechte Szene laut einer Studie an Anziehungskraft verloren. Befragt wurden, wurden 1000 Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Die große Mehrheit sagt, dass sie mit Rechten nichts zu tun haben will. Im fußball uefa spielt Hertha BSC gerade auswärts gegen Genua. Kurz vor dem Schlusspfiff steht es immer noch 0 zu 0 unentschieden in der Nachspielzeit. Wetter Heute Nacht ist es vor allem im Norden noch stark bewölkt und es gibt etwas Schneeregen. Ansonsten klart es langsam auf. Vorsicht, auf den Straßen kann es glatt sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Morgen ist es wieder mal heiter. nee, immer wieder mal heiter, aber nicht andauernd heiter. Es bleibt auch trocken dabei. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 3 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung, Stadtverkehr Berlin-Mitte. Die Strelitzer Straße ist zwischen Bernauer Straße und Rheinsberger Straße bis morgen Abend wegen eines Kraneinsatzes gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Vielen
4: Dank, Gerald Kötter, Heinrich. Drei Minuten nach halb elf.
8: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus.
4: Blue. Chaos Radio 118, 10 Jahre Chaos Radio. Im auf Fritz zehn Jahre Chaos
1: Radio feiern wir.
4: Und, zehn, sie, Jahre,
1: Was? und zehn Jahre digitale Kulturgeschichte. Ja, zehn, ja stimmt. Die waren ja doch sehr Jahr. intensiv. Also ich, ich
4: Wäre beides ohne einander kaum gegangen, oder?
1: Wenn die digitale du meinst, Kulturgeschichte nicht so ohne, sich ohne ist, <lacht> Chaos -Radio, genau. hätte es die Internetrevolution nie gegeben. Ja, so sieht's doch wohl mal naja, aus. Naja, <lacht> auf immer jeden keine Fall. falsche Bescheidenheit. Herr <lacht> <lacht> das würde mir nicht passieren. <lacht> Also 1995, um da mal kurz drauf zu kommen, ist natürlich schon ein sehr interessantes Jahr gewesen. Ich erinnere mal, was da so damals so hip war, da kam dann Windows 95 heraus. Ich fand cool, als alle gesagt haben, der Internet Explorer, den
4: Scheißdreck, der kommt doch nie. Vergiss es, Netscape ist der Browser der ersten Wahl. Lange Zeit war auch nicht klar, ob man
5: überhaupt Internet will oder nicht, lieber Computer CompuServe.
1: Ja, es, ja war halt, es war halt auch oh eine Gott. Zeit, wo einfach viele Dinge noch überhaupt nicht äh, entschieden waren, gerade in Bezug auf Internet. Ich meine, 1995, Windows 95 kam raus, Bill Gates hat ein Buch rausgebracht, das hieß The Road Ahead. Der Blick nach vorn, keine Ahnung, wie sie es übersetzt haben. Where do you want to go to ja, the also da, da, da hat er Internet noch nicht mal erwähnt. Weil der halt auch einfach nicht die passenden Visionen mhm. am Start hat. Also der hat sich halt damals noch äh, vorgestellt mit Microsoft Network, MSN, was ja heute eigentlich nur noch als Internet Service Provider oder Portal bekannt ist. Das war ja eigentlich eine eigene Netzwerktechnologie, die antreten sollte gegen CompuServe und gegen AOL.
4: Und was auch, beides eigene Netzwerk, äh, äh, was auch äh, beide eigene Netzwerk... Was auch
1: beide eigene Technologie waren. Also CompuServe mhm. war so ein bisschen der Vorreiter. Äh, AOL entstand letzten Endes mal wieder aus so einem Projekt, was Apple nicht haben wollte. Bei Apple hieß das vorher E-World und dann sind die Jungs halt losgegangen und haben mal eben so einen Medienkonzern gegründet. Und äh, Microsoft wollte halt mitspielen. Und äh, die dachten halt, sie müssten das jetzt genauso machen und sie erfinden jetzt sozusagen mal das wieder neu, was die anderen jetzt schon gerade so weit gebracht haben, dass es Leute interessiert. Und dann kam irgendwie Internet auf die Überholspuren. es ist schon so ein bisschen mysteriös, wie das geschehen ist. Aber in gewisser Hinsicht überrascht es mich nicht, denn ähm, die Stärke des Internets war immer, dass es äh, auf, äh, auf einer offenen Gesellschaft basiert hat. Also die Entwicklung des Internets aller Technologien äh, bis 1995 war extrem geprägt von einem offenen Kommunikationsmodell, offenen Standards, da hat keine Firma irgendetwas definiert, Leute haben kleine Textdokumente zusammengeschrieben und gesagt, naja, hier, das ist ein Request for Comments, äh, sozusagen, man, man, man suchte quasi nach Feedback und äh, in dem Maße, wie es dann eben einfach de facto akzeptiert wurde, hat es sich zu einem Internetstandard gemausert, aber niemals wurde etwas als ein Internetstandard abgestempelt. Sowas gab es, ich weiß gar nicht, gibt es sowas eigentlich mittlerweile? In dem Sinne gibt es das eigentlich. Ja, ja, gibt es schon. Gibt's also, es gibt schon Standards, Offiziellen Status die, eines Status des Internetstandards, der dann dem RFC im Nachhinein verliehen wird. Genau. Ja, das ja, ist dann okay. für so
5: Sachen wie IPv6. Ja, okay. Die werden dann richtig. irgendwie lange beraten und ähm, richtig durchgesetzt haben sich immer noch nicht.
3: Ja, damals. Ähm, naja, hm. wir wurden halt gefragt, wollt ihr Radio machen? Und es war diese Zeit irgendwie, wir waren im Internet und wir waren, naja, nicht mehr ganz alleine, aber noch ziemlich alleine im Internet. Und ähm, wir fanden, glaube ich, die Idee gut, weil ähm, wir der Meinung waren, dass wir eventuell etwas zu erzählen haben, von dem wir hoffen, dass es noch mehr Leute außer uns gibt da draußen, die sich für das, was wir sagen, interessieren. Naja gut, die hättest du aber auch auf andere Weise erreichen können, oder? Die hätte man auch auf andere Weite. Na, weiß ich nicht. Damals gab es halt noch kein Internet. Du konntest nicht eine ja, okay, Webseite machen. Okay, okay. ja, <stimmt>, ja. <lacht> nicht ja. eine Webseite machen, weil Leute draufklicken konnten, weil <lacht> es war keiner im Internet. Wir waren da alleine. Mhm. Und ähm, wir, wir saßen da rum und keiner Hallo? wollte unsere letzte Gast der Mayday. Okay. <lacht> ja. Aber wir hatten eine Vision, denke ich. Und ähm, wir hatten was zu sagen und wir wollten mal ausprobieren, was passiert, wenn man den Leuten da draußen die Wahrheit sagt. Und. Oh, 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 oh. Oh, wessen oh. Wahrheit jetzt? Ähm. Das gehört zu der Wahrheit dazu. Also ah, ähm, das ist unter anderem die Erkenntnis, dass es keine Wahrheit gibt und das Infragestellen der Wahrheit, die einem so täglich vermittelt wird, war uns ja immer Anliegen in, in, im Chaosradio. Ähm, es
5: gab auch eine grandiose Wahrheitssendung hier im Chaosradio einmal.
1: Das ist richtig. Das oder mehrere richtig. sogar zum mhm. Thema Wahrheit. Mehrere? Ja. Naja, gut, entweder alle. <lacht> alle oder eine, würde ich sagen. <lacht> Ja, wer es mal nachschlagen will, Chaos Radio 23 ist ein bisschen aus der Spur geschlagen. Aber da ging es definitiv um die Wahrheit. Oh, es gab eine Sendung, die hieß nur die Wahrheit. Oh, echt? Kurz nach dem 11. September oder so? Nachschlagen. Gab es bestimmt. Und was wirklich passiert ist. Chaos Radio 75. Hm. Ah ja. Stimmt. Von Ron und Frank. Wir haben ja ähm, waren ein bisschen fleißig und haben ja auch mal äh, alles zusammengesucht, was an... Chaos-Radio-Aufzeichnungen so vorlag, also sowohl audio als auch überhaupt die Themen und wir straucheln halt immer noch bei den allerersten zehn das Sendungen. Ist das ist echt vorkommen. schade. Das ist das ist ja. schade, aber es ist einfach äh, pff. Das gehört auch dazu. Wir haben schon so diverse Mail-Archive durchgenudelt, aber damals ging das einfach noch nicht mal, da gab es ja auch noch keinen Ankündigungs... Ticker, weil einfach niemand hatte mhm. das hier ja. so. Also
3: keine Ahnung, unsere, unsere Erwartungshaltung ja, der, war auch nicht besonders groß. Wir fahren da hin und erzählen drei Stunden was, und dann fahren wir nach Hause. Und Na, wenn du damals auch einen Mitschnitt haben wolltest, dann musstest du den eben auf eine Bandmaschine
1: machen. Ja, man hätte einfach nur ein dat mitbringen können. Aber das wissen wir jetzt, aber jetzt natürlich auch ein bisschen zu spürt. Egal. So ist es nun mal. Trotzdem ist ja doch ähm, einiges Schönes bei rausgekommen. Ist das so? Also, ist, der, ist der,
4: Anspruch, der, der Anspruch, den ihr hattet, 1995, ist der erfüllt?
3: Ich glaube, wir hatten keinen Anspruch. Also, wir hatten schon den Anspruch, Leuten was zu erzählen, und ich denke, das Feedback ist da. Also, sozusagen jeder Einzelne da draußen, der irgendwie auf die Idee gekommen ist, sein Gehirn selber zu benutzen, anstatt das Denken den anderen zu überlassen, ist ein Gewinn für uns, und für den hat es sich gelohnt, diese Sendung zu machen. Ähm, es gab natürlich auch qualitative Unterschiede. Also es gab Sendungen, die waren absolut großartig und grandios. Es gab Sendungen, wo wir irgendwie nach anderthalb Stunden nichts mehr zu erzählen hatten und dann irgendwie versucht haben, so viel Hörer wie möglich damit zu quälen, unsere Sendung zu füllen. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, das gehört auch dazu.
4: <lacht> Warum haben ein paar Hörer quälen, die Sendung zu füllen? Oh ja. oh ja. 0331 ja. 7097 110 ist die Nummer der Fritz Hotline.
1: Genau. Und ihr, seid eingeladen, Chaos Radio. ihr seid
4: eingeladen mit uns ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen, in Erinnerungen äh, zu lachen, zu weinen, zu lästern und zu loben. 0331 oh. 70 97 110. Wir haben nämlich 10 Jahre Chaos Radio und 10 Jahre digitale, das war wie war das Wort, das war so schön.
7: Dekade.
1: Ach, ist das ein schönes Wort.
5: Die digitale Dekade. DDD.
1: Ja, das ist so wie mit Hell. Was? Wir Was machen etwas Hell? Musik, um Holger ein paar Minuten Gelegenheit zu geben, diese Anspielungen zu verstehen. Mm,
4: äh, äh, ja. äh, äh, ah! 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 Wow, okay. ich, ich hab's. Ich hab's unter 20
6: Sekunden. Ja, <lacht> hey, Kinderskopf. Okay, ne? also ja. <lacht>
4: 03317397110 DDD das ist sowas wie hell
1: apropos ähm,
9: apropos das ist deine Opa
1: <lacht> Apropos äh, Beteiligung äh, wir sollten noch mal kurz erwähnen wir haben natürlich wieder unseren Chat am Start im IAC. IAC.freenote.net ist der Server ähm, und der Kanal heißt Chaos Radio natürlich klar Na, Patrick
4: Ja Abend. Und? Du bist 22 Jahre alt. Das heißt, wann hast du dein erstes Chaos-Radio mal gehört?
10: Boah, das ist, das ist aber auch schon fünf Jahre her. Das ist das ist lange, lange her. Erinnerst du dich noch ans Thema? Nein. Ah. Nein, das ist... Mein Gott, was in der Zeit alles passiert ist, wie ich angefangen habe mit 14,6K oder 14,4K ist lange her.
0: Hm.
10: Also, so 95, 96 fing an. Ich hatte damals so den schnellsten Rechner bei mir. 4,86er, 33 MHz. Das ist ein geiles Teil. Das Internet ja Mittlerweile ist es auch irgendwo auch ein bisschen Informationsinhalt. Aus dem Fernsehen kriegt manchmal das, was man will, und im Internet steht eigentlich teilweise die ungeschönte Wahrheit. Teilweise.
3: Ja, teilweise, ja. Als als
5: ich, als teilweise ich, steht, teilweise steht, steht da auch die ungeschönte
3: Unwahrheit. Richtig, also, das ist manchmal yes.
5: ganz schwierig. Das es sind, sind mehr
3: Wahrheiten sind. im Internet als im Fernsehen.
10: Ja, das ist das eine. Das andere ist, das Internet ist so eben eine, so eine Freigeschichte. Du kannst dir eben deine Meinung auch wirklich suchen, wenn du eine hast.
4: Ja, das ja, ist es eigentlich. Das ist, ist ja es das ist das Problem, du sollst sie da nicht suchen, sondern du sollst es nur hernehmen, um dir eine zu bilden.
10: Na, das, das doch auch, aber du, das du, vor allem. du, 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 du nimmst unterschiedliche Quellen und bildest dir deine eigene Meinung durch zusammen, oder nicht?
5: Ja, das ist vielleicht ein großer Unterschied. Also Radio so halt als Broadcasting und äh, Internet für die Anglisi Anglisten unter uns als Narrowcasting, dass es immer enger wird und anstatt immer breiter. Ja, okay. Okay. Ähm, was hast du denn damals gemacht, 1995? Was hast du denn angerufen?
10: Also, ich habe da nicht angerufen, ich habe da, was weiß ich, Mailboxen gecheckt, und da, also mhm. Blödsinn, mehr habe ich nicht gemacht damals.
4: Es war es auch noch richtig teuer,
10: wenn ich das noch weiß? Ja. Und, äh, dann ging es ja so langsam los... Entschuldigung mit mal gerade,
4: Patrick, Andreas, geht's? <lacht> äh, ja, kannst du. Was machst du da für Geräusche? Was Um oh, Himmels Willen ist das?
3: Er <lacht> ja, versucht die alten Zeiten wieder. Genauso wie früher, weißt du? <lacht> Diese ah,
4: Alter. das... <lacht> Stimmt, Pergamentpapier macht ja so komische Geräusche, wenn man drauf <lacht> schreibt. <lacht> ja, früher bei den Am äh, Patrick, entschuldige jetzt, äh, wir sind wieder bei dir. Ich war nur ein wenig irritiert. Ja, ja,
10: ja. Nee, aber ich habe damals Mailboxen angefangen, weil das war, das war damals immer noch richtig teuer. Internet über, keine Ahnung, BTX was war das? Bei ja Telekom irgendwie.
5: Ja. Datex J hieß es, glaube ich, dann. Ja. Datex Jedermann. Datex
4: P gab's auch
5: noch, ne? Datex P war davor und dann ja. Richtig so richtig Mainstream wurde es mit DATEX-J. Ja so. doch, das, das ist
10: wirklich, also mit der Zeit vergisst man viel aus dem Kopf, man hat schon noch diese ganzen Pixel-Grafiken vor der Nase, wie jetzt
4: also, Was ich so irre finde, ist, das ist alles erst zehn Jahre her. Ja. ja. Das für, also, das,
3: also auch eine unserer großen politischen Forderungen, nämlich bezahlbares Internet für jedermann ist einfach mal Realität geworden und das ja. auch noch in breitbandig.
4: Ja. So. Dazwischen lag da noch der Tomorrow Flatrate Betrug. Wann war das eigentlich, 97? Ne, 99? Wann war das?
1: Das muss Ende der 90er. Lass wir ihn will. noch mal kurz ausreden. Ja, ja, ja.
10: <lacht> Ende der 90er, ja. Da gab es dann auch so die großen 56k Flatrates von der Telekom und hast du nicht gesehen, von was für Anbietern. Und dann haben sie die irgendwann Ende der 90er eingestampft und dann kam der DSL. Ganz toll. Um,
1: Wobei ja manche in Berlin immer noch keine haben. Also. <lacht> ja, wieso?
10: Die haben Glasfaser. Und mein Kleiner wird sich in ein paar Jahren totlachen. Der Papa ging in seinen Anfangszeiten mit 14,4 K ins Internet. Und, der und ich gehe heute mit 2,5 Gigabyte mit ins Internet. Das ist ja. ein, ein hilfsweiter Unterschied.
4: Also ich hab irgendwo im Keller habe ich auch noch ein 14-4er Modem liegen. Das ist noch aus Stahl. Oder zumindest <lacht> aus Blech. Also so richtig mit einem richtigen Kippschalter hinten. Der macht Klack, wenn man es einschaltet. Ah, das war dein erstes
3: Modem? Mmh, so ein Highscreen. Oh. Ich, oh. ich hatte einen 300 baut Akustikkoppler. <lacht> Den hatte ich auch. Ja, und es wurde mir eingeschafft ihn nicht einzusetzen, weil die Stasi das nicht mag, wenn man sowas am Telefon betreibt und irgendwie. Also aber Moment mal, das, 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 du hast im Osten einen 300 baut Akustikkoppler. Ja. Oh. ihn eingesetzt? Ähm, einmal testweise im Osten, wie es ist. Aber ja, so weit so <lacht> ist. Nee, so schnell, so schnell ging das dann doch nicht, aber dann kam relativ flott die Wende eigentlich. Also ich musste nicht lange darben und dann war es auch schon Ende 89. Obwohl ich das wirklich mal interessant fände, also vielleicht hat ja hier tatsächlich jemand,
4: der gerade zuhört, Erfahrungen mit, mit Internet im Osten oder es zumindest mal versucht und ist tatsächlich eins auf die Finger gekriegt Auch oder Dazu gab
5: es eine grandiose Chaos-Radiosendung ja. über Osttechnologie, eine meiner Lieblingssendungen im Archiv hier. Eigentlich. Nummer? 0331 <lacht> 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 Die meinte ich jetzt nicht.
1: <lacht> Nummer 16, 30. April 1997. Genau. Andreas, da warst du auch mit dabei. Ich nicht. Da habe ich mich rausgezogen. Da durften nämlich nur, Ostler. Die Osten, nur die Ostler durften da rein. Und Johnny. Und die. Weil Björn mit war saß dabei? Man denn da? Hier steht Frank, Andreas, Björn, Alex und Johnny. Ah, ich glaube, Björn hatte eine
3: ausgeprägte Sammlung alter Ostcomputer. Und. Mhm noch eine oh, es, es wurde über DDR-Freaking berichtet und sowas alles. Ja, ich... ja, ja, alles das gab es.
1: Tja.
5: Ähm. Nee,
10: aber lange ist das ja Und ich vermisse irgendwie momentan das Einwahlgeräusch, wenn ich mich mein, mit meinem Modem ins Internet einwähle. Das dieses, stimmt. Dieses typische Klacken und dieses, 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 dieses eben. Achso, und
1: deswegen hörst du dann immer Chaos-Radio, dass du dann beim Jingle. Äh
10: ja genau. Aha.
4: Noch dran wird. Da wird er dann sentimental. Was ist das eigentlich? Irgendwann gab es dann ein Geräusch. Irgendwann hat das Modem ein Geräusch gemacht, das es vorher nicht gemacht hat. Und das war ein peng Ja ja, das ist,
10: wenn dann eingewählt hatte. So. Nee, aber das
4: war bei den Alten. Ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie. Weiß ich nicht, ob die da irgendwas dran rumgespielt haben. Oder das also. war,
3: glaube ich, der Übergang von irgendwie damals, als es von den 28 Achter-Modems mhm. auf die 56 K-Modems ging, wo sie da also das Modulationsverfahren dong. komplett geändert haben und so das Einmessen genau. der Verbindung am Anfang funktioniert halt anders.
5: Die das guten war modems waren das, glaube ich, damals.
3: Das war
10: echt eine schöne Zeit. Da habe ich einen 33 k modem bekommen und dann ging es ja Internet ja richtig schnell. Und heute ja. habe ich heute den Eindruck, ist es ist nicht schneller geworden. Und ich habe schon einen im
1: Bist du denn sowas wie ein Stammhörer? Sowas soll es ja geben.
10: Ähm, eigentlich von Zeit zu Zeit mal. Also ich habe mal gehört mit TCPA und digitale Rechtemanagement. management Das habe ich mir mal angehört, weil ich das sehr interessant finde.
4: Das heißt, du machst es auch themenabhängig, ob du reinhörst oder nicht?
10: Auch, also, also mal Gelegenheit, wenn mich mein Kleiner lässt, dann mache ich das auch. Aber so in den letzten anderthalb bis zwei Jahren geht da gar nichts mehr.
5: Und so. Das ist überhaupt eine interessante Frage. Also <lacht> finde ich auch persönlich interessant. Was denkst du denn, dass, was dein Kind? Wie alt ist das?
10: Der ist momentan anderthalb und Anderthalb.
5: Ein. Ja. Und was wird der denn machen, wenn er in deinem Alter ist?
10: Der wird bestimmt auch einen 3-Gigahertz-Rechner fahren, weil äh, von den Taktraten kommst du nicht mehr weiter. <lacht> den holographischen Speicher haben.
5: Du gehst davon aus, dass er einen Computer benutzt, um ins Internet zu ja, kommen? natürlich. Oder das, was wir Computer statt dem Internet danach benutzen werden?
10: Genau. Er wird dazu immer noch einen Rechner benötigen. Er wird das nicht verpflanzt kriegen, hoffentlich. Überall werden irgendwelche WLAN-Punkte stehen. Das heißt, dass du nicht mehr mit deinem Notebook immer schön einwählen kannst.
4: Sagen wir mal, er wird wahrscheinlich schlau genug sein, sich nichts in den Kopf einpflanzen zu lassen. Ne? Ja, hoffe ich doch. Wenn, wenn er mal die Option gucken. hat. Irgendwann also wird das ja hoffentlich Wenn er die Option hat. Du meinst, wir werden dann gezwungen?
10: Ja, genau, um irgendwie so ein tcp chip dann zu kriegen, damit wir auch gar nicht geklont werden. Genau,
1: rechte Management
3: für Gedanken. Super. Genau.
1: <lacht> der V-Chip wie bei Eric Carter. Sie hatten da gerade eine Idee, da liegt leider ein Patent vor, bitte vergessen Sie das augenblicklich. Das Wäre
10: irgendwie Verbrechen in der Zukunft schon in der Vergangenheit bekämpfen. Ja. Wäre auch nicht schlecht, aber. Glaube ich nicht. Also es wird in aber du bist
5: eigentlich eher konservativ, was ja. deine Zukunftsprognosen angeht. Ja.
10: aber ich denke mal, dass es, dass es immer noch mit Kabel gehen wird, dann sei es mit Glasfaser und ich glaube, dass wir dann irgendwann 100 Mbit mal als normalen Internetanschluss kriegen oder 2,4 Gigabit oder noch schneller. Mhm. Und die Rechner, die werden mittlerweile dann Abwärme von ca. 200 Watt produzieren, allein die Prozessoren. Und dazu kommen dann noch fette Grafikkarten wie Nvidia momentan und die Grafikkarte verheizt ja auch schon mal so um die 150 Watt. Also der Stromverbrauch wird auch noch mal ordentlich in die, in die Höhe schießen.
3: Naja, wenn das Erdöl alle ist, dann ähm, muss man es auch keine Gedanken mehr machen, dann können wir solche Rechner nicht mehr betreiben.
10: Richtig, dann müssen wir irgendwelche Kugelrechner haben, gibt's ja jetzt irgendwie so ein 100 Dollar Notebook.
3: Ja, oder wir lesen Bücher. Ja. Bücher? Bücher. Das ist äh, dieses... Ah, du meinst Hardcopies? Hardcopies. <lacht>
4: Danke für deinen Anruf, Patrick. Kein Problem. Gute Nacht, tschüss. 10 Jahre Chaos Radio feiern wir im Chaos Radio 108, im Fritz. Ah, ich hätte mir so eine kleine Tröte mitbringen sollen. Also Luft, Luftschlangen. Ne? Ja, Luftschlangen.
1: <lacht> das war ja täuschend, echt. Ja,
4: ne? Nicht schlecht, nicht mhm. schlecht. 0331 70 -97 -1 ist die Nummer, wenn ihr mit uns äh, feiern wollt, wenn ihr über Altes reden wollt. Also über zehn Jahre Chaos Radio auch Sendung, die wir gemacht haben. Ja, oder
1: auch über Neues. Also wir freuen ja, uns jetzt sowohl über Fragen zu Chaos Radio als auch zum Club selber. Oder eben auch zu euren Erfahrungen mit dem Wandel der Zeit. Was habt ihr vor zehn Jahren anders getan, als ihr es heute getan habt? Und wo glaubt ihr, hat euch Technik so beeinflusst, dass sich euer Leben geändert hat? So von heute auf morgen vielleicht sogar auch. 0331 70 97 110.
4: Hallo Michael.
11: Hallo. Ja.
4: ja. Wartest du darauf, dass wir dir eine Frage stellen oder schaffst du es alleine loszureden?
12: Ja, ist, ja okay. man kann ja eine große Bandbreite, also CCC, kenne ich ja auch schon aus den 80ern, seinerzeit in Verbindung mit Bildschirmtext, ich war ja noch einer der Nutzer von diesem System und auch Anbieter in diesem System und da ja, gab es ja dann zum Beispiel diesen großen BTX-Hack. An
4: -Anbieter, Anbieter heißt damals, konnte auch noch lange nicht jeder mal so eine, so eine Webseite, so bloggen oder so.
12: Naja, Das war ja sowieso, also, was heißt, konnte nicht jeder, konnte schon jeder, aber es war schon eine recht teure Angelegenheit.
4: Was das hat das damals gekostet?
12: So eine bundesweite Leitseite, bundesweit muss man sagen, das waren so die Leitze diese Leitseiten, die mit, ich glaub, mit 1 bis 7 angefangen haben, eventuell noch 8. Und es gab regionale Leitseiten. Das, das ganze System war unterteilt noch in, Bereich, in Bereichen. Also was hast, was hast du damals für Beispiel, eine
11: bundesweite
4: Leitseite bezahlt? Weißt du das noch?
12: Für eine bundesweite Leitseite habe ich 350 Mark im Monat bezahlt.
1: Was hast du angeboten?
12: Das war ein privates BTX-Angebot.
1: Und
5: hast du dafür du Geld hieß, genommen?
12: Du, nee.
1: Wie mhm. hieß denn das?
12: Hm? Wie hieß das? Das war erst Michael's BTX-Ecke und später Michael's BTX-Service.
1: Aha. Aha. Hast du da eine Doku im Web zu?
12: Nee, da im Web sowieso nicht, also in Sachen BTX habe ich da im Web nichts. Das stimmt. Ich habe neulich... Der zeit also das war ja, also Computer hat er mir vor 22 Jahren begonnen. 83 habe ich mir halt von meinem ersten Ausbildungsgeld einen Computer geholt. Und BTX kam dann eigentlich wenig später offen als Benutzer dazu. Das war dann noch die Anfangszeit, wo man noch eine ganze Menge machen konnte in dem System. Was noch so die wilden Zeiten sahen.
1: Und jetzt hast du ja den den BTX Hack angesprochen vom vom ja, Club na, das, das ist
12: zumindest etwas was so bekanntes wo, wo, wofür man halt den CCC schon aus langer Zeit her kennt. Mhm.
1: ja kennt. Das war das ja auch das war so ein bisschen der ja
5: der CCC 1.0 sozusagen.
1: Ja, das war ja so ein bisschen auch der Medienurknall, also in dem so der CCC eigentlich schlagartig einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Also vorher gab es vielleicht die ein oder andere Wahrnehmung in irgendwelchen kleineren Zirkeln, aber damit ist mit der Geschichte ist ja dann der Club direkt in die Tagesschau gehüpft. Ja. Ähm, sollte man vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich damals äh, passiert ist. Ähm, die Deutsche Bundespost. Die Deutsche Bundespost hat halt dieses BTX, also auch das muss man vielleicht nochmal erläutern, also wir, wir sagen das, das jetzt ja mal alles mehr, so oder? selbstverständlich, das Datex J und so weiter. Also es gab einmal, es war einmal, vor gar nicht so langer Zeit, äh, als von der Deutschen Bundespost ein Datennetz ausging und äh, dies hieß Bildschirmtest. Bildschirmtext. Aber wir haben es immer Bildschirmtest genannt, weil es super war, um den Bildschirm zu testen, aber ansonsten war es eigentlich gar nicht so super. Sah aus wie Videotext heute noch? Nee, schlimmer. Mhm. Ja, aber ich will also dem, gar nicht. Mit
12: dem das war es dann schon eigentlich besser. Also, angefangen hat es mal mit diesem Prestel-Standard, dieser Klätzchen-Grafik. Mhm. Aber dann kam der ZEP-Standard und da, das war dann schon ganz anständig.
1: Prestel war England, ne? Ja. Genau. das war Die, also die britannische Variante war, war Prestel und dann gab es diesen ZEP-Standard, richtig? Und der wurde dann halt eingeführt. Also es war immerhin schon mal ein Standard.
12: Gut, vor und also dieses tolle Mode mit 1200 Empfang und die 72 Senden. Genau.
1: Das war im Prinzip das, das so das,
12: DBT 03.
1: das ADSL äh, der damaligen Zeit. Das so, ne? ADSL der 80.
12: Ja. Schön. Ja, wenn tausend... ihr euch vorstellt, wie ich meine Seite seinerzeit editiert habe in diesem Posteditor im Bildschirmtext, da habe ich hier an meinem Muppet gesessen, das ist auch so ein spezielles BTX-Endgerät aus Österreich also oder sagen wir so in Österreich besonders weit verbreitet gewesen und mit dem habe ich dann da halt so über kryptische Tastenkombinationen im Posteditor meine Seite erstellt.
5: Und das ging dann alles nach Stuttgart zur Leitzentrale? Genau. Und wurde im Handbetrieb ausgeliefert.
1: <lacht> Als Postwurfsendung.
7: <lacht>
1: Aber ich meine, so richtig, so, so richtig, also so richtig doof fand ich die Idee nicht, weil im Prinzip haben sie ja schon mal zwei, drei Grundideen vorweggenommen, nämlich dieses Anbieten über visuelle Seiten. Und äh, das Eingeben von Adressen mit relativ beherrschbaren Kürzeln. Und war, das ist ja auch im Webbrowser nicht so richtig viel anders. War das damals nicht
4: anders möglich oder äh, war es der Bundespost damals nicht anders möglich?
1: Also ich fand schon relativ advanced, vor allem wenn man das mal vergleicht, was es halt sonst noch gab. Sonst gab es eigentlich nur kommandobasierte hm. Mailbox-Systeme in Amerika dann
12: hier war es ja eigentlich auch nicht schlecht. Also entweder man hat halt die Seitennummer gewusst, die man eben aufrufen wollte oder man konnte ja auch mit bestimmten Stichworten suchen, zum Beispiel BTX-Ecke, wenn man sowas eingegangen hat... Stern
1: CCC Raute ging glaube ich auch, oder? Stern CCC Raute ging glaube ich
12: auch. Also ich sehe, wir müssen dringend eine Sendung
1: zum Thema Bildschirmtext, Bildschirmtext Absolut, machen. Ja, Na sicher, ja. da, da schreien ja sicherlich alle danach. <lacht> das wurde ja nun mittlerweile auch... Wann, wann wurde das abgeschaltet? Das ist auch erst vor einigen Jahren abgeschaltet worden. Ich glaube vor kann ich nicht sagen. fünf also Jahren oder so steht bestimmt in der Wikipedia.
12: Also irgendwann, naja, BTX war, im Prinzip was bei mir, BTX als erstes, dann kam eigentlich so die mailbox zeit mit Fidonet und so weiter.
4: Da also sind so wir aber immer noch der, weit vor 1995, wo es das erste Chaosradio. radio
1: Wir ja. bewegen uns definitiv hier noch im Morast der 80er.
12: Also ja, Fidonet habe ich persönlich zumindest erst so ab den 90er gemacht.
5: Das stimmt, das ging Anfang der 90er richtig los da konnte man. Der 90er, auch
12: ab Mitte der 90er, da habe ich dann eigentlich so angefangen mit Internet. Genau. Wobei ich meine Mailbox eigentlich aber auch erst Anfang 99 abgeschaltet habe.
4: So, Andreas ist auch wieder da, der hat den Papyrus gelesen.
1: Ja, ähm, oh. ich wollte nochmal kurz ich wollte noch mal kurz, was du, was du angerissen hast, wollte ich nochmal kurz erläutern. Also dieser oh. BTX-Hack, mhm. der ist ja relativ ähm, weit rumgegangen und war ja auch für ja, das klar. ein oder andere Medienereignis dann. Ich kann
12: nochmal kurz erzählen, was dieser BTX-Hack BTX eigentlich war, weil so im Detail kann ich das ja nun auch nicht erzählen. Also ich glaube Tim und hatte und genau das Marke gerade vor, Zeit, als
1: du ihn unterbrochen hast, oder? Ja, ja, ich kann das ja, mal machen, soweit mal. ich. Es war ja selber nicht nicht, nicht Warte, ich lasse ja. eben sagen,
4: wie die Sendung heißt, dann hätte ich das Ganze so im professionellen Anstrich <lacht> Äh, hier ist Chaos Radio 108
1: der BTX Hack.
4: <lacht>
1: Herrje, alles voll mit Bus. Ach wie schön. Jetzt hätte ich gerne noch so eine Digitalkerze. Ja. Der BTX-Hack. Der da BTX-Hack. Das letzte, was soll ich noch zehnmal ansagen.
0: <lacht>
1: also, was ist geschehen? Man, also, der CCC hat sich halt so wie der Michael ähm, mit BTX angefreundet und selber auch eine Seite zum Angebot gemacht. Eine davon war kostenpflichtig. Dann gab es auch noch dieses, wie hieß noch, gleich dieses Spiel, was Steffen da mal gehackt hat.
5: Also auf jeden Fall konnte man Pesthörnchen abschießen Pesthörnchen abschießen mit dem Chaos-Mobil. Das war so ein, so ein Space Invader-ähnliches Spiel. Ja.
1: Genau, es hat einen ganz putzigen Namen, der fällt mir gerade nicht ein. Wie auch immer. Und dann gab es noch eine Seite, also im BTX, es war insofern auch gegenüber dem Internet sehr fortschrittlich, weil man konnte ja auch problemlos darüber eine Zahlung tätigen. Man konnte so Dinge so kaufen und dann gab es halt ein definiertes... Äh, das ist das, was Billigen. es
4: heute mit dem Handy immer noch nicht gibt, meinst du? Was. Ähm, naja, bestätigen, also... Bestätigen
12: mit 19, abnehmen mit 2. <lacht> genau, genau, ganz
4: genau.
1: genau. So also mit einfachen Zahlen kurz, genau. Und ähm, der maximale Preis, den man nehmen konnte für eine Seite, war 9,99 Mark. 99. Mehr ging halt nicht, weil sie wahrscheinlich nur drei Stellen äh, vorgesehen haben. So konnten sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass irgendwas mal mehr wert sein sollte, aber das reichte halt schon um ein bisschen, etwas Schabernack. Äh, ich glaube, äh, ganz
12: in der Anfang, so etwas mal 99 finde ich maximal, ja?
5: Ja, aber zu
1: Zeiten des btx
5: bands definitiv 9 ,99 Mark. Und die Seite vom Chaos Computer Club, die Spendenseite, kostete 9,97 Mark. 97 Aus dem Grund, weil 997 die größte Primzahl unter 1000 ist. Das hatte man sich dann so zurechtgelegt. Ja, und man war ja selber Anbieter in dem System. Und nach einiger Zeit hat man dann auch angefangen mit dem System zu spielen und auch zu gucken, was es dann noch gab. An dieser Stelle streiten wir das, äh, den Bereich der, der, der Mythen. Auf jeden Fall kam man über einen Fehler des BTX-Systems an ein Passwort der
3: Hamburger Sparkasse, der Haspa. Ähm, zu dem Fehler, ich weiß es nicht äh, hundertprozentig, aber ähm, soweit ich das mitbekommen habe, war das äh, ein Buffer-Overflow-Problem. Ein
1: Pufferüberlauf in dem Editor, das ist ja. zumindest eine der Legenden. Das ist ja. eine häufig geäußerte Legende.
3: Und ähm, die wohl, also es gab keinen Exploit in dem Sinne, dass man da Code ausgeführt und ejected hätte, sondern es war einfach ähm, quasi ein Information Disclosure. Da wurde ein
1: String ausgegeben. Und, Kannst du das
4: ähm, auch auf Deutsch, was du da gerade machst?
3: Äh,
1: das System hat unaufgefordert eine Information preisgegeben, das die genau. sie eigentlich nicht preisgeben sollte. Plötzlich schon an. auf
5: dem Bildschirm Müll und in genau. diesem Müll war das Passwort.
1: Mhm. Ich halte das auch für absolut plausibel. Also das, ja. das, das, das kann einfach sehr das gut klingt,
3: sein. Das klingt technisch plausibel, weil es wohl so war, dass man den Editor komplett vollschreiben musste und es waren wohl 4096 Bytes und sie hatten einen Buffer von 4096 Bytes reserviert und da kommt aber noch so eine Null dazu, die den String abschließt. Und bei der Wiederausgabe der Seite war es dann so, dass er also diese 4096 Zeichen dargestellt hat. Und dann kam irgendwelcher anderer Datenbereich, wo dann auch das Passwort drin stand. Mhm. Und das Nullbyte fehlte, aber das wurde dann nicht mehr mit rein kopiert. Und dann hat er halt fröhlich den Rest des Speichers weiter und
1: weiter und weiter und weiter, und weiter ausgegeben.
4: Aber dass es gerade das Passwort war, aber Zufall.
1: Ich ja, denke, das das war Zufall. Das war Zufall, das war eine glückliche Fügung, vor allem wenn man sich anschaut, was dann eben die Reaktion war. Also man hat dann beschlossen, ja. das äh, zu nutzen. Ähm, und indem man einfach die Maschine dazu bringt, die Seite des CCC, also jene 9 ,97 Mark 97 teure Seite mehrfach abzurufen, und damit dieses Mehrfach auch eine gewisse Aussagekraft hat, wurde so ein kleiner Apparat gebaut, der äh, ein komplettes Wochenende lang auf Return drückte. Also es war so eine, eine roboterartige äh, Installation, die halt die ganze Zeit klack, klack, klack auf Return äh, drückte und äh, dazu führte, dass diese Seite immer wieder angerufen,
5: äh, aufgerufen wurde. Programmiert
1: natürlich in der damaligen Standardprogrammiersprache Basic. Genau.
12: Also man muss noch dazu sagen, seinerzeit lustigerweise konnte man das nur zum Beispiel auf der Funkaufstellung an diesen BTX-Terminals, die dann so fürs Publikum da verfügbar waren bei dem einen oder anderen Anbieter, auch lustig diese kostenpflichtigen Seiten abrufen.
5: Richtig, das äh, ging damals im CCC unter dem Stichwort Jugendförderung.
1: <lacht> Aber diese Förderung war natürlich jetzt ganz besonders, weil das war halt sozusagen eine, eine Medienförderung für den CCC. Selbstverständlich, also das hätte, also hätte man niemandem irgendetwas gesagt, dann wäre sicherlich oder naja, vielleicht vielleicht wäre dann irgendwann auch mal irgendwas passiert, aber es hätte wahrscheinlich sehr lange gedauert. Also bevor auch jemand nur irgendwie im geringsten irgendetwas geahnt hat, ging halt der Club mit dieser Nachricht, dieses Anführungsstriche Bankraubs, mhm. der ja nicht sozusagen das Ausrauben einer Bank war, sondern, äh, naja, <lacht> also die Bank hat sich ja sozusagen selbst beraubt, ohne es zu wissen. Ähm, aber trotzdem wurde das in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, dass einfach der, das Geld floss von der Bank zu den Hackern und äh, hat natürlich dann auch wieder mal äh, die Legenden dort äh, entsprechend angereichert. Also die, die theoretische Gesamtbeute
5: damals betrug äh, nach einer Nacht durchlaufen lassen, von dieser Spendenseite etwa 135.000 mark und die Medien haben dann halt auch entsprechend die Hacker als Robin Hood im Datenwald und ähnliches gefeiert. Das war schon mal ein ganz gutes Standing. Ähm, in anderen Ländern hat das übrigens nicht so gut geklappt. Da haben sich Hacker lange Zeit immer
1: noch mit ähm, kriminellen Image umschlagen müssen. Gab es damals keinen Ärger? So gar nicht? Nee, es gab keinen Ärger, weil das einfach gut aufbereitet wurde. Man ging halt an die Medien und hat gesagt: Wir finden Sicherheitslücken, hier ist das Geld wieder, wir wollen es gar nicht haben. Mhm. Und. Äh, Telekommunikation erfordert äh, Sicherheitsüberprüfungen. Telekommunikation kann auch ein, äh, Auswirkungen haben. Und in dieser irgendwie, allgemeinen.
12: Irgendwie ist dieses Thema Online-Banking sicher immer noch akut, man.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie haben doch nichts
4: gelernt. Nichts? <lacht> Nein. Die haben in 20 Jahren nichts gelernt.
5: Na, Sie haben schon etwas daraus gelernt, weil zwei Jahre das danach haben Sie das, was da geschehen ist, strafbar gemacht. Ähm. <lacht> Super.
1: <lacht> Toll. <lacht> Ja, insofern, das war natürlich auch eine interessante Spätauswirkung. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass eben der Club ein Verein wurde, um einfach mal eine, 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 eine rechtliche Person zu haben. Keine
4: kriminelle Vereinigung, die irgendwo im... im, im genau, es hat natürlich auch unter ein paar andere
1: Vorteile. So richtig, so richtig vereins- und bürokratiefreundlich ist der Club eigentlich nicht. Und wir halten eigentlich auch so die gesamte innere Struktur, die ist sehr unausgeprägt. Also mehr als das rechtlich... Notwendige gibt es nicht. Mhm.
4: Vielen Dank für deine Stichworte, Michael.
12: Ja, das war ja eigentlich gar nicht mal das Hauptstichwort. Ja, aber ähm, trotzdem danke. hatte ich mich ja eigentlich mal wegen der Chaos Radio 62 Sendung, weil das ist so meine persönliche Bezug zum Chaos Radio.
4: Was war da? Mhm.
12: Chaos Radio 62 vom 27.06.2012. Die Demoszene, ich erinnere genau. mich genau. Mit Tadonil, mir, meiner Persönlichkeit und Wayfinder von der Gruppe Farbrausch.
4: Die Demoszene, das kennt heute auch keiner mehr, oder?
12: Das kennen eigentlich eher immer mehr, würde ich mal so sagen. Weil die Demoszene oder Teile der Demoszene versuchen halt ihre Produkte halt auch auf Art-Festivals zu zeigen.
4: Hat das irgendwelche Auswirkungen denn gehabt auf die Demoszene, die Sendung über die Demoszene? Also Auswirkungen, die du mitbekommen hast?
12: Ja, also... Jein. Persönlich hat man vielleicht mal die ein oder andere Rückfrage bekommen oder, oder mal so Kommentare, gut gemacht, schöne Sendung oder so. Aber so in der Breite eigentlich, so direkt für mich spürbar eigentlich nicht.
4: Was für Auswirkungen hättest du dir denn gewünscht? Also du bist ja aus irgendeinem Grund bist du ja hingegangen, also aus irgendeinem Grund hast du ja mitgemacht bei dieser Sendung. Ja
12: sicherlich, also da meine also erstmal einfach halt, weil die Demoszene an Deutsch ist, halt eine interessante Szene ist, aber natürlich auch Demos kann man ja nun mal nicht im Radio zeigen um halt einfach mal die Musik, die in der Demo-Szene so läuft, gespielt wird, vorgestellt wird, gemacht wird, wie man es auch immer bezeichnen will, ins Radio zu bringen. Das war eigentlich auch so eine Intention von mir.
3: Ja, meine ersten Erfahrungen mit freier Musik waren ja auch ähm, Tracks aus Demos, äh, die in den späten 80ern, frühen 90ern in Mailboxen kreisten, die ähm, teilweise so funktionieren wie Open-Source-Musik heute. Jemand hat irgendeinen Track runtergeladen, in den Trecker geworfen, dran rumgespielt und wieder hochgeladen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich auch interessant. Also ist sicherlich auch eine der Szenen, wo kulturelle Anregungen hergekommen sind.
12: Ja. Ja, für mich wäre es eigentlich immer noch ein Ziel. Ist ja, diese Chaos-Radesendung ist ja nach wie vor die einzige Sendung, wo halt diese Musik meinem breiten Publikum bekannt gemacht wurde. Weil in den drei Stunden lief ja nur Demoszene Musik, Eine Auswahl von, von dem, was ich mitgebracht habe. Und Rayfinder hat seine eigenen Tracks oder so Trance-Sachen gespielt. Und ansonsten halt, ja. Das ist halt so ein Wunsch. Wahrscheinlich wird er sich nie erfüllen, aber dass man irgendwie mal in einem Radio so eine regelmäßige Sendung mit so einer Musik eben hätte. Mach
4: doch selbst. Wer ja. hindert dich?
12: Tja, finanzieller Aspekt dazu. Nee, finanzieller Frequenz.
4: Aspekt hindert dich
3: nicht. Gibt doch jetzt das Internet und Podcasts.
4: Noch nicht Tja. mal das. Es gibt überall Bürgerradios, es gibt, überall Bürgerradios, gibt offene ja. Kanäle. Niemand hindert dich daran, Radio zu machen und es kostet noch Tja, nicht mal was. also
12: offene Kanal, wenn jetzt zum Beispiel in Berlin und das ist relativ suboptimal.
4: Tja, nu. Uh. Irgendwo musste anfangen mhm. und hier wird es nicht sein.
12: Auf jeden Fall, äh, letztes, letztes Jahr gab es ja halt mal dieses Reboot FM-Projekt, dieses Freie Kulturrad immer für drei Monate. Mhm. Und da habe ich dann halt fünf Sendungen gemacht. Hat mir relativ Spaß gemacht. Habe dort, dort auch nur so aus dem Team intern halt eine gute Resonanz bekommen. Wenn man da mal so in den Chat gegangen ist, dann war es so mit der einzige Zeitpunkt, wo dann wirklich mal ein paar Leute reingekommen sind in diesen Chat. Also, es war schon ganz interessant.
4: Ja, aber es hindert dich niemand daran, eine eigene Radiosendung zu machen, die zu podcasten. Ich meine, das machen viele. Und Podcast,
12: also wenn man schon so sagen, bei, bei dem Thema ist es neu oder nicht neu, also letztendlich ist das ja nicht wirklich irgendwie was Revoluzieren Neues, Radiosender Radiosendung ins Netz zu stellen.
8: Ja, das
3: Revolutionäre das Neue ist immer. Es
12: hat einen neuen Namen gegeben. Das ist ein soziales Phänomen. Wenn ist, Leute ja.
3: anfangen, genau. etwas zu tun, verändert sich was. Also nur weil es technisch seit 20 Jahren geht, ist die Revolution noch nicht da. Also eine Revolution ist, wenn Leute das machen und es, wenn dadurch sich was bewegt. Also auch Webseiten sind nichts Neues. Die Leute haben immer schon Sachen auf Pergament gedruckt und dann
5: irgendwie verbreitet. So wie Andreas. Ja, ja zum Beispiel. Ähm,
12: oder wenn man jetzt zum Beispiel Handy-TV nimmt, was ist da denn neu? Pocket-Fernseher schon vor 25 Jahren. Ja, aber jetzt okay.
4: machen es die Leute eben. Michael, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ihr hört Chaos Radio 108. Wir haben 10 Jahre Chaos Radio 1995. Da gab es die erste Sendung mit dem Thema Chaos Computer Club. Hey. Hey. Podcasting ist ja nichts Neues, aber es findet statt und das seit Neuestem und so auch mit dem Chaos
1: Radio. Ja, machen wir auch. Gibt's, gibt's jetzt. Hat wir ja letztes Mal schon angekündigt, hat schon ein bisschen Nachfrage bekommen und es hat uns auch gleich ermutigt, dem Chaos Radio noch einen kleinen Bruder hinzuzufügen. So nenne ich das jetzt mal. Das heißt, zusätzlich zum monatlichen Chaos Radio versuchen wir uns jetzt an Chaos Radio Express. Das ist quasi einmal die Woche. Das Format ist noch nicht so ganz klar, also irgendwas zwischen einer Viertelstunde und 30 Minuten, je nach äh, Informationslage und Mitteilungsbedürfnis, denke ich mal, aber ansonsten im ähnlichen Stil. Und das kann man empfangen, indem man sich den Chaos Radio Podcast abonniert. Und die Daten dazu findet ihr unter chaosradio.ccc.de-empfang.html, da steht auch rechts oben auf der Webseite ganz groß Empfang-Podcast drauf, das findet ihr unter Garantie. Ja. Da könnt ihr zuhören.
5: Es gibt ja auch einen Chat hier zu dieser Sendung und da werden wir die ganze Zeit aufgefordert, irgendwas zu machen, irgendwas zu sagen. Und da können wir natürlich nicht wie so wir direkt sagen. im so, Chat ja, ja, können wir nicht so direkt drauf eingehen, aber äh, hier wird seit einiger Zeit gemault. Wir sollten so etwas wie eine Hack Top 5 der letzten zehn Jahre machen. Haben wir nicht ganz vorbereitet, aber wir haben natürlich vorbereitet, was in den letzten zehn Jahren so gelaufen ist im Chaos. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen.
1: Ja, Hacktop5, was meinen ihr denn? Hacktop5, hätten das hier gesagt. Dark Moon Wolf sprich zu uns. Hacktop5, was meinst du? Alle Hacks oder meinst du... Äh, nee, die, die fünf tollsten. Ja, ich meine jetzt in Bezug auf CCC oder in Bezug auf überhaupt? Ich meine, das kann lang werden.
4: Ja. Das machen wir dann
1: bei... Äh, was? 25 Jahre CCC,
4: das dürfte doch dann auch in zwei Jahren
1: sein, oder? Hm? 25 Jahre. 25 Jahre. Ja, ja, wir sind, äh, ach, wir sind schon total Jubiläumsüberladen. Super. Also alles, ja, es gibt fast gar nichts anderes mehr als Jubiläen. Ja, Hier da gibt's dann goldene Armbanduhren. Jahr. Ja, zumal wir ja auch irgendwie ganz andere Auffassung von Zahlen haben. Also auf der einen Seite feiern wir immer gerne so diese diese Dezimalwelt mit, so ja. wie jetzt gerade. Das Versteht ja dann immer jeder, aber ansonsten haben wir es ja eigentlich eher so mit den Binären und da gibt es ja einfach viel mehr Jubiläen. Und 1, das ist nicht zu vergessen. Und wann, die 23. Ich wollte ich sagen, wann 20, ist denn
4: 23
1: ja. Jahre CCC? War schon. Mist. Hast du verpasst die Party. Eine ja, grandiose Party wirklich. Hm. War wahrscheinlich wieder irgendwann um Weihnachten rum, ne? Hm, nee. 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 Mist. Kannst du mal nachgucken unter wwwcccde slash 23 Ja, wir haben einen Chat zu dieser Sendung,
4: den erreicht ihr.
1: Unter in, IRC, IRC. IRC? Genau. Genau. Channel schon Chaos gesagt? Radio. Doch, Channel Chaos Radio. Das oder er telefoniert
4: mit uns 0331 70 97 110. So wie Peter aus Pankow. Hallo, Peter. Hallo. Was hallo? hast du vor 10 Jahren? Ja, hallo. Ja. Was hast du vor 10 Jahren gemacht?
13: Vor 10 Jahren bin ich noch zur Schule gegangen. Und welche Klasse? Zehn, welche Klasse vor 10 Jahren? Äh, wann war es 95? Äh, 5 oder 6? Also da kam, kam
4: noch dann relativ, relativ zügig, wann war das, 97 oder sowas, Schulen ans Netz? Oh wei. Hast du da was von mitgekriegt, Peter, damals?
13: Ja, das gab bei uns auch am Gymnasium, ja. Hat das irgendwas genutzt oder gemacht? oder also? Ja, die sämtliche 7, 8 und 9 konnten jahrelang äh, sich an irgendwelchen diese alten Ego-Shooter, sich Blatt und so weiter, konnten sich daran hochziehen und da im Netzwerk gegenseitig wegschießen, bis letztendlich mal irgendwelche Blockaden eingebaut worden sind vom Rektor <lacht> und so weiter. Konnten auf den ähm, Pornoseiten Seiten surfen und so weiter und war am Anfang nicht so.
4: Schulen ans Netz, eine Initiative ihrer Bundesregierung. Es Super. gibt einen
5: grandiosen Text von Max Gold zum Thema Schulen besser nicht ans Netz, Aha. wo er dann auch an eine andere fehlgeschlagene Technologieinvestition erinnert, das Sprachlabor.
14: Et répétez.
5: Oui. <lacht> Also so ungefähr, Gott, ja. so ähnlich ist das wie hier, wie im Studio, man hat irgendwelche äh, Kopfhörer auf und äh, lange Kabel, aus denen man Brezeln flechten kann mhm. und so weiter. Das wurde dann alles ähm, ja, zweimal benutzt ähm, und dann nicht mehr. So Und ich weiß gar nicht, was ist eigentlich aus den Sprachlabors Ach, geworden? Keine
4: Ahnung. Ich wollte auch immer mal zum Schulfest meines alten Gymnasiums fahren und gucken, ob im Keller immer noch das Sprachlabor ist. Das war dann hinter den Kunsträumen irgendwo. Ja, und dann, Peter? Was sind dann? Naja, dann, dann wurden da Sperren eingebaut, habt ihr denn zu irgendeinem Zeitpunkt, also ich meine, wahrscheinlich waren sowieso alle Schüler, äh, hatten alle Schüler schon wesentlich mehr technischen Sachverstand als alle Lehrer, die nur da waren, oder?
13: Na, mal abgesehen vom Rektor wahrscheinlich, ja.
4: <lacht> was der Rektor hatte tatsächlich technischen Sachverstand?
13: Der war ein ähm, Ast möchte man fast schon behaupten. Wow. Also jetzt auch im Bereich Mathematik und Physik.
4: Hm. Und als sie dann die Sperren eingebaut haben, habt ihr dann richtig was gemacht mit den Computern oder war es noch uninteressant?
13: N naja, Informatikunterricht -In ging es dann Richtung Delphi. Also man hat dann schon versucht ein bisschen was den Schülern beizubringen, also Grundkenntnisse waren natürlich Basic und so weiter, aber ansonsten nicht so viel.
3: Wenigstens mal ein bisschen geholt für Hausaufgaben oder so, wie man sich das so klassisch vorstellt?
13: Hausaufgaben gab es auch und dann gab es eben die interessierten Schüler, die sich zu Hause hingesetzt haben und unter anderem dann auch ein Rechner und ein Programm hatten. Das war ja das nächste Problem, dass ich, äh, manche ja gar keinen Rechner hatten und zu Hause sich auch nicht hinsetzen konnten und irgendwie Hausaufgaben machen
4: war damals noch richtig teuer, auch Rechner. Ne? Mhm. Ich weiß, nicht, ich hatte, weiß ich gar nicht, es muss auch 95 gewesen sein. Da habe ich, ich glaube, ein, eine 1,3 Gigabyte Festplatte in meinem Rechner gehabt. Uh, haben mich alle beneidigt.
5: Und <lacht> du hast dich gefragt, wie soll ich das jemals
4: <lacht> vollständig? <spielen? lacht> genau. <lacht> Peter, seit wann bist du bei uns dabei, beim Chaos Radio?
13: Ähm, ich muss sagen, ich bin auch eher ein sporadischer Hörer. Aha. Und habe gestern nur zufällig davon erfahren, dass es ein 10-jähriges Jubiläum ist.
4: Warum bist du nur ein sporadischer Hörer? Also wir haben noch einen regelmäßigen Termin.
13: Also, ja, das stimmt wohl. Aber ich muss sagen, als ich vorhin ähm, vor den Nachrichten gehört habe, von wegen äh, der Gesellschaft nur wenig äh, Angriffsfläche bieten und so weiter, das hat mich dann noch mehr bestärkt. Und eigentlich habe ich gestern nur den Gedanken gehabt, ähm, unbedingt mal was äh, auch loszuwerden. Eine Information, die für mich relativ wichtig gewesen ist und wo ich denke, dass auch andere das durchaus interessieren könnte. Aha. Kann ich das wohl eben mal anbringen? Ich, ich weiß, weiß es nicht. Was soll das sein? Also, äh, also es geht um mp 3 Mhm. Und ähm, ich war auf einem Vortrag von einem Physiker und Mediziner und der hat ähm, ich mal meine Vorstellung bzw. meine Beziehung zu mp 3 grundlegend verändert. Also damals war es ja normal, dass jeder sich irgendwelche, also auch heute ein Prinzip noch normal ist. Äh,
4: Entschuldige, Entschuldige wann, wann, wann war dieser Vortrag?
13: Der ist gerade mal... Zwei Monate, her.
4: Ja. Achso, okay. Ich dachte, wir reden über irgendwas Vergangenes. Okay. Hm?
13: Nee. Äh, weil ist ja normal heutzutage auch. Wir werden ja eben die MP3-Player hinterhergeworfen für 30, 40 Euro. Und jeder lädt sich äh, lädt das ja auch immer noch runter. Und äh, dieser Physiker und Mediziner, für den äh, hat es eben eine ganz andere Beziehung. Also darf ich da jetzt kurz ausholen? Dauert vielleicht zwei Minuten. Mach mal, mach mal. Ja. Also es geht ja, seit Einständen, ist ja spätestens bekannt, dass sich alles auf einer bestimmten Wellennatur äh, begründet. Kannst du kurz sagen, wie der,
4: entschuldige, dieser Physiker und Mediziner, wie der heißt? Und wo der hingehört? Kannst du ihn einordnen? Das kann
13: ich jetzt nicht sagen. Den, den Namen habe ich leider vergessen. Ich weiß wohl, in welchem Rahmen er arbeitet. Und der kommt auch, glaube ich, aus den Flügen Baden-Württemberg irgendwo. Mhm. Also der war nur ein kurzfristiger Besucher, der ihm was vorgestellt hat. Und hat es eigentlich nur am Rande erwähnt, was für mich aber natürlich eine größere Bedeutung hat. Auf jeden Fall ging es ja um die Wellenatur und um Akustik und um Optik. Und wenn wir uns die Menschen mal vorstellen, als... Wesen, dann ist der bestimmten Zyklen und äh, Rhythmen. Nicht nur dem, der Mondphase und dem Jahreszeitenrhythmus, sondern auch Sekunden- und Minutenrhythmen innerhalb des Hormonsystems und des Nervensystems. Und wenn wir jetzt Musik hören, dann hat ja beispielsweise ähm, Mozart's Klarinettenkonzert eine ganz andere Wirkung, als ähm, wenn ich mir zwei Stunden lang Stahlwerk am Sonntag anhöre.
0: Mhm.
13: Ich, na, so weiß man ja, dass es verschiedene Wirkungen hat auf jeden individuell. Und ähm, wissen wir auch, dass in der Optik ist ja Infrarotbereiche und äh, ultra Strahlung gibt, genau, die sich unserer bewussten Wahrnehmung ja entziehen. Und genau das gleiche gibt es ja im akustischen Rahmen auch.
4: Ja, aber doch nicht, wenn du das wenn du das Signal äh, elektrisch ausgibst, also da hast du doch einen begrenzten Frequenzbereich.
13: Das ist richtig, ja. Der Frequenzbereich ist auf jeden Fall begrenzt. Nur kann ja eine Fledermaus beispielsweise trotzdem wesentlich mehr hören als ein Mensch. Und worum es mir jetzt eigentlich geht ist, äh, meines Wissens nach ist, ja bei MP3, ist es ja bei MP3 so, dass dort äh, bestimmte Frequenzbereiche einfach mal rausgelöscht, rausgenommen werden, damit die ganze Zeit kleiner wird und letztendlich darf man aber nicht vergessen, dass äh, das, das Gehör und das Gehirn mit einer mit einer Information ja umgehen muss. Und wenn ich jetzt nur einen Satz sage wie ich Haus, dann ist es im Prinzip äh, für mich nicht entschlüsselbar, weil es kann sein, ich bin im Haus oder ich gehe zum Haus oder was weiß ich. Und genauso ist es mit, mit dieser Information, die ja aus der Musik kommt. Die äh, hat ja einen Einfluss auf meinen auf meine Zyklen, auf meine Rhythmen, die ich am Anfang erwähnt habe. Äh, und äh, kann. Willst du damit
5: sagen, die Leute, die uns gerade über MP3-Stream hören? sind einer akuten
1: Gesundheitsgefährdung. Das die, die kriegen nur die Hälfte, mit.
5: Steht, nur die Hälfte nein, mit.
13: die bekommen wohl alles mit. Aber es besteht die Möglichkeit, dass äh, dort krankheitsfördernde oder krankheitserzeugende Prozesse oh. oh Oh, oh. Genau, das finde ich, find
4: ich jetzt aber wirklich eine sehr gewagte Theorie. Was für ein Arzt
13: war das denn? Wie war es für ein Arzt? Er war Arzt der Innere Medizin und hat vorher Physik studiert und ist jetzt auch wieder wissenschaftlicher Arbeiter.
3: War Aha. das eine Hypothese von ihm oder hat er irgendwelche Nein, Daten, um das ja, zu belegen?
13: er hat ein komplettes ähm, ich sag mal, Therapiekonzept ausgearbeitet, wo er die... Ähm, das ist nicht
3: die hat Frage. Hat, hat er Studien gemacht? Also hat er eine Theorie aufgestellt? Hat er eine Studie gemacht, um diese Theorie zu beweisen oder zu widerlegen? Oder irgendwie erzählt er bloß irgendwas?
13: Er hat, er hat auch was vorgestellt. Er hat ähm, die Frequenzbereiche von Stimmen aufgenommen, von Menschen. Und äh, hat die dann ähm, verglichen, also ja, das war wesentlich komplizierter, ich meine, man musste in zwei Stunden was erzählen, was er in zehn Stunden erzählen können. Und der hat letztendlich auch Kurven von Leuten gezeigt, die sieben Stunden am Stück MP3 gehört haben. Und äh, hat dann eben versucht äh, zu sagen, was äh, passieren kann. Es kann sein, dass chronische Leiden innerhalb von sieben Jahren aufbrechen, dass man sich irgendwann eine Apfelallergie kriegt. Das ist jetzt alles ist ja bei jedem individuell verschieden, was da passiert. Mhm. Auf jeden Fall hat es einen Einfluss auf das Hormonsystem und auf das Nervensystem. Und dagegen kann man sich einfach nicht sträumen. Es gibt immer einen Hatte das, Hat
4: einen das? Ist das, in, irgend, ist das in, irgendeiner seriösen, äh, in irgendeinem seriösen Rahmen mal publiziert worden?
13: Also wo, wo hast du diesen den Vortrag gehört? Wo war das, wo
4: du den gehört hast? Er hat oder wohl
13: äh, erwähnt, dass in Berlin wohl noch ein größerer Kongress stattgefunden hat in dem Rahmen, weil ich hier aber auch nicht wie der Name war. Er hat es nur in einem Vortrag vorgeführt für äh, Schüler. Ja. Ähm, wie ist das Student? denn mit anderen Encoding-Verfahren?
5: Also OGG oder AAC? Ist das irgendwie genauso da, schädlich?
13: Da hat er äh, keine Informationen weiter. Wie gesagt, er hat es ja nur am Rand erwähnt, weil es ihm eigentlich um sein Therapiekonzept ging. Hm. Und da ging es ihm auch um Klang und er hat eben auch Farben und so weiter ins Spiel gebracht weil es ja alles mehr oder weniger auf Herz und Frequenzen hinausläuft. Also ich
5: kann das persönlich nicht bestätigen, ich höre seit Jahren sehr, sehr viel MP3 und ich fühle mich eigentlich immer noch sehr wohl. Ich bin heute ein bisschen verschnupft. Aber <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast dieses ja. komische Pfeifen in deiner ja, Nase. Ja, ja ich weiß? weiß nicht, ob das, ob das
4: nicht damit zusammenhängt.
5: Das kann natürlich sein, dass also ich auf der ich Fahrt hierhin diesen iPod im Ohr hatte und seitdem. Ich würde, glaube ich, mal so.
3: grundsätzlich skeptisch sein bei Leuten, die versuchen, mir ihr Therapiekonzept zu verkaufen. Also ähm, es nee, gibt wohl. da draußen jede Menge Wissenschaft, die auch regelmäßig total abgefahrene, interessante Dinge entdeckt, die wir vorher noch nicht so wussten. Und es gibt jede Menge Quacksalber, die so tun, als würden sie Wissenschaft machen, hm. um etwas verkaufen. Und für einen Laien, der nicht weiß, wie Wissenschaft funktioniert, sind die nicht auseinanderzuhalten, weil die beide dieselbe Sorte Voodoo machen und irgendwie Kurven zeigen und über Dinge reden. Und es gibt aber Prinzipien, nach denen Wissenschaft funktioniert. Und ich denke, wir werden jetzt nicht abschließend darüber urteilen können, ob es da ein Problem gibt oder nicht und also für mich klingt es so, als wenn da bestenfalls tatsächlich ein Zusammenhang zwischen äh, der also MP3-Kompression, was da passiert ist, Quantisierung, das heißt, dass auf bestimmten Frequenzen halt, dass die Frequenz nicht so genau gemessen wird und da so ein bisschen Rauschen reinkommt, was man halt nicht hört, das ist aber, obwohl man es nicht hört, einen Einfluss auf den Organismus hat. Ich kann mir vorstellen, dass er sowas tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen hat. Ähm, ich denke aber, dass ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es kompletter Bullshit, den er erzählt hat, das ist auch möglich. Und ähm, Stopp mal, Andreas, warum Warum glaubst du das nicht, Peter?
4: Vor allen Dingen, warum benutzt du das Wort Glaube in diesem Zusammenhang?
13: Weil sich für mich, also jeder baut sich ja eine Realität selbst zusammen und in dem Rahmen, in dem ich mich in den letzten Jahren gelesen habe und in dem ich mich zurzeit entwickle, macht es mehr als Sinn.
4: Aha, warum?
13: Warum? Weil es sich erstens auf ähm, sämtliche Wellenphänomene bezieht und mal alles miteinander energetisch vernetzt ist. Das, ist für mich mal eine das
3: klingt für mich bist, nach
13: esoterischem aber, Voodoo, Entschuldigung. Ja, ich du bist aber Voodoo. doch nicht
4: mit mir energetisch vernetzt, Peter.
13: Ich glaube sehr wohl, dass wir energetisch miteinander vernetzt sind.
4: Dann weiß das nach. Also der also Punkt ist, der Punkt ist Moment Moment nur, weil es... Na naja gut, aber du, du gehst ja davon, also wenn ich dich richtig verstehe, gehst du davon aus, dass auch wenn wir aufgelegt haben und diese Sendung vorbei ist, wir weiterhin miteinander energetisch vernetzt sind.
13: In gewisser Weise. In, ja, dann in wirst, du dafür, dann wirst ja. du
4: dafür ja sicherlich in, in, eine, in irgendwelche Hinweise oder Indizien oder sonst was haben, die über pure Plausibilität oder puren Glauben im religiösen Sinne hinausgehen.
13: Ja, in der holographischen Theorie kann man das äh, sehr gut beschreiben. Die holographische also, ähm, Theorie ist was? Ja, es gibt ja ein Experiment, in dem ein Apfel äh, projiziert wird über mehrere Spiegel und Laser und letztendlich ähm, also das komplette Abbild des Apfels wieder gespiegelt wird. Und äh, je mehr man von diesem, von, von, von wenn man einen immer kleineren Teil von dem eigentlichen Apfel beleuchtet, wird trotzdem immer noch der gesamte Apfel holografisch trotzdem erzeugt. Obwohl man nur ein kleines winziges Stückchen von diesem Apfel produziert. Und wenn man das aufs gesamte Universum bezieht, heißt es wohl, dass äh, Mikrokosmos wie Makrokosmos, dass sich äh, das Universum in mir spiegelt, wie ich mich im Universum spiegele. Das mit dem
1: Apfel habe ich nicht verstanden. Naja, ich habe das schon verstanden, aber als, als, als schlüssigen Beweis sehe ich das nicht, aber ich sehe das jetzt mal durchaus als These. Allerdings, Verschaung. chaos -Hörer sind natürlich sicher, weil wir haben ja auch einen Stream im Ock-Format. Falls ihr also jetzt das Gefühl habt, an digitalen Nahrungsmangel zu leiden, dann ähm, solltet ihr vielleicht das Encoding
13: wechseln. Also ich wollte damit nicht sagen, dass MP3 grundsätzlich schädlich sind, es steht nur die Möglichkeit,
0: Okay, Man na, muss auch
13: sagen, dass natürlich keine Krankheit monokausal ist. Also es gibt ja immer mehrere Ursachen. Also beim Schnupfen ist es wahrscheinlich nicht nur der MP3-Player, der da äh, Mucken macht, sondern auch die Vitamin C aushaltet oder so. Also. also ich
1: Und könnte dann, mir auf jeden ja. Fall vorstellen, dass es doch sehr schwierig ist nachzuweisen, dass äh, ausgerechnet ein paar fehlende Frequenzen in mp 3 äh, also, da ist wahrscheinlich das Hören selber über Kopfhörer. Ich könnte Kopfhörer könnt schon mir das, das vorstellen, Problem. dass
3: jemand tatsächlich ernsthaft Wissenschaft betreibt und eine solche Studie macht und dann zum Ergebnis Ja oder Nein kommt. Das ist durchaus plausibel. Ja, aber ja er, er müsste, nur er müsste weil ja bei einem
4: schlechten Kopfhörer zum Beispiel, der müsste ja, das, also wenn ich einen billigen Kopfhörer kaufe, der
3: nicht das volle Frequenzspektrum
4: abbildet, wie, äh, die teuren Dinger, die wir jetzt aufhaben, dann müssten Menschen davon ja auch krank
3: werden. Das aber mein, ist, äh, mein Punkt ist, krank, mein Punkt krank, ist, nur weil eine, eine Theorie gut klingt, ist sie noch lange nicht richtig. aber das ist so, ja
4: ohnehin immer das Problem. Die meisten Theorien klingen ja nur gut.
3: Ja, aber es, es gibt schon Möglichkeiten, Theorien ein Stückchen weit zu bestätigen. Also irgendwie ja. der Erste kam und meinte, irgendwie, wisst ihr Licht, das sind so Teilchen und Wellen, haben die alle gesagt, spinnst du? Und dann müsste man ja folgendes Experiment konstruieren können, das kann man mhm. sich ja gar nicht vorstellen, dass es dann so rauskommt. Dann haben sie es gebaut und dass es ist trotzdem so rausgekommen, haben irgendwann eingesehen, es gibt diese scheiß Quanten wirklich. Mhm. Und ähm, so ist es halt, wenn du irgendeinen abgefahrenen Effekt hast, kannst du den entweder ähm, experimentell verifizieren oder du hast halt irgendwie leere Worte in der Hand, mit denen du nicht arbeiten kannst.
5: Ja, im Sinne der Aufklärung müssen wir da eigentlich auch tätig werden. Alles muss äh, da auch verifizierbar oder falsifizierbar sein.
13: Also der Mensch hat bis jetzt über 1000 Beispiele, wo er erfolgreich behandelt hat. Das ist natürlich nur ein äh, Therapiekonzept genauso wie es sich wie Akupunktur oder sonst was. Jeder arbeitet ja in seinem Rahmen und in seinem Rahmen waren eben okay. spezifische Frequenzen und Wellen haben dort eben einen Einfluss auf den menschlichen Organismus. Mag,
1: mag ja alles sein. Ähm, ist streift nicht so ganz unser Kernthema der Radiosendung. Wir danken dir ja, aber trotzdem ja. äh, für den Beitrag, den haben wir jetzt ausführlich diskutiert. Und wir werden das nochmal erweitern äh, und mal schauen, ob wir da in Zukunft dem Phänomen mal nachgehen. Danke,
13: Danke. Peter, wir,
1: machen, wir müssen Nachrichten machen.
13: Ja, ich kann, wenn ich noch eben dranbleiben kann. während ja. also Ich wollte den Namen von, von der Organisation nicht offen sagen, dass mich da wie sich jeder drauf stößt.
4: Ja, warum das denn nicht? Ich meine, wenn das so ein revolutionäres Konzept ist, was die sich ausgedacht haben, dann kannst du es so öffentlich sagen.
13: Okay. Also, das Therapiekonzept heißt äh, Vita, wie Leben. Aha. Und äh, SON o dran, also Vita-Sohn.
4: Vita-Sohn.
13: Ja. So okay. ja, so ist zumindest meine Erinnerung. Also, da dürfen wir was hin. Gucken wir uns mal an. Ja.
4: Danke, Sp Danke Peter.
13: Ja, schön. Tschüss. Abend. Tschüss.
4: Morgen
6: Abend gibt's ein wahres Woodstock des Wissens. Das große Fritz-Kneipen-Quiz-Finale. Diesmal mit Tommy Wosch als Quizmaster. Das wird eine super Sendung. Im Wettstreit um den Titel Cleverste Kneipe in Berlin und Brandenburg treten an. Das Oswald im Prenzlauer Berg. Das Hemingways in Frankfurt-Oder. Und. Der Kuchenkaiser in Kreuzberg. Und die beste Kneipe, die wir dann herausfinden, da kommen die Ohrboten hin. Eine lustige Band aus Berlin und die spielen dann da ein Konzert Und weil es das Kneipenquiz-Finale ist, sendet Fritz live und gleichzeitig aus allen drei Kneipen. Im Radio, da bin eigentlich fast nur ich zu hören, nicht? Und zwar schon von 19 bis 22 Uhr und im Radio.
0: Fritz. Vom
4: RBB. Zwei nach halb zwölf.
15: Fritz Info Nachrichten
7: mit Gerard Kötter Heinrich. Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer ersten Regierungserklärung eine Reformpolitik der kleinen Schritte angekündigt. Die große Koalition werde zeigen, welche Möglichkeiten es in Deutschland gebe. Merkel forderte Mut zu Veränderungen. Bundesinnenminister Schäuble hat das Vorhaben verteidigt, Mautdaten für die Verbrechensbekämpfung zu nutzen. Im Bundestag sagte Schäuble, dies könne helfen, schwere Straftaten oder Terroranschläge aufzuklären oder sogar zu verhindern. Die FDP warnte dagegen vor unnötigen Eingriffen in die Grundrechte. Die Vereinten Nationen haben die reichen Industriestaaten um Spenden in Höhe von 4 Milliarden Euro gebeten. Die Summe sei nötig, um das Elend von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit zu lindern. Das sagte UN-Generalsekretär Annan in New York. Annan erklärte, in 26 Ländern litten Menschen, ohne dass die Öffentlichkeit dies wahrnehme. Der ehemalige israelische el Ministerpräsident Perez hat seinen Austritt aus der Arbeitspartei bekannt gegeben. Er werde jetzt seinen einstigen Rivalen Ministerpräsident Sharon im Wahlkampf unterstützen. Nur so könnten Fortschritte im Nahostfriedensprozess erzielt werden, sagte Perez in Tel Aviv. Hertha BSC hat den vorzeitigen Einzug in die K.O. Runde des UEFA Pokals verpasst? Ich sag mal lieber noch nicht geschafft. Hertha spielte am Abend bei Sampdoria Genua 0 zu 0 unentschieden. Heute Nacht ist es vor allem im Norden noch stark bewölkt und es gibt etwas Schneeregen. Ansonsten klart es langsam auf. Vorsicht, auf den Straßen kann es glatt sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Morgen ist es immer mal wieder heiter. Es bleibt trocken dabei. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 3 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Ritz, Stadtautobahn Berlin A103, Steglitz Richtung Schöneberg. Die Auffahrt Wolfensteindamm-Schlossstraße ist nach einem Unfall gesperrt im Moment. Und Stadtverkehr Berlin-Mitte, die Strelitzer Straße ist zwischen Bernauer Straße und Rheinsberger Straße bis morgen Abend wegen eines Kraneinsatzes gesperrt. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
4: Vielen Dank, Gerald Kötter, Heinrich. Vier nach halb zwölf. Und bei
8: einem Radio 101,5. Dann Fritz in Eisenhüttenstadt.
4: Soll ich die Rhythmusmatratze hier mal ein bisschen leiser machen, wenn wir, bevor wir anfangen sind. Die Rhythmusmatratze. Ihr ja, Chaosradio Chaos Radio 118
1: 10 Jahre Chaosradio. Genau, das Musikbett sozusagen. Das Musikbett, die Rhythmusmatratze. Genau. Da wurde gefragt, wo das herkommt. Das ist mal wieder alles. Ich bin an der falschen Mikrofonposition. Das kommt alles von starfrosch.ch. Da gibt es viel schöne Musik. Als Podcast natürlich. Und müsst ihr mal klicken. Das ist toll.
4: Und wenn ihr anrufen wollt mit uns ein bisschen über die letzten zehn Jahre, äh, die, 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 über, die Letzte, über die digitale Dekade, also über die, Digida, da, die, die, die. Über die digitale Dekade mit uns reden wollt, dann ruft an unter 0331 7097 97 110, denn wir feiern zehnjähriges Chaos Radio. Mario. Hi. Hi. Hi Was? Na? Na?
16: Na? Also, mit dem Apfel habe ich das auch nicht so ganz verstanden. Also, Achso,
4: äh, ich dachte, ich wäre nur do, Also, nur ich wäre doof. Weil Tim das ja verstanden hat. Also Tim ist schlauer Abfel, als ich.
16: Da gibt es einen Apfel und äh, der wird irgendwie gespiegelt durch ganz mhm. viele Spiegel und äh,
1: ja, irgendwie Hologramme
16: und, und, und dann wächst irgendwann später mal ein Apfelbaum draus oder, oder wie? Äh?
3: Du, das habe ich auch manchmal, aber sobald die Wirkung vorbei ist, lässt es nach. Ja. kannst
1: du das mal aufschreiben? <lacht> Okay, so, Mario. Dein Beitrag. Genau.
16: Ja, eine Frage ist: seit wann habt ihr Internet?
4: Seit wann haben wir Internet? Jetzt Meinst in du das genau?
0: Also
16: zu Hause, seit wann ihr so richtig dick wir, ins Internet gehen könnt?
1: Wir, wir hier.
16: Ja, ihr. Ja.
1: So jeder einzeln. Ja, nicht nee, also, vielleicht mein... die
5: ganze Redaktion oder so. Da weiß
1: ich ja, gar nicht.
4: also
5: einzeln ist auch nicht schlecht.
1: Ja, wann hattest du denn das erste Mal Internet, Andreas?
3: Ich hatte mein erstes Internet, also naja, nicht richtig. Mir fiel da irgendwie die Passwortliste von einem Uniserver in äh, Stuttgart in die Hand und dann hatte ich da so eine Modem-Einwahl in den Studentenpool, weil ich war ja bloß Schüler und nicht Student und kam nicht ans Internet ran, so richtig offiziell. Das muss so 93 gewesen sein. Da habe ich meinen ersten Download gemacht übrigens über eine 100 Megabit-Fernverbindung, Bavü-Forschungsnetzwerk. Ja. Das hat zwei Minuten gedauert, das auf den Rechner zu saugen, dann habe ich das mehrere Stunden mit meinem Modem nach Hause gelutscht.
1: Und das war schon IP. Das, das war schon IP, ja, ja.
3: Wahrscheinlich nee, mit was? Linux
1: 01, oder? Äh,
3: nee, ich glaube, ich habe irgendwie ein... Es gab so einen ISDN-Stack unter DOS mit PCTCP, mit dem man dann irgendwie eine PPP-Connection aufbauen konnte. Das klingt was da alles ganz furchtbar. Ganz, ganz, ganz <lacht> furchtbar exotisch und esoterisch. Und, aber so richtig Internet mit Klicken hatte ich, glaube ich, ab 95. Da ging das so los.
5: Ja. 91, glaube ich. Glaub ich. Ähnliche Geschichte wie bei Boah. dir. War auch so eine Einwahl und da gab es äh, in der Uni Paderborn die Arbeitsgruppe Prozessorentwurf Prozent. Und das war der Account, der nicht sterben wollte. Äh, <lacht> da konnte man sich einwählen, natürlich nur nachts, weil die Telefonkosten waren ja so horrend hoch. Ab, ab 16 Uhr, nee, das war bei ab mir. 18 Uhr. Ja. <lacht> ab 18 Uhr und ähm, dann konnte man da IAC und konnte irgendwie live verfolgen, was die Leute zum, zum Golfkrieg von Präsident Bush geschrieben haben. Hm. Nicht zählt
1: Usenet auch schon? Usenet zählt auch so ein bisschen, ne? Ist ein bisschen, wie hast du dein Usenet gekriegt, aber jetzt sagt nicht über Fido. Nee. Ich habe also mein erster... Also das Internet ist ja heutzutage, versteht man ja das, was äh, über TCP IP läuft. Also insofern, ja. TCP IP kam. Bei mir relativ spät, ich glaube, es war 94, weil da habe ich gerade so eine, da war ich gerade im Off ein anderthalb Jahr. Das war so diese Techno-Zeit.
16: Wann kam TCP/IP eigentlich raus?
1: Das ist eigentlich
3: schon eine Weile älter. Das wurde so 1971 entwickelt, hm. ähm, so in den Grundzügen und äh, vegetierte eigentlich 20 Jahre so in dem universitären Umfeld vor sich hin. Wurde halt immer größer, ja, haben immer mehr Leute Rechner so, so dran so Nur naja, so ein. Internet für alle ging, glaube ich, mit AOL los, oder?
16: Oh, nee, also die online oder die nee das
3: ganz lange okay. später oh Gott,
16: oh Gott, okay, natürlich, sorry. ich weiß noch
3: wie die ja. nicht, wie die nicht in der Lage waren 28-8 zu liefern auf dem Dorf wo ich gewohnt habe da gibt's auch eine hübsche geschichte zu von den ureinwohnern des internets das war halt so früher als ähm, da waren halt nicht so viele Leute im Internet. Und es waren alles Wissenschaftler und universitäres Umfeld ja, und Techniker und so. Das ging alles Militär, alles sehr, zivilis klar, ja, ja. Alles sehr auch zivilisiert zu da. Nee, auch, auch hier in Deutschland. Es gab weltweit Internet. So bis in die späten 80er, frühen 90er rein eigentlich. Und einmal im Jahr wurde es schlimm, so im Oktober, wenn irgendwie die ganzen Erstsemester an die Unis kamen und an der Uni dann auch Internet hatten, mussten die erstmal beigebracht kriegen, wie man sich benimmt, wie man vernünftig quotet, wie man ordentlich miteinander umgeht, was ein Flame War ist. Und das war wie man im so September. September. Also
5: nicht Oktober, ja. Also, ich kenne
3: ich kenn halt hier. das, Ich kenne das geflügelte Wort irgendwie vom Oktober 1993. Ja, äh, ich habe ja äh, aber einen, Oktober ein, ein, that never ended. Du hast ein, ein Pergament vor, vor mir liegen. <lacht> Pergament.
5: Da steht drauf Eternal September. Ah. September 1995. AOL gives its users access to Usenet. Ja.
1: Also, Usenet, ja, das ist halt jetzt der Punkt irgendwie. Also, Usenet ist eigentlich. Das kulturelle Internet gewesen. Also technisch gesehen versteht man heute TCP/IP und alles, was da drauf ist, aber das, also E-Mail vor allem und, und Netnews, das waren ja eigentlich so damals die Kommunikationsdienste, wo sich die Internetkultur äh, entwickelt hat und das gab es auch schon in den 80er Jahren. Wow. Also ich habe 89. Usenet gepolt mit meinem 1200 BPS-Modem. Ich war,
4: ich war da echt Spätzünder, also das ja, war, auch. war 1900, Ende 94 muss das gewesen sein. Aber da hatte ich es auch noch nicht ja. zu Hause, also Ende 94 hatten wir es noch irgendwo, hatten das damals im Büro stehen und das war ganz toll und das war noch Windows 3 11.
5: <lacht> ja, ja. Ganz unangenehm. 94.
4: Und mein, mein erstes eigenes war 95 dann auch.
5: Aber das Jahr 95 war auf jeden Fall das Jahr, wo man den Leuten nicht mehr erklären musste, was ein Modem ist. Das ist richtig, ja. Und ja. da startete Chaos Radio.
4: Ja, und da hat sich da hat auch keiner mehr bescheuert angeguckt, wenn er gesagt hast, naja, ich sitze da am Computer und mache da was. Genau. Also, ja. Ja, 1995
5: ja. war auch das Jahr, wo die Filme Das Netz mit Sandra Bullock und mhm. Hackers mit Angelina Jolie rauskamen. Nie sah sie <lacht> schärfer aus als in diesem Film. Mhm. Ähm, also es war eigentlich ein gutes Jahr, um mit Chaos Radio anzufangen. Ach ja, und das war das Jahr, wo Kevin Mitnick in den Knast gekommen ist. Den musst du erklären. Ja. Kevin Mitnick, äh, legendärer Hacker, der dann, ja, also der hat halt einige Betrügereien gemacht und äh, ist irgendwann eingeknastet worden, ist dann ohne Verfahren vier Jahre lang festgehalten worden und ähm, hat eine... Sache von, ja, also eine Solidaritätskampagne sondergleichen losgetreten. Jede Webseite, die irgendwie defaced wurde, hatte eine Zeit lang dann Free Kevin draufstehen. Es gab Aufkleber und so weiter. Da hat sich ähm, auf jeden Fall das juristische System nicht richtig mit ähm, umbekleckert, dass die Angst vor diesem Hacker so groß war, dass äh, er dann vier Jahre ohne ordentlichen Prozess einfach mal in Untersuchungshaft gehalten wurde. Heute heißt das Guantanamo, ne? Ungefähr, war in ja. in
16: Amerika, wollte ich gerade fragen, oder?
5: Ja,
4: Mario, wann, wann war dein erstes Chaosradio? Weil darum äh, geht es ja im Chaosradio heute. <lacht>
16: heute, nein. Also, gehört habe ich schon jetzt seit ein paar Monaten, aber ich fand es jetzt auch ganz interessant, was der Kollege davor gesagt hat, dass er es auch jetzt nicht ganz so oft hört. Und nee, bei mir ging es darum, dass ich 95 gehört habe, äh, ich gehört habe, zum ersten Mal ins Internet gegangen bin. Und ich muss das gleich sagen, als 2000 bin ich so mehr oder weniger ausgestiegen, so mit mehr oder weniger allem, kein Computer äh, mehr, kein Internet mehr, hat mich alles gar nicht mehr interessiert, war gar nicht mehr mein Ding. Aber in den fünf Jahren davor, also es war eine ganz, ganz tolle, interessante Sache so. Äh, Deutschland war tot Internetmäßig also da ging ja gar nichts, wirklich rein gar nichts. Da ist man dann immer nach Amerika gegangen. Yahoo beispielsweise, ganz, ganz tolle Chats und und Netzwerke und ach überhaupt... Ja, die ccc.de-Seite war auch eine ganz, ganz interessante Seite. Und
3: ähm, du bist jetzt Internet-Aussteiger, ja?
16: Was heißt Aussteiger? Man kommt ja nicht drum rum. Man muss ja nach wie vor noch rein, aber äh, was ich früher... Ich habe C++ programmiert, HTML und den ganzen Mist habe ich da angefangen, aber nee, es war nicht so ganz mein Ding, was ich so in meinem Leben so machen möchte und von daher bin ich dann 2000... Äh, mit 18 Jahren dann gesagt, nee, äh, ich möchte das anders machen, ja.
4: Und wovon lebst du jetzt?
16: Äh, ich bin Student.
4: Ah, was studierst du? Regie. Und da braucht man kein Internet?
16: Ich sagte doch, ums Internet kommt man nicht drum rum, so. aber äh, so wie früher, wie ich es früher betrieben habe mit wirklich, ja, alle Programmiersprachen äh, lernen wollen und überhaupt und sowieso, nee, das ist es nicht mehr und ja, es tut jetzt als bloß noch zur Informations- ja,
4: Versaltung, äh nutzt. Da ist ja auch keiner gezwungen, es, 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 es zu definieren oder zu designen. Also es geht ja hauptsächlich darum, dass es genutzt wird. Danke, Mario. Ciao. Ciao. 0331 70 97 110. Wir reden eigentlich über zehn Jahre Chaos Radio heute hier im Chaos Radio, denn das Chaos Radio ist zehn Jahre alt geworden in Sendung 108. 0331 70 97 110. Tim, du guckst, als wolltest du was
1: sagen. Ja. Ja so gucke ich. Sag mal was. Ähm, ja, ich habe ähm, wir haben ja noch andere ähm, Einflussnamen. Also wir haben ja auch eine gewisse, was ich eigentlich sehr schön finde, ist, und da kommen wir auch nochmal ganz an den Anfang der Sendung zurück, äh, was so unsere Erwartungshaltung betrifft, bezüglich Chaos Radio. Man muss mhm. sagen, ich hatte eigentlich auch keine, da ging es mir genauso wie Andreas, und war dann eben auch sehr überrascht, als dann doch eigentlich eine ganze Menge passierte. Ähm, also das Feedback, was man kriegt, du man kennst das wahrscheinlich... Also du nimmst du wahrscheinlich auch regelmäßig Feedback wahr, nämlich so auf die ja, Sendung, so. aber das, das war dann schon noch äh, relativ intensiv, ja. Leute fingen auf einmal an. Also dass die überhaupt erstmal angerufen haben, das fand ich ja schon mal ganz toll. Aber dass, äh, dass auch so E-Mails kamen, Hinweise und so weiter, äh, komplette Archive auch aufgebaut wurden, wo wir dann noch selber äh, gar nicht so weit waren. Und ein paar Ideen haben ganz gut verfangen. Zum Beispiel auch hier mit unserer begleitenden Wiki-Seite, auch wenn wir es immer noch nicht geschafft haben, ein dediziertes Chaos-Radio-Wiki aufzubauen. Aber das äh angeblich funktionieren unsere Streams nicht. Ich habe ja auch sowas schon gehört, aber ich kann das nicht bestätigen. Hm aber wenn vielleicht hier mal unsere feiernden Nerds äh, <lacht> in der Marienstraße die mich jetzt gerade auch noch eine kleine Party feiern im im CCCB, wer Lust hat da noch dazu zu stoßen.
5: Sollte dann allerdings auch Marte äh, oder
1: Alkoholiker mitbringen, wurde mir gesagt. Ja. Oder Papyrus oder Papyrus. <lacht> genau, Pergamentpapier. Ähm, äh, und was zu schreiben da drauf? Natürlich was zu schreiben, was ja, will man Pergament wenigstens <lacht> schreiben. Also. Genau, aber wir haben ja auch noch hier die, unsere Mitmachseite, wie wir das mal genannt haben und da haben sich ja im Vorfeld schon ein paar Fragen gesammelt und die sind so umfangreich, deswegen können wir die nicht einfach mal links liegen lassen. Ähm soll ich mal? Wir mal an. Ja, ich äh, habe ja immer das Problem, dass wenn hier die so vor meiner Nase haltet, dass das Mikro im Bild ist. Soll ich sie machen? Also ich, ich
4: bin ja. das gewohnt. Soll ich, soll ich ja,
1: du bist doch so ein Frageheini.
4: Wie entstand eigentlich die Datenschleuder? Fragezeichen. Oh. fix so rum. <lacht> Danke. Nächste Frage. Gibt es eine Art Roadmap, wie sich das Chaos Radio auf Fritz weiterentwickeln wird, auch im Hinblick auf die von Tim angekündigten wöchentlichen Kurzausgaben, die in Planung sind und hoffentlich nicht nur iTunes-Nutzern zugutekommen?
1: Also die kommen nicht äh, nur äh, iTunes-Nutzern Unter besondere Berücksichtigung zugute? der Frau im Karneval. Wir haben keinen Plan. Ähm, <lacht> Wir haben keinen Plan. Wie es weitergeht mit Chaos Radio, naja, äh... Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wir machen das einfach. Und so. äh, wir gucken, was passiert.
4: Wird es einen Rückblick geben, was aus den Themen, die in den vergangenen Sendungen... Was? Also ja, Vermutlich soll es sowas heißen wie, wird es einen Rückblick über die Themen der vergangenen Sendungen geben? Haben wir so
1: ein
5: bisschen angefangen?
1: Ja, machen ja. wir hier gerade so ein bisschen. Ja. Du hast ja auch, mich gestern ja auch schon mal ein bisschen ge gebohrt. Äh, pi sagt und so und gefragt, ob wir denn irgendwann schon mal total daneben gelegen haben. Ähm, also wir haben bestimmt einige Male total daneben gelegen, <lacht> wenn vielleicht nicht auch unbedingt mit allen Themen so in, an sich. Von der langen Liste äh, von, naja gut, ungefähr 100 notierte Themen ist mir eigentlich nur ein einziges aufgefallen, was so ein bisschen in die Hose gegangen ist, von Zukunftsvisionen. Das war ähm, äh, Multicasting. Die Voraussage, dass Multicast eine Medienrevolution auslösen äh, wird, das hat definitiv nicht stattgefunden.
4: Das übernimmt das Podcasting jetzt gerade genau. wahrscheinlich.
3: Genau. Ne? Ja. Hm. Naja, da hat man auch immer wieder das Problem, dass, wenn man populär ist, man plötzlich Bandbreite braucht und die irgendwie finanzieren muss. Also, so ganz funktioniert das immer noch nicht. Das war irgendwie schon mal die Idee, dass Senden genauso billig ist wie Empfangen im Internet. Und das ist momentan mit diesen ganzen Medien nicht so, weil alles vom zentralen Server kommt.
4: Kann ich denn nicht, äh, dann, also ich kann doch Podcasten, kann ich doch auch im Zweifelsfall über, über BitTorrent oder sowas. Also, 15, sobald das, das ja.
3: automatisch und integriert und funktionierend hm. da ist, wird das sicherlich äh, so funktionieren. Aber.
4: Kürzlich übrigens mit Apple besprochen. Die äh, haben gesagt, naja, das, also dass wir Podcasting-Podcasts äh, anbieten im I iTunes, also im iTunes. Äh, das ist im Grunde nichts anderes als PR für das kostenpflichtige Angebot, was wir da haben. Fand ich ganz interessant. Mal. Das das
1: hast du bestimmt mit jemandem von Apple Deutschland
4: gesprochen? Ja, natürlich. Die haben keine Ahnung.
1: <lacht> das bin ich aber das kann, kann
4: gut sein. Er also ist auch nicht müde geworden zu betonen, wie viele Sachen es da kostenpflichtig runterzuladen gibt. Und zu Apple, zu Apple auf, Deutschland habe ich Deutschland hab eine Geschichte gefragt.
3: Habe. Erzähl. Ähm, stand ich mal auf einer Messe, das war, als der iMac eingeführt wurde. Der... <lacht> Die, ja, wir genau. der, die Geschichte? Ja, der, okay. der Internetcomputer. Also, mhm. Apple entdeckt das Internet. Wir erinnern uns: Step 1, Plugin. Step 2, Get Connected. Step 3, There's no Step 3. Ähm, jedenfalls gingen wir dahin und betrachteten diesen Apfelcomputer. Und diesem Apfelcomputer fehlte ein ganz entscheidender Aufdruck auf der Tastatur, nämlich der für das Ad. Und jeder, der schon mal eine Mail schreiben wollte, weiß, wie wichtig das Ad ist, um so eine Mail zu schreiben. Und
1: ähm, Dazu muss man sagen, dass das Ad damals tatsächlich auf der Tastatur codiert war, aber man musste dazu ähm, Alt-Shift-1 Alt, also Alt Alt. drücken. 1? War das nicht N?
3: Also jedenfalls, nee. jedenfalls war es möglich, ein Ad einzugeben, wenn man wusste, was man tut, aber es war kein Aufdruck da. Wenn man, und an der Stelle wird es echt peinlich, wenn man die Tastenkombination gedrückt hat, die man vom PC kannte, um ein Ad zu bekommen, nämlich die Taste rechts neben der Leertaste und das Q, <lacht> hat man Apfel-Q gedrückt. Ja. Und äh, die frisch geschriebene Mail, weil das mit der Adresse hat man später gemacht, war weg. Und nun ging ich also zu Apple Deutschland und ähm, suchte da den Pressesprecher auf und sagte, schönen guten Tag, ähm, ich wollte mich mal erkundigen, ich schreibe da gerade einen Artikel, sie haben ja diesen Internetcomputer, das ist kein Ad auf der Tastatur. Naja, und dann hat er ein bisschen rumgedruckst und versucht Ausreden zu finden und irgendwie... Hat da eine ähm, gefunden, irgendwas Plausibles? Also, äh, nee nee also die, die Aussage, auf die es irgendwie dann hinauslief, war irgendwie, naja, hat kein Ad, weil er keins hat.
1: Und ich habe ihn gefragt, ob ich das so zitieren, so zitieren dürfte und er hat genickt. Das Doch lustiger nett. war, dass wir dann ganze Herscharen von Leuten jede, im Stundentakt dahin geschickt haben, die dann immer wieder dieselbe ja, Frage gefragt haben und am Schluss haben sie schon mit den Armen gerudert und ja, wir hätten das Problem bereits erkannt und wir würden daran arbeiten. Na,
4: irgendjemand wird sich hinterher dumm und dusselig mit Aufklebern verdient haben. <lacht>
1: <lacht> naja, mit es hat Aufklebern? dann auch nicht so lange gedauert und sie hatten tatsächlich geschafft, das
4: mal äh, woanders hinzulegen. Okay, nächste Frage aus der Mitmachseite. Bis 1999 konnte man wegen der enormen Internet- und Telefonkosten, Telefonrechnung um 500 DM, nur in den Abendstunden oder am Wochenende Ende im Internet surfen, also war die Flatrate wichtiger als DSL. Jetzt kommt die Frage. Wird es bald Hotspots äh, mit der Technologie namens Vimax in deutschen Großstädten geben, trotz Elektrosmog und unverschlüsselte Übertragung der Internetdaten?
1: Ach, naja, ich meine, braucht man da Vimax, wenn man heutzutage äh, mit einem Laptop rumfährt und mal guckt, was so für Netze äh, offen rumliegen, kann man ja schon fast von einem freien Zugängen reden. Hm. Also äh, Vimax ist jetzt auch erstmal noch eine ganze Weile lang nicht wirklich ein Thema und deckt auch einen anderen Bedarf ab. Aber wenn ja irgendwie... Ich, Internet auch braucht, ich glaube, da
4: ging es jetzt auch eher darum, einfach nur zu sagen, dass Vimax Elektrosmog auslöst. Ich, ich verstehe. Wenn man dann dazu
5: noch MP3s
1: hört... <lacht> ja.
5: Dann MP3s ist Da hilft ja auch dein Rhythmus. Mal ich wollte gerade sagen, ne?
4: doch wenn du dich drauflegst, dann geht das wieder. Py Kupferpyramide drunter, zack, alles wieder in <lacht> Auf welche Weise werden wir Chaos Radio Ausgabe 2... <lacht> Verzeihung. <lacht> Sag mal, ähm, er hat
1: sein Hologramm fallen lassen. Ich, das sieht mir aber nicht aus
4: wie ein Hologramm, was da unter ihm liegt. Auf welche Weise werden wir Chaos Radio Ausgabe 250? <lacht> also abgesehen von... Und, ah, Chaos Demo Radio 250 auf, wird
1: telepathisch empfangen werden. Ich denke auch. <lacht> okay.
4: Was ist das Thema der Ausgabe 250?
5: 250 Telepathieempfang Telepathie. leicht gemacht. <lacht> 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 Tele Telepathie, Multicasting und wie es die Medienlandschaft <lacht> verändern wird. <lacht>
3: <lacht> so in etwa
4: Wann werden die Chaos Radio Folgen Audio indiziert,
1: in Klammern automatische
4: Phonemtranskription und Datenbank ähm, Wenn es
1: einer macht Nee, das tut glaube ich sogar schon jemand ähm, <lacht> Allerdings kümmern sie sich glaube ich weniger um Chaos Radio, aber es gibt tatsächlich jetzt äh, für Podcast zwei neue Dienste, oder ich glaube es sind sogar drei die tatsächlich sich Audiofiles schnappen und versuchen darauf, eine, eine, eine Speech-to-Text-Übersetzung äh, mhm. zu machen. Eins zum Beispiel habe ich hier gerade vor der Nase, heißt potzinger.com. Was sie sich dabei gedacht haben, ist mir ein bisschen unklar. Ähm, also p o -E tatsächlich, .com. Und das hat sogar, äh, also das hat, meine erste Suche war gleich erfolgreich. Ich habe da nicht reingeklickt und gehört. Ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob sie wirklich das Audio durchsuchen, aber es gibt so erste Versuche, sowas zu tun.
4: Was sagt ihr zu den letzten zehn Jahren Chaos Radio? Gedanken, Eindrücke, Erlebnisse? Also das war das, das, was ja ich gerade gestern dabei. auch drüber gesprochen habe. Was war das Lustigste?
1: Das Lustigste. Das
4: Lustigste. Also, ich, ich finde immer noch, also mein, mein bestes Chaos Radio Erlebnis, wie viel, du hast mal ausgerechnet, wie viele Sendungen ich auf dem Puckel habe, ne? War
1: das Es waren, glaube ich, knapp unter 50. Oh. Also mein,
4: mein wirklich, wo ich heute mich noch drüber kaputt lache, das ist diese Sendung, ich weiß gar nicht, 2000 oder so war das, da ging es dann auch mal wieder um Urheberrecht und M Quadrat äh, stand hier mit so einem T-Shirt mit einem roten Stern drauf, hat dann irgendwie so eine, so eine Sowjetkappe auf mit einem roten Stern drauf und schwadronierte darüber, dass die Amseln, das ist ja wohl nicht, nicht anginge, äh, dass die äh, jungen Amseln äh, Geld dafür bezahlen müssten, das Lied ihrer Eltern zu singen. Und damals haben wir noch regelmäßig äh, auf Pergamentpapier geschrieben. <lacht> und meine, meine, ich sag mal, also kennt ihr das, wenn wenn man zu viel, wenn man also zu viel auf Pergamentpapier schreibt und die Feder immer so kratzt, nicht? Dann versagen irgendwann die Finger den Dienst. Nicht? Das ist so eine und das hatte ich und M Quadrat war unstoppbar. Das fand ich so das Lustige, weil ich es einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe, den Regler hochzuschieben, damit sowas passiert hier. Also.
1: Ja. Ging nicht mehr, ne? Nee, ging
4: nicht mehr. Die Details
1: so. könnt ihr euch dazu im Chaos Radio Video anschauen. Das gibt auf um, chaosradio.cccd.e, ja ja. da gibt es einen schönen Link zum Klicken. Ja. So deins, Tim. Waren das schon die Fragen? schönste Erlebnisse Karlsruhe äh, 23 ist doch, glaube ich erwähnenswert oder schönste mhm. Erlebnisse also ich muss sagen ich fand ja die Sache mit in der Wikipedia Sendung mit, äh, mit deinem Gott Artikel das fand war, ich ja total großartig schön, ja. weil das war so schön das war so schön äh, interaktiv und so in Echtzeit also das, äh, man hat so richtig gesehen wie das, die, das Meer äh, das, das Heer der, der Wikipedia Administratoren so richtig die Haare zu Berge So, genau. oh Gott er hat gesagt wir müssen jetzt Gott töten und dann zehn nee, Minuten später ist
4: tot ne? also zu, zu, zu Eracht, Gott ist zu Eracht, doof, Eracht. wolltest du schreiben. Gott ist das, doof, hast genau.
1: du, du bist gar nicht gekommen, weil das zu dem Zeitpunkt schon, wo du es gesagt hast, hat es schon jemand anderes für ja. dich getan.
4: Und es war dann auch ganz schnell wieder weg und ich glaube, unsere IP-Adresse hier war dann auch gesperrt für eine halbe Stunde. Ähm,
1: also die, 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 die RBB-IP-Adresse. Ja, also nicht ja, die, das ja. kann schon sein. Weiß ich nicht mehr so ja. genau. Das war Chaos Radio 91. Wir äh, diesen lustigen Moment der Zeitgeschichte nachher. <lacht> 23
3: sagst du, Andreas?
1: 23. Ja, 23 war eine
3: außergewöhnliche Sendung. Ich glaube, die 23 ist in der Hackerkultur tief verwurzelt aufgrund ähm, diverser Bücher, Sagen und Mythen, die ähm, sich äh, darum treten, dass ein Schriftsteller in San Francisco zu viel LSD genommen hat oder was auch immer. Und... Ähm, auf jeden Fall ein Buch geschrieben hat, das äh, sicherlich die Hacker-Community sehr beeinflusst hat. Also neben dem Anhalter durch die Galaxis, das immer wieder genannt wird, ist das Buch Illuminatus von Robert Anton Wilson äh, oft genannt. Und die 23 äh, ist in diesem Buch eine magische Zahl und ähm, deswegen war auch für uns die 23 ist klar, wir müssen da irgendwie eine besondere Sinn machen. Wir können da nicht einfach irgendwas machen, sondern wir müssen da schon ähm, etwas Besonderes tun. Und äh, da ist dann also nicht die normale Belegschaft hingegangen, sondern ähm, vier diskordische Gestalten, die ähm, drei Stunden lang
1: Radioexperiment gemacht haben, Das war ich damals das formulieren. Ich leider nur zwei Stunden Aufzeichnung davon, falls da noch jemand was hat, oh Mann. Das war ja, damals
4: noch Johnny war damals im Studio, ne? Mhm. mhm. Wusste er, was, was ihm blüht, als ihr da eingelaufen seid? Also
1: äh, nee. <lacht> also wir haben es ihm, ihm kurz vorher erzählt, dass es irgendwie alles ein bisschen anders abgeht und ähm, er hat sich da aber super reingefunden, also das war Performance. Jens.
5: Ja.
4: Deine
1: schönste Sendung?
5: Ähm, ich bin ja eigentlich gar nicht so richtig äh, ja, im Sektor von dieser Ausstrahlung, das ist halt so häufig bin ich auch nicht dabei. Ich war äh, bei drei Sendungen, glaube ich, bis jetzt dabei. Das Social Software, Software
1: Social Networks.
5: Einmal eine Sendung über die Geschichte der Computerspiele. Das war Klein und Fein und Nett mit ähm, Mats, Max von Malotki. Mhm. Ähm, dann gab es eine Sendung über Social Software, Social Networks. Ich glaube, da haben wir die Hörer ein bisschen überfordert. Das Thema war so. noch nicht so richtig äh, in der Masse angelangt. Ganz frisch war der Orkut war damals ganz frisch, mhm, ganz genau. Mhm. Ja. Und dann jetzt hier diese Sendung. Ja, aber was, was welche? Also angenommen, du hast nur noch Platz
4: für genau ein Chaos Radio auf deinem iPod. Äh, dann würde ich glaube ich runter? doch die
5: Osttechnologie nehmen. Die das Osttechnologie ist einfach sehr schön.
4: Und wenn ihr eine Lieblingssendung habt aus der Vergangenheit, aus den vergangenen zehn Jahren, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, äh, anzurufen, drüber zu reden. 0331 7097 110. Axel,
17: hm, altes Hallo. Haus. Hallo, nee, guten Morgen.
4: Äh, morgen. Ich habe eben den Jungs gesagt, du sammelst äh, diese Computer von einer bestimmten Firma und ich habe vergessen, was das war. Was war das? Die, die sollte sogar bei dir auf dem Monitor stehen. Deck. Ne, das steht bei mir nicht auf dem Monitor.
17: Dann funktioniert eure Informationsübermittlung nicht richtig. Alles, alles fließt außer der Information. das Ja, wird natürlich. So
1: langsam. Und ja. brauchst du noch ein paar alte? Wir haben noch ich, ein paar rumstehen. Was wechseln? Mhm.
17: Äh, Habe ich drei, die reichen mir eigentlich. Mhm. Alphas sind es mehr mittlerweile. Ja. Aber okay. Nee, aber mir fiel gerade was zu dem Kollegen von vorhin noch ein, der mit, sein, mit seiner Gesundheitsbeeinflussung von MP3, mhm. <lacht> ist doch ganz nett. Stell dir vor, ich produziere eine Musik, bei der genau die Frequenzen fehlen, die der MP3-Filter wegrechnen würde. Spricht dir überhaupt nichts dagegen, dass dann das macht
4: das kann. Dann wird man davon gesund, oder?
17: Hat, nee, dann produziere ich, äh, wäre ich also mühelos in der Lage, Musik zu produzieren, die auch ohne durch irgendeinen Filter gelaufen zu sein, krank macht. Interessante cool. Theorie. Ähm, uh, Na, naja, er gibt's da wirklich. Bei, uh, dazu ja, Tokyo Hotel. <lacht> Ja, die, die macht aber mit und ohne Filter krank. Da ist, glaube ich, die Kompressionsrate ziemlich egal. Es sei denn wir komprimieren auf plus minus ein Bit, da bin ich da dafür.
3: Also ich dachte ja gerade an Infraschall. Es gibt ja tatsächlich Forschung mit Infraschallwaffen. Ja,
17: aber welches System ist es in der Lage, Infraschall wiederzugeben? Das also, ist richtig. Also wenn man äh, eine
3: ordentliche Anlage hat, dann kann man sowas.
17: Auch das ein Problem. Also äh, auch richtige, gute Boxenhersteller machen im Allgemeinen bei 16 Hertz zu, damit ihnen nicht die Membranen irgendwo anschlagen. Mhm. Äh, und unter 16 Hertz ist irgendwo im Allgemeinen doch Schluss. Äh, und der Tief, äh, normalerweise <lacht> Kirchenorgel tiefster Ton sagt man so bei 16 Hertz. Und dann sollte man damit auch aufhören. Wenn man das schon in anständiger Lautstärke wiedergeben will, sodass man wirklich auch noch was hört, wird das Elektrizitätswerk nebenan sowieso nervös, weil die Verstärkerleistung dafür ganz schön heftig sein Das heißt,
3: muss. wenn ich mir eine Infraschallwaffe bauen muss, muss ich mir eigene Boxen konstruieren?
17: Musst du auf jeden Fall. Also äh, ich bin mir relativ sicher, dass auch die Boxen nach unten hin... Äh, Sozusagen ein Hochpassfilter darstellen, und zwar einen mechanischen. Äh, die Membranen haben irgendwo ein Problem. Ich bin außerdem, reicht die Fläche deiner Membran normalerweise nicht aus, um Infraschall in der anständigen äh, äh, Intensität wiedergeben zu können. Aber Schall wie, wie, wie gibt man den geht um denn dann wieder? Schallleistung nach unten geht quadratisch mit der, äh, geht quadratisch mit der Fläche. Äh, und es gibt zwei Varianten, um anständig Schallleistung zu produzieren, entweder Hub oder Fläche. Fläche ist nicht schlecht, ist aber für eine Waffe ein bisschen ungeeignet, zumal bei Infraschall man da richtig große Fläche braucht. Also Sieht aber so
4: bestimmt cool aus, ne? So. Ja, ja, na klar. Die haben mal sowas also
17: gebaut, das Ding nannte sich Earthquake Simulator. Es war irgendwie eine gigantische Boxenwand. Fläche geht natürlich auch mit vielen, vielen, vielen Systemen, die man parallel schwingen lässt. Vorausgesetzt man schafft es, dass die wirklich parallel und in Phase schwingen. Viel Spaß. Ist gar nicht ja, mehr aber Fast-Array-Ansteuerung
3: ist ein beherrschtes Thema. Das machen sie irgendwie ja. bei, äh, bei Radar mit wesentlich höheren Frequenzen. Also das müsste schon klappen.
17: Ja, ist, ist auch nicht mehr so die Frage. Die andere Sache ist, äh, du machst anständig Hub. Das geht natürlich auch, aber äh, dann brauchst du irgendwie ein System, was über eine große Fläche entweder ein homogenes Magnetfeld hat oder du hast eine Echtzeitkorrektur, die dir sozusagen die Ansteuerung deines Verstärkers regelt. Viel Spaß. Ist nicht so trivial. Und bei Infraschall brauchst du wirklich auch richtig Schallenergien. Also so mit der Batterie aus der Hosentasche dürfte das nicht funktionieren.
3: Ja, Energiebeschaffung ist ja sowieso immer ein Problem. Kennst du MHD-Generatoren?
17: Mhm. Mh. Ich nicht, was ist das? Ein magnetohydrodynamischer Generator. Oh. Äh,
4: da gab es mal so einen Kinofilm, wo so ein U-Boot mit angetrieben wurde. <lacht> ich du meinst, du meinst
17: äh, for Red October? Ja, genau. Äh,
5: ja. Vaseline, nur ein Ping. Genau, nur ein
17: Ping Vaseline. <lacht> ja, Vasilian. genau. Ein, ein übrigens genialer Film. Einer der wenigen Filme, wo, wo, der, wo der Film besser ist als das Buch, aus meiner Sicht. Okay, aber also Magneto... Kann man, aber da, da sind wir jetzt sehr weit weg. Äh, MAD-Generatoren basieren von der Grundidee her darauf, dass ich ein Gas ionisiere und dann die Ladungen trenne. <lacht>
3: Aha. Ähm,
17: in ganz kurzen, in ganz kurzen Ich
3: glaube, wir müssen mal ganz vorne anfangen. Also irgendwie, es gibt da so Magnetfelder und dann gibt es geladene Teilchen und wenn man die Magnetfelder durch geladene Teilchen bewegt, wird irgendwie Spannung Aha. induziert. Und ähm, was man bei MHD-Generatoren zum Beispiel tut, ist einfach eine Feststoffrakete abzubrennen, weil dann kommt mhm. hinten irgendwie kommen ganz schnelle Ionen raus, genau. die man durch ein dickes Magnetfeld durchjagt und dann hat man noch ganz, ganz viel mehr Energie, nämlich die Energie der Rakete quasi als Strom.
17: So hm. ist es. Und äh, im Prinzip äh, sozusagen das Magnetfeld lenkt, lenkt dann die positiv geladenen Teilchen zu der einen, die negativen zu der anderen Seite und damit habe ich eine Sp Potentialdifferenz, konkret Spannung und die kann ich, wenn ich das Ding da wieder kurz schließe, zum Strom werden lassen.
4: Und das ist soweit weit verkleinerbar, dass man auch eine portable Waffe draus bauen kann?
17: Naja, in der Hosentasche würde ich so ein Ding nie abfeuern. Nee, eine Hosentaschengröße nee, zu bauen sind, ist auch schwierig. Die sind, sind äh, relativ aufwendig und äh, das Problem ist, dass ich kenne keine Großumsetzung davon, muss ich ehrlich sagen, aber ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden. Ich weiß nicht, ob es irgendwie sowas gibt. Ich weiß, dass man es an diversen Stellen unter Oberherrschaft des DOA versucht hat. Ich weiß aber nicht, was dabei rausgekommen ist.
3: Also was man ja tatsächlich in der Tasche tragen kann, was aber, aber bloß einen Impuls gibt, ist ähm, ein Fluxkompressor. Du meinst einen Fluxkompensator.
17: Du hast den falschen Film geguckt. Nein, ein,
3: ein Fluxkompressor, ein Flux und ich mache tatsächlich keine Witze. Mhm. Ähm, das ist mhm. nämlich. Ähm es wird tatsächlich der magnetische Fluss komprimiert dabei und zwar durch eine Explosion, deswegen Fluxkompressor ähm, Ist in der Praxis eine Spule, die irgendwie eine Windung hat und in der Spule, also erstmal man tut Strom auf die Spule, wartet, bis sich ein Magnetfeld aufbaut. Mhm. Dann hat man ein Kupferrohr in der Mitte mhm. und in dem Kupferrohr eine Sprengladung. Und wenn man die Sprengladung zündet, dann drückt sich das Kupferrohr an ja. die Spule dran ja. und zwar so von links nach rechts. Dadurch mhm. wird die Spule kurz geschlossen und zwar sehr, sehr schnell. Man kann mhm. die gesamte Energie aus der Spule quasi in 5 Millisekunden entnehmen und bekommt mhm. noch die Energie aus dem Spreng. Und das mhm. kann man tatsächlich in Aktenkoffergröße bauen.
17: Stimmt, ja, das ist richtig. Das ist aber ungefähr so wie die Experimente, einen 1, 2, 3, 4, 5 Fahrrad-Kondensatorkorb zu schließen dann
3: kommt deutlich mehr Energie raus. Also es reicht aus, wenn man irgendwie in Stand einen handelsüblichen ähm, ähm, Resonator aus einer Mikrowelle nimmt und so mm. einen 2,4 GHz Impuls mm. erzeugt, um im Umkreis von mehreren Metern sämtliche Halbleiterschichten zu zerstören. Ich würde sagen, ja,
4: äh, äh, richtig, ja, Jens, Tim, äh, wir gehen was, wir gehen einen trinken ja, und die Jungs machen ja weiter, oder? <lacht> ja, klar. <lacht> das <ist> kein Problem.
17: <lacht> ja, ich habe ja, ja der jetzt Der EMP dürfte dabei ganz gewaltig sein. Das, das erinnert mich übrigens an einen netten, an einen netten Versuch, den die Physik, der in der Physik immer so gerne verwendet wurde, der die thomson Spule, thomson Thomsonsche ringversuch wo man also sozusagen einen Transformator baut, wo auf der einen Seite viele Wicklungen sind, meistens 300, 400. Äh, der Transformator hat einen Weicheisenkern, der guckt so nach oben raus. Auf dem Weicheisenkern tut man dann einen Kupferring drauf. Das ist die Sekundärseite. Es hat sozusagen eine Wicklung. Kurzgeschlossen. Und ja, ist im Prinzip ein kurzgeschlossener Trafo. Und jetzt schicke ich äh, einen Stromimpuls auf die Primärseite. Und auf der Sekundärseite wird dann natürlich in dem einen einzigen Kupferring der Strom induziert. Und der ist gigantisch und der produziert dann dank, dank Lorenz's Gesetz eine Ursache im Gegensatz des magnetfeld und, die, und dieser Ring hüpft durch die Gegend und springt wirklich durch die Gegend. Und der springt so heftig durch die Gegend, dass man, wenn man Pech hat, äh, durch den Impulserhaltungssatz den Tisch sich drunter zerdonnert. Ist mir zweimal passiert bei meinen physikalischen Experimenten. Wir haben dann mal gerechnet, durch die Spule fließen so knapp 10 Kiloampf. Ähm, ich habe
4: hab nicht viel verstanden. Also, ich habe, nein, sagen wir mal, ich habe nur sehr wenig, fast gar nichts verstanden. Also, also, mal, also was ich verstanden habe, ist, dass man mit diesem Kupferrohr, Dingsbums, mit der Sprengung wahnsinnig
3: viel Energie erzeugen. Was mache ich damit? Die leitest du in einen, ähm, oh Gott, wie heißen die Resonatoren in Mikrowellen? Magnetrons heißen. Magnetron. In einen Magnetron leitest du die rein.
17: Oder Klystron, je nachdem.
3: Und ähm, das fängt dann an zu schwingen. Da bekommst du quasi äh, ein Funksignal raus. Also da kommen dann sowas wie 20, 30, 40, 50 Kilowatt ähm, mhm. raus. Mhm. Und dann erzeugst du einen sehr, sehr kurzen Impuls von sehr, sehr hoher Leistung. Kann ich Und dann hündeln? hast du
9: Funkstrom. Kann ich? <lacht> ja, dann
3: den, das, ja. ist, das ist eine ganz normale Funkwelle, das heißt, die kannst du mit ganz normalen Antennen, sie müssen die Leistung abkönnen, also muss man mhm, das ja. tun, kannst du die bündeln. Das heißt, du kannst dir irgendwie so Science-Fiction-mäßige Dinge bauen, mit denen du dann rumrennen kannst. und Das dann heißt, das so die Leute, die in
4: Einflugschneisen von Flughäfen wohnen, brauchen nicht viel mehr als eine Spule und ein Kupferrohr und ein bisschen Sprengstoff. Das ist richtig, und eine Antenne.
17: ja. 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 Krass. ja, das wäre gar keine so schlechte Idee. Das Problem ist, du wohnst drunter. Ja. Ja, okay.
4: ja, dann trittst du eben hinterher. Ja, die, die, die andere Idee... Na, Moment das mal, das ist doch mit Baumarktzubehör ist das doch... Ja, ja das Mann, Magnetron Mann.
17: musst du dir schon irgendwo suchen, aber... Und,
3: und das, ja, okay. das Magnetron fällt aus einer Mikrowelle fällt und im dem Zweifelsfall... Das war, ja. für, für höhere Leistung muss man dann halt irgendwie so alte Mikrowellenfunkstrecken bei mhm. Ebay klicken. Mhm. Ist übrigens gar nicht so einfach, das zum Sprengen zu kriegen, weil man braucht da so eine ähm, geformte Ladung, die mhm. halt irgendwie... Ja. Das, das Rohr darf nicht zerreißen und das muss irgendwie das schön von links nach rechts gleichmäßig kurz das heißt, schießen richtig, das heißt
17: bis das du es raus hast wie es
3: funktioniert hast du keine Hände mehr
17: naja, du brauchst auch einen relativ brisanten Sprengstoff du brauchst einen mit einer sehr 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 hohen äh, Explosionsgeschwindigkeit ich denke mal größer 8000 Meter pro Sekunde und
3: also Plastik-Sprengstoff tut es ja und aber man braucht wohl so 20 Versuche um ähm, ja. bis es
18: funktioniert ich mal solide <lacht>
4: Ich bin sicher, ich bin sicher, Junge aus der Zukunft. Plutonium kann man im Jahre 1985 in jeder Apotheke kaufen. Aber 1955
17: ist es ein ungleich schwierigeres Unterfangen.
4: 1.21 Gigawatt.
17: Ist in so einem kurzen Impuls auch heute noch ein richtiges Problem. Und mit der Antenne Hammer. möchte ich das erste aus Luft fangen. Aber gut.
4: Warum hast du nur eigentlich angerufen,
17: Max? ja noch was ganz anderes erzählen, ja. Aber mir fiel natürlich noch was ein. Ihr, ihr, hattet vorhin, ihr hattet vorhin einen netten logischen Kurzschluss, der mich aber auch klassisch an ein erinnert nach dem Motto, die 250. Sendung wird telepathisch empfangen und wir berichten darüber, wie man am besten telepathisch empfängt. Das ist ungefähr so wie äh, mhm. Keyboard not present or Keyboard error. Press F1 to continue. Ja, ich hier ja, die besten Infos über das Internet kriegt man natürlich online. Ja, ja genau, richtig. Ihr gucken werdet Sie lachen, ich habe hier ein Internet Display. Dieses Display. Mal im Internet nach. Ja. Nein, ich
4: habe hier ein Display. Und zwar ist dieses Display gehört zu dem Ding, was dafür sorgt, dass ich dieses Pult hier mit den ganzen Reglern und so weiter so definiere, wie ich es haben will. Richtig. Ähm, und das, dieses Display, das zeigt irgendwie, es wieder so aus wie irgendwas, mhm. aber in Wirklichkeit ist da drunter ein Windows. Yes. So. Und dann kommt, weil ich zum Display war, stand irgendwann mal, äh, irgendwas war nicht in Ordnung. Mhm. Dann war das typische Windows-Meldungsfenster, dass ich mit OK bestätigen, also wegklicken konnte. Mhm. Aber es gibt hier keine Tastatur mhm. und es gibt keinen Knopf und es gibt keine Maus. <lacht> <lacht> so. ja, stimmt. Dieses Ding kannst du nur bedienen, wenn du also ich konnte es nur bedienen, wenn ich das wegklicke, aber ich konnte es nicht wegklicken, weil ich es ja nicht bedienen konnte. Also mhm.
17: ja, ja. klassischer Kurzschluss. Ja, nee, so, mir fiel eigentlich so ein so, zur Geschichte vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war irgendwie bei Decknet, äh, also meiner Lieblingsfirma, wie man es mittlerweile ja Mitglied, war Fa Phase 5, Decknet Phase 5, die neue Netzwerk-Layer äh, eingeführt, die erste und einzige wirklich reale Umsetzung der kompletten ISO-Schichten. Die haben das ernst gemeint, die haben wirklich jede einzelne Schicht umgesetzt und mit gigantischem Aufwand. Das funktionierte. Da konnte man weltweit die Rechnerzeit synchronisieren. Die haben das NTP auch schon mal in einer anderen Art und Weise erfunden. Das funktionierte richtig. Der Zeitstring läuft auch nicht 2036 über, sondern im Jahr 4.300.000 noch irgendwas. <lacht> äh, der geht auch schon, der läuft auch nicht ab 1970, sondern ab 1778, irgendwie 23. November oder ja, so. das noch. mal reicht. Äh, ich glaube, irgendwie so. Irgendwie, irgendwas 1700 noch was war's. Und ähm, ja, und da hat man also einen gigantischen Aufwand gestartet, was nebenbei den Vorteil hatte, die Jungs von DECK, von Deck in München, die ja nicht ganz in der Nähe von, äh, die in Pullach sitzen, <lacht> was, mir da, was fällt mir da nebenbei ein, äh, die schafften das dann auch mühelos, dir zu sagen, ja, ja, guckt mal nach dem und dem Rechner, der könnte eventuell nicht funktionieren. Äh, ich weiß nicht, ob man heutzutage sowas immer noch so gerne hören würde, wenn mich plötzlich der Hersteller anruft und sagt, hören Sie mal zu, auf Ihrem Rechner, der da und da steht, geht das und das nicht. Ähm.
5: Wissen tun sie es heute noch, aber anrufen tun Und sie Heute rufen mehr. sie sich nicht
17: mehr an. Es ist, du hast einen teuren Wartungsvertrag. Äh, ansonsten sammeln sie die Daten nur. Weil man muss ja schließlich für seine Kunden, für die Zukunft dann auch überlegen, was man da noch alles einbauen will. Ja. Axel, mhm. ich danke für deinen Anruf. Ja, okay, <lacht> Gute
4: mach's. Nacht, tschüss. tschüss also das mit dem handelsüblichen Plastiksprengstoff, da müssen wir nochmal gesondert drüber reden. <lacht> Andreas. das ist äh <lacht> äh,
11: Entschuldigung Der Junge ohne Aus die
3: chemischen Marker ist teurer Marty
11: <lacht> hey. Guten Abend Uli
18: Hi, ja, ich bin. Ähm, moin Ja, ja. genau ähm, Ich mach grad fünf Sachen nebenbei ähm, Ja, dann lass das, das. <lacht> Entschuldigung, Bitte. nehmt doch äh, primäres Wasserstoffperoxid, ist viel billiger wie im Baumarkt <lacht> erhältlich
4: und, also Moment, ich brauche ein Kupferrohr, ich brauche primäres Wasserstoff, Ferroxid, eine Spule, eine Mikrowellenherd ja. und... Ähm,
3: Einen Hochspannungstransformator und eine Funkenstrecke. Eltern, ja, genau. bringt eure Kinder in Sicherheit.
1: Chaosradio <lacht> ist an. Schrott,
4: und ich brauche Schrott aus alten Flippern, um den Libyern als Atombombe zu verkaufen. <lacht> ja. Gut, weswegen rufst du an, Uli?
18: Oh Gott, ja, ähm, ich habe jetzt, weißte nicht, knapp eine halbe Stunde zugehört und mhm. mir sind so viele Sachen einge eingefallen. Eigentlich wollte ich nur fragen, ähm, äh, welches Format eure Podcasts haben und was sie kosten.
4: Nichts. Sie kosten nichts und das Format ist? MP3.
18: Sehr schön, das gefällt mir. Ja, aber das macht yeah.
4: krank. Das hast du ja eben gelernt. <lacht> genau.
1: Ich habe mir auch gerade überlegt, wenn man seine These weiterverfolgt, dass man eigentlich so direkt gesundheitsschädliche MP3s erzeugen kann. Wenn man die dann frequenzmäßig invertiert, könnte man die ja als Gesundheits-MP3 in der Apotheke verkaufen. Nee, nee, das ist so ein wie ein Wellness-Podcast. So wie so Reinigungs-CDs oder so. Ja, und Wenn ja. man einmal im Monat äh, dieses MP3 auf seinem iPod abspielt, dann ist der einfach gesünder.
18: Ja, wenn du meinst. Ähm, pass auf, ganz einfach. Ich habe da noch was zusätzlich, wo du das gerade sagst. Ich habe 97 von meinem Papi mal eine CD bekommen, da war ich mal so ein bisschen depressiv, da war ich 17 und ja, erster Liebeskummer, wie auch immer. Ähm, da gab es in der Apotheke zu kaufen so eine riesige Serie von ähm, Peter Hübner, nennt sich das, ähm, Mikrofon Musiklabor oder sowas, äh, von der Firma Digifarm das sind irgendwelche Kirchenklänge und da sind ähm, auch so Töne drin, die du irgendwie nicht hörst und die irgendwie deine Seele irgendwie, ähm, keine Ahnung, mitkriegt oder so. <lacht> das
4: ist ein solcher Map alles, das ist echt
18: ja, unglaublich. Ich
4: mein da haben sie doch so auch mal, die private Konkurrenz hat doch auch mal behauptet, sie würden jetzt äh, im, im, parallel, parallel zum normalen Radiosignal, das hier ausschreibt, ein, ein hochfrequentes, nicht mit dem menschlichen Ohr hörbares Signal äh, mitsenden, das Mücken vertreibt. Und ich weiß nicht, wie viele tausend und aber tausend Leute diesen Schwachsinn gefressen
18: haben. Das ist echt unglaublich. Ist ja krank. Ja, ähm, ja. Genau. Dann wollte ich sagen, ähm, meine lustigste Sendung war der T Hack. Oder zumindest das, das Thema, was ihr da gesprochen
1: hattet. Ja, zum T Hack. Oh Gott, welche nee. war denn das nochmal? Ähm, um, hast du eine, eine, eine grobe Jahreszahl? Ja, Jahr 1994 war das. Was? Äh, Nein, ich hab das mir das
18: ganze du? Paket vom FTP-Server hat... runtergeladen, ich weiß es nicht. Nein, es war Der TH 2004. <lacht>
5: ähm, natürlich. Ich, ähm, ähm, ich habe ähm, mich um 10 Jahre vertan. Wir gucken das bisschen. Bloß eine Dekade.
1: Eine ja. <lacht> digitale. Ja, wann war denn das?
4: Weiß ich auch nicht. Ähm,
18: ich hab's auf irgendeinem Backup, keine Ahnung. Ja, ja, das war. Du hast ja
1: recht. Ähm. Hm. Im
18: Grund September?
1: September? Ich, ja. <lacht> Tralala.
4: Bitte. Der Teehack war das, das war eine ganze Sendung zum Thema? Nein.
18: Nee, das war so zwischendrin irgendwie.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Wo war, war denn das? Der Teehack. Ich kann mich noch im Sinn. Red erstmal weiter. Genau. Wir genau. äh, kramen.
18: Ja, einmal. Ähm, ja, ich denke mal, das Beste sollte man eigentlich zuerst machen. Habe ich vergessen? Entschuldigung, mache ich jetzt? Ähm, ich finde euch absolut klasse. Macht weiter so. Ähm, Danke. Ja. Gerne. Und dann habe ich noch eine Anregung. Hm? Ich habe mit 15 oder 16, habe ich morgens früh um 4 Uhr ähm, damals Enjoy Radio ge gesehen im Fernsehen. Weiß nicht, ob das irgendeiner... Ach stimmt, das war weiß.
4: in den 90ern mal unglaublich modern, äh, genau. Morning-Shows einfach abzufilmen, was dazu geführt hat, dass so Leute wie ich die Morning-Shows moderiert haben. Äh, also das hatten wir bei Fritz zum Glück nie, aber auf einmal mussten morning Morningshow-Moderatoren ordentlich angezogen, frisiert und rasiert <lacht> zur Arbeit erscheinen, obwohl wir alle Radiogesichter haben. Also ah, wenn genau. man eh schon gezwungen wird, echt früh am Morgen aufzustehen <lacht> und noch noch irgendwie super Klamotten an, weißt du, weil wir ja so ein Trend Trendradio sind. Ne? Bei Fritz ja. ist das glücklicherweise nie äh, passiert, dass sie uns gefilmt haben so groß.
18: Nee, aber mal ganz ehrlich, ich würde das geil finden. Also, ach, ähm, hör auf. <lacht> Nein. Wir ich machen bin hier echt
4: Radio, schwer, mein Gott. Nein. Ach Quatsch. Wenn ja, wir Fernsehen machen wollten, würden wir das tun. Ähm, also Radio ist ja?
5: auch deshalb ein so super Medium für die Sache, die wir hier machen, ist. Man kann Radio hören und nebenbei hacken. Man kann nicht Fernsehen und nebenbei irgendwas anderes machen. Fernsehen saugt die Aufmerksamkeit hm. und Radio erzeugt die Magie im Kopf und die Finger fließen von alleine über die Tastatur.
18: Ja gut, okay. Ja, ich dachte nur an die anderen Zuschauer, die jetzt nicht bei euch gleich um die Ecke stehen oder sitzen. Ähm, ja, dachte ich einfach dann, weil ich weiß nicht, seid ihr in einem der Außenstudios oder?
3: Ne, wir haben keine anderen? Zuschauer. Also wir haben einen Zuschauer.
18: Wir
4: haben einen nee. Zuschauer und die 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 junge Dame, die ist nur zufällig dabei, aber die gehört auch zu uns.
18: Ja, ich bin in, ich komme aus Potsdam und mhm. ähm ich habe das öfters mal gesehen, wenn ich da vorbeifahre, dass da Studios ähm, offen reinzugucken sind. Ja, ja klar, ja. also du
4: kannst dich hier vor, vor die Fenster stellen und gucken natürlich, wenn du am Fördner Aber
3: vorbeikommst. Im Wesentlichen popeln wir uns ungestört in der Nase, also es ist hier nicht wirklich äh, öffentlich. Das, was auch zu einer Atmosphäre von so einer Sendung beiträgt, weil geht um das, was man sagt, man muss sich dabei wohlfühlen, wenn man etwas sagt, damit man dazu kommt, vernünftige Sachen zu sagen.
18: Das, das ist auf jeden Fall richtig, ja. Aber zu eurem Fördner, ähm... Hm? <lacht> Ich habe da selbst mal gesessen. Also wenn ihr euch sicher fühlt, dann nee. Würde ich, würde ich nicht, nee. Du
4: hast selbst mal hier bei uns an der Pforte gesessen?
18: Ja. Äh, ich hab was? genau da vorne, wo dieser auffahrbare Poller ist? Ja, cool. <lacht>
4: Und warum sitzt du da jetzt nicht mehr?
18: Weil die, weil ich das ähm, die die Philosophie dieser Firma, die drei Punkte Gang da, das ist nicht so mein. Mhm. Nee.
4: Die zahlen auch glaube ich also, richtig schlecht, oder?
18: Ganz schlecht, ja. Wie viel Jetzt, ich, ist, Warte mal, das sind zwei Jahre her, ich darf drüber reden. <lacht> <lacht> ich glaube, in meinem Arbeitsvertrag stehen 4,49 Euro. Uh. Pro Stunde? Pro Stunde, ja.
4: Und dafür wird von dir auch erwartet, dass du dich äh, jemandem in den Weg stellst, der hier rein will? Ja. Um jeden Preis?
18: Nein, nicht um jeden Preis. Also ähm, Eigenschutz ist da sehr groß geschrieben.
4: Uh -huh.
18: Aber, ähm... Ich sag mal, die Mitarbeiter selbst, ähm, die tun mir immer noch leid, ich kenne immer noch sehr viele von denen und alleine der Witz bei euch ist ja, ihr sitzt ja im, im, im Babelsberger Zentrum mhm. und ähm, ich bin jetzt einfach mal ganz frech, ähm, wenn bei euch ganz großes Gewitter ist, mhm. Dann geht der zur Hauptalarmanlage und macht den Schalter auf Aus. <lacht> Weil,
5: da müsste nur jemand mit einer EMP-Waffe mit handelsüblichen Plastik-Sprengstoff und Fluxkompensator
18: 1.21 Gigawatt
1: Ich gehe gleich mal zu Lidl. Ah,
4: der T-Hack war während des Love-Radios 2004.
1: Ja, das war Chaos Radio 94, glaube ich. wo. Also Love-Radio
4: ähm, Love ist... also Love -Radio Du erinnerst immer? dich doch da
1: bestimmt noch dran. Der t ah, hack ja, oh Da leuchtet gleich ja. der Pegellampe hier. Du meinst den t Genau, kann man auch so bei Google eingeben, kommt man raus bei wwwcccde slash t-hack. Ja, einer so dieser Hugs, ähm,
4: Dann habe ich, ich noch gar nicht so so viel Ich habe noch eine wichtige haben. Durchsage. Eine wichtige Durchsage. Oh Wetter, hat Wetter hat angerufen.
1: Wetter hat angerufen.
4: Wetter hat angerufen und sagt, auf der Party ist der rum, alle, es wäre ganz nett, wenn irgendjemand rum vorbeibringen
1: könnte. Ah, Vielen ja. Dank. Wir haben ja die Party noch gar nicht gefeatured. Also wer Lust <lacht> hat, noch irgendwie zu 10 Jahre Chaosradio und, und, lustig, 10 Jahre Gimp,
19: das feiern oh. wir nämlich sozusagen
1: in einem, ähm, dazu zu stoßen, der muss unbedingt rum mitbringen. In der Marienstraße 11. Hm. und drum rum und drum rum <lacht> und drum rum genau
18: cool nee rum habe ich gerade nicht entschuldigung ja, <lacht> ähm, ja eins habe ich noch ganz kurz. ich noch genau sendung 251 dann bitte hacking the telepathie
4: der tele -Hack. Der tele <lacht> Vielen Dank, Uli, und gute Nacht. Ihr ja, euch auch. Tschüss. Ihr Chaos Radio 108.
3: Wir feiern zehnjähriges Chaos Radio. Ja, zehn Jahre Chaos Radio, zehn Jahre Gimp. Aber andere Leute Köpfe hacken, das machen wir doch schon seit der ersten Sendung, oder?
4: <lacht> Aber nur bei vollem Mond.
1: Immer zu Was?
4: <lacht> 0331 70 97 110, wenn ihr sowas ähnliches machen wollt, wie mit uns feiern hier am Telefon. Gibt's denn noch Fragen auf dem Zettel? Äh, Fragen auf dem Zettel. fand ich
1: die ja ganz toll.
4: Ja, super. Hier ist noch, das Team sollte man, ne, das ist keine Frage, sondern äh, das ist äh, ein Eine Vorwurf. Aufrollung. Das Team sollte mal auf die vielen Internet-Ignoranten hinweisen, die es noch zum Jahr 2000 gab. So konnte man zum Beispiel kirchliche Infos lange Zeit nicht im Internet finden. Ja und, sag ich, ne?
1: Ich könnte also auch ich kann, auf die Internet-Ignoranten, die es noch im Jahre 2005
4: gibt, Ich kenne kenn äh, Menschen, die wollen gar keine kirchlichen Informationen aus dem Internet. Außerdem, In
1: Deutschland heißt das ja übrigens immer, ich brauche so etwas nicht. Genau, ich brauche sowas nicht. Hm.
4: <lacht> Außerdem, äh, was soll nur aus den 55-jährigen Computer-Internet-Analphabeten werden? Müssen sie die nächsten zehn Jahre nacharbeiten? Fragezeichen.
1: Ähm, keine okay. Ahnung. Okay,
4: nächste Frage. Moment mal, wer ist denn heutzutage immer noch äh, Internetverweigerer, der es eigentlich mal lieber
1: nicht sein sollte?
3: Ich glaube, die Marktdurchdringung ist relativ
1: hoch, wie man in gewissen Kreisen ja. zu sagen kriegt. es haben einfach nur viele Leute einfach die Chancen da nicht gesehen für sich. Das, äh, ja, mittlerweile kann man ja auch
5: sinnvolle Sachen damit machen, also meine Mutter kam irgendwann zu mir und meinte, sie braucht einen Computer, damit sie Amazon machen kann. Und machen kann, kann? Ja, ja, die will halt nicht TCP,
1: IP, <lacht> bla 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 machen, sondern die will Amazon machen.
5: Ja. Da
1: gab es da noch was zu Wow, oder? Zu Wow gab es auch da kommen wir aber später noch. Ne? Äh, könntet ihr bei den
4: Podcasts der Fritz-Sendung vielleicht die Nachrichten rausschneiden? Die sind nach zwei, drei Wochen nicht mehr so mega
1: spannend und das spart auch ein paar MB. Ja, aber nach zwei, zwei bis Jahre. drei Jahren sind die total spannend, weil ja. wenn man erstmal äh, hört, was wir so von uns gegeben haben und dazu noch die Tagesnachrichten, äh, das fand ich noch ganz lustig, wenn man sich mal so ganz alte Sendungen anhört. Mhm. Noch eine Frage. Also
5: es geht nichts über Gespräche über plastik und anschließend irgendwie, was Bundeskanzlerin Merkel dazu
1: meint. Ja, oder Bundeskanzler Kohl. Ja. Schau da.
4: Warum sind im Podcast Audio- und Videocasts gemischt? Wie kann ich als Audio-Only-Nutzer dafür sorgen, dass ich nur die Audiocasts runterlade? Möglichst automatisch, bitte.
1: Ach ja, naja, also wenn dein Client das jetzt... Ähm, hm. Das mit dem Podcast ist immer noch ein Experiment, aber ich finde das ja schön, dass es so viele ähm, dass es so viele Reaktionen drauf gibt. Wir haben da halt auch jetzt mal ein paar Filmchen äh, reingeschmissen und ich denke auch, so ein Podcast-Talk durchaus äh, etwas multimedialer ausgekleidet zu werden, weil dafür ist es halt einfach ein schöner Kanal. Ähm, aber wir werden sicherlich, aber jetzt nicht mehr vom Kongress, aber wir werden sicherlich das auch nochmal aufspalten, dass man halt Chaos, Radio, Express und so weiter alles separat empfangen kann. Und Vielleicht auch ein rock
5: Ockcast irgendwie mit Bio-Rinderhack und so. <lacht>
1: <lacht> mit Gesundheits-MP3-Frequenzen. Genau. Ja. Ähm, das mit
4: Wow habe ich jetzt nicht gefunden. Aber sag mal, Tim, hattest du nicht äh, ein Interview mit Wow Holland vorbereitet?
1: Genau. Na, ich <lacht> also eins ja, abzuspielen. Ich also, okay. Ja, vielleicht sollte man auch erstmal erzählen, wer Wow eigentlich war. Wow war der... Ja. Der
4: einzige Mensch, der es jemals bei mir in eine E-Mail-Signatur geschafft hat. Ach wirklich? Mhm. Und
1: was hast du da Kultur ist ebenso wenig intuitiv wie Gerätebedienung. <lacht> Ja, Wau wow, äh, wow, ähm, ist der kurze Name, eigentlich heißt er ja Herward Holland, Moritz, aber unter dem Namen kennt ihn keiner, sondern einfach nur Wau wow oder Wau wow Holland, ist ähm, ja, einer der Gründer des, des Chaos Computer Clubs und eben über lange Zeit auch eine der sichtbarsten Personen gewesen in der Öffentlichkeit, zumindest in den ersten zehn Jahren. Auch am
4: BTX-Hack beteiligt gewesen. Genau.
1: Und ähm, war halt lange Zeit unser Alterspräsident, wie wir ihn genannt haben, so, das war so eine ein, ähm, ja, eine, eine Rolle, die sozusagen für ihn geschaffen wurde. Und ähm, ja, es kam der Hinweis hier, doch mal was von WoW zu spielen und was, was wir haben und was ganz schön äh, WoWs Natur auch rüberbringt. Das ist ein Interview. Hattest
7: du erwähnt, dass er
5: zwischenzeitlich verstorben ist im Jahr äh, 2001? Entschuldigung, natürlich. Ja. Also Wau wow ist heißt, halt... Viele
1: Leute werden ihn gar nicht mehr live erleben können. Mhm. genau Also alle werden ihn nicht mehr erleben können, aber viele haben ihn auch gar nicht erlebt. Genau. WoW ist gestorben 2001. Ähm, ganz unerwartet, kurz bevor er 50 Jahre alt werden konnte und das war natürlich ein großer Verlust von uns. Es gibt auch chaos radio Sendungen, wo er mitgemacht hat. Chaos-Radio 53, äh, Chaos-Radio 36, 31, 28, äh, schon ein paar Mal dabei. Das ähm, lohnt sich sicherlich nochmal nachzuschlagen. Ähm, das, was ich jetzt hier habe, ist ein Interview mit Wow was gemacht wurde auf unserem ersten Camp ähm, 1999, das heißt, es, das bezieht sich jetzt hier auch äh, auf das Camp, also das wird man, wird man dann aber auch merken und er blickt halt auch mal so ein bisschen zurück. Soll ich mal abspielen? Bitte. Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier so, wie ich mir das vorstelle, aber ich denke, es sollte.
15: Ich habe mich erinnert an 1980, da waren wir eingeladen in Mainz auf dem Open-Off-Festival da hatten wir als Platz eine Garage, die nannte sich techno Shoppen, Und da war ein Telefonanschluss mit Akustikkoppler 300 Bit pro Sekunde drin. Heute haben wir die ungefähr 100.000-fache Verbindungskapazität, aber das meiste lief auf dem Netz. Und das ganze Camp ist selbst organisiert. Also das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Und ich sage, der Chaos Computer Club ist 18. Vorjährig, 1981, 1999. Das ist okay. Da oben ist das alte Postlogo am Turm noch angebracht worden. Und auch die Zusammenarbeit mit denen, die uns hier unterstützt haben, ist einfach gut gelaufen. Kleiner UKW-Sender, der dort hinten steht, eine 10-Watt-UKW, gerade ausreichend hier für die nähere Umgebung. Und auch das ist relativ formlos, problemlos gelaufen. Früher war es so, da war man bei der Documenta und hat einfach gesendet, als das noch nicht möglich war. Und heute läuft es relativ locker. Die sturm und drang ist bei denen, die sich als Grip-Kiddies betätigen, viel, viel heftiger. Und da muss man mal gucken, wie man das konstruktiv lenken kann. Also was mir am Club ein wichtiger Begriff ist, vom Spieltrieb zur Wissbegier das zu erreichen und da, da freue ich mich, dass auf der einen Seite viele Junge hier aufgetaucht sind und auf der anderen Seite sieht man doch auch eine ganze Reihe von Graubärten hier. Also die Generation von unten bis oben ist durch und, äh, ja. Wir haben eine ganze Menge einfach nicht erreicht, wenn ich zurückschaue. Und gerade im ganzen Schul- und Bildungsbereich ist da viel zu tun. Wenn ich überlege, dass die Kinder in England schon 1984 in der ersten Klasse Computerunterricht haben, dann führt das 1999 dazu, dass bei denen, die unter 18 sind und das Internet benutzen, mehr als 50% Prozent Mädchen sind. Das heißt so wie im Durchschnitt der Gesellschaft. Hier ist in der letzten Regierungsperiode oder in den letzten 16 Jahren im Verhältnis dort nichts passiert und ich engagiere mich in Thüringen, dass wenigstens die 10. bis 12. Klasse, dass dort die fitten Schüler den Schulserver betreuen, den installieren, sich darum kümmern, wenn da was nicht funktioniert, kriegen sie Druck von allen, die keine Mail kriegen, das geht sofort und dass das wenigstens als Leistungsfach Informatik mal anerkannt wird. Das sind die Probleme, mit denen ich mich 1999 rumschlage. Und da gibt es, wenn ich mir den Club anschaue, da gibt es ungeheuer viel zu tun. Und da ist die Generation, die jetzt so ab 14 hier reinschneit und mitmacht, die betreuen dann die Schulsäuber als einen Aspekt und versuchen, bestimmte Ideen von unten in die Schulen reinzutragen, in die Gesellschaft, damit sich oben ein bisschen mehr ändert. Das ist so meine Überlegung. Wir haben hier die Rakete, die wieder starten soll und da kommt es dann gelegentlich zu Turbulenzen und das sind die Kotztüten für die Rakete.
4: Wauholland, wow, wenn ihr was über ihn wissen wollt, was ihr noch nicht wisst, www.wauland.de. Vorne S, hinten D. Und was ist dazwischen?
6: 3E. Fritz präsentiert Sie. Am 18. Februar 2006. In der Arena berlin Treto.
2: Baby, wacht auf, ich bis
6: 10. Das Leben will ein Haus und das will ich sehen. Solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt.
4: Sieht live
6: und im Radio.
4: Fritz vom RBB. Halb eins. Fritz Info. Nachrichten Mit Gerald kötter Heinrich.
7: Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer ersten Regierungserklärung eine Reformpolitik der kleinen Schritte angekündigt. Die Große Koalition werde zeigen, welche Möglichkeiten es in Deutschland gebe. Merkel forderte Mut zu Veränderung, Holger. Bundesinnenminister Schäuble hat das Vorhaben verteidigt, Mautdaten für die Verbrechensbekämpfung zu nutzen. Im Bundestag sagte Schäuble, dies könne helfen, schwere Straftaten oder Terroranschläge aufzuklären oder sogar zu verhindern. Die FDP warnte dagegen vor unnötigen Eingriffen in die Grundrechte. Die Vereinten Nationen haben die reichen Industriestaaten um Spenden in Höhe von 4 Milliarden Euro gebeten. Diese Summe sei nötig, um das Elend von mehr als 30 Millionen Menschen weltweit zu lindern. Das sagte UN-Generalsekretär Annan in New York erklärte, in 26 Ländern litten Menschen, ohne dass die Öffentlichkeit dies wahrnehme. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Perez hat seinen Austritt aus der Arbeitspartei bekannt gegeben. Er werde jetzt seinen einstigen Rivalen, Ministerpräsident Sharon, im Wahlkampf unterstützen. Nur so könnten Fortschritte im Nahost-Friedensprozess erzielt werden, sagte Perez in Tel Aviv. Hertha BSC hat den vorzeitigen Einzug in die K.O.-Runde des UEFA-Pokals noch nicht äh, geschafft. Ist, ja Egal, okay. Hertha spielt am Abend bei Sampdoria Genua 0 zu 0 unentschieden. Wetter. In der Nacht ist es vor allem im Norden noch stark bewirkt und es gibt etwas Schneeregen. Ansonsten klart es langsam auf. Vorsicht, auf den Straßen kann es glatt sein. Die Tiefstwerte liegen heute Nacht zwischen plus 1 und minus 4 Grad. Tagsüber ist es dann immer mal wieder heiter und bleibt trocken dabei. Temperaturen steigen auf 1 bis 3 Grad. Verkehr. Der Verkehrer Fritz mit einer Meldung A115, die Avos statt auswärts Funkturm Richtung Dreieck Nutetal. Vorsicht bitte zwischen Samund und Nutetal, da hat es einen Unfall gegeben und der Unfallwagen steht in einer Kurve. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt Vielen Dank Gerald, zwei Minuten nach halb eins.
8: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
4: Blue Moon. Zehn Jahre Chaos Radio. <lacht> es an, hier den Blue Moon. und es ist der letzte Mittwoch im Monat, beziehungsweise ja nun fast, also nicht mehr, aber angefangen hat die Sendung am letzten Mittwoch im Monat. Letzte Mittwoch im Monat bedeutet Chaos Radio, der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club gibt es äh, fast jeden letzten Mittwoch im Monat, nur nicht im Dezember, weil der letzte Mittwoch im Dezember in der Regel äh, auf den Termin fällt, wo auch das Camp, äh der Kongress, verzeihung das Camp, super, Dezember Camp, Winter Wintercamping mit dem Chaos Computer Club. Das echte äh, Münsterland-Feeling. <lacht> oh Gott. Also nicht im Dezember. Im Dezember gibt es kein Chaos-Radio, weil da der Kongress stattfindet zwischen den Jahren. So auch dieses Jahr.
1: Mhm, aber dafür findet der Kongress statt. Der sage ich ja. Genau. Zwischen den Jahren. Vom 27. bis zum 29. Nein. Vom nein, nein, nein. 27. bis zum 30. 30. weil wir Neu, jetzt, jetzt einen jetzt, Tag jetzt, mehr. Genau. Sozusagen mehr Inhalt. Ähm, ich habe da schon im Podcast so viel drüber erzählt, aber der Kongress ist und ihr kommt alle. Okay. Und wenn ihr noch ein bisschen mit uns feiern wollt, äh, 0331
4: 70 97 110. Hallo Tobias. Ja, Mahlzeit.
1: Ah Tobias, Entschuldigung, kann ich kurz noch was sagen? Also das äh, Interview, äh, Entschuldigung, das Video mit dem ähm, Baum, was wir gerade abgespielt haben. Oh, Holland, ja. hm? Das werfe ich jetzt mal den Podcast.
4: Okay. Hm? Jetzt, Tobias.
14: Ja, Mahlzeit zusammen.
4: Mahlzeit, Mahlzeit.
14: Ja, sag mal, vorhin hatte doch jemand diese ähm, wo auch der, der mit diesem Apfelhologramm angesprochen hatte.
4: Ja, hast Kar du das hast du das verstanden? Weil ich habe es nicht verstanden.
14: Naja, so halb halbwegs steige ich das schon Aha. durch. Aber naja, der hatte doch dann ganz zum Schluss noch diese energetische Vernetzung an, angesprochen. Ja,
1: wollen wir das jetzt vertiefen?
14: Ja, weil ich sitze gerade einmal in Chemiehausaufgaben.
1: Deine Chemiehausaufgaben? <lacht> ja,
14: immer Aha. noch. Schon seit was weiß ich wie lange. Nein, und dann bin ich drauf gekommen, wie das, wie das gemeint haben könnte. Und wie? Die energetische Vernetzung läuft ja so, das sind ja alles Wellen, egal ob Licht, ob Ton, was weiß ich nicht was. So. Und ich denke das mal, der sind,
5: nach dem neuesten Stand der Forschung, nicht alles Wellen. Ne,
14: fast alles, sagen wir so rum. Das beginnt schon damit, dass wir, mit, dass wir alle eigentlich Sonnenlicht sehen und damit ähnliche Wellen aufnehmen. So diese Wellen geben wir über unsere, über unsere Sprache, sprich über Akustik. An jemanden anders weiter. Aber deswegen
4: sind wir doch nicht vernetzt. Also, ja, ich doch, meine, wenn, wenn, ja wenn, wir sagen, wenn wir sagen, wir sind vernetzt, dann geht es doch auch um Interaktion und die findet nun wirklich nicht statt.
14: Naja, ne, ja, nee, das ist, finde, ich, finde ich das Netz im Sinne von, ja, was, was man aus Internet kennt. Sag ich mal, das ist einfach nur so, dass ja, halt Millionen, Milliarden von Wellen kreuzen, sage ich mal, die von einem zum anderen gehen
4: und vom anderen zwischendurch abgefangen werden. Ja, äh, äh, und? Wenn ich nur so blöd frage, ja und? Also, ich meine, erstens, erstens ist es nicht messbar, damit ist es nicht belegbar. Und zweitens, also selbst, selbst wenn man wenn man wohnt, wohlwollend ist, warum sollte ich glauben, dass es so ist? Also, weißt du, warum sollte ich glauben, dass irgendjemand, der auf der anderen Seite des Erdballs einen Gedanken denkt, warum sollte dieser Gedanke eine unmittelbare oder von mir aus auch nur mittelbare Auswirkung auf mich haben? Also, das funktioniert nicht.
14: Ja, man, man, soll, nicht, man soll nicht so grobmaschig denken.
1: Das tun wir ja auch ich nicht. Ich
14: denke Das muss man feinmaschig denken, weil ich mal so auf, auf die nähere Umgebung bedacht.
1: Ja, aber feinmaschig, feinmaschig denken heißt ja auch wirklich nicht, wirklich jetzt jeden Scheiß äh, durchkauen zu müssen. Das ist doch absurd. Na gut, okay.
14: Aber ein bis, bisschen meckern wollte ich ja auch noch. Was denn? Ja, wir haben nämlich irgendwie ein Problem. Wir kommen zwar an dieses lustige DSL ran, aber die ganzen hübschen kleinen Billigangebote The City Flat und wie sie alle heißen. Da kommen wir in Cottbusser nicht ran.
1: Ja, das, das haben wir ja der nicht Telekom gesagt. Machen. Das geht nicht. Cottbus. <lacht> Tut mir leid.
14: Und vor allen Dingen das nächste Ding ist, wir hatten gerade erst eine Sanierung im Block gehabt und die haben uns das Faserkabel eingebaut.
5: Ah, Block mit CK, ne?
14: Naja, das ist an Wohnblock, sagen wir es immer so rum.
1: Mhm.
14: Und die haben uns die ganze Straße lang das Faserkabel eingebaut. Das ist aber nett. Ja, seitdem, kriegen, seitdem kommen wir aber an kein DSL mehr ran.
1: Da freut sich der ganze Friedrichshain in Berlin schon seit Jahren drüber. Ja, Man nennt das gehört. das Opal-Ghetto. Ja, optische Anschlussleitung. Ja, früher
4: oder später gibt es das, gibt's das, ich denke, also ich meine, diese Wimax-Geschichte, die, die scheint sich ja doch einigermaßen einer wachsenden Beliebtheit zu äh, erfreuen. Naja, also, ja,
1: es gibt halt jetzt Anbieter, die da auf den Markt mitgehen. Ob das erstmal funktioniert, das müssen wir erstmal sehen. Mhm. Also wird so, es funktionieren, aber naja, sie starten halt jetzt gerade. Ja. So, ich meine... Neue Technologien. Mhm. Mhm. Muss man halt erstmal gucken. So. Aber die Telekom hat sich da auf jeden Fall ein ganz schönes Ei gelegt mit Naja, was ich ganz spannend fand, äh, war, ähm,
4: ich habe irgendwo gelesen, dass es das gibt auch irgendein Dorf, weiß der Geier, wo irgendwo in Westdeutschland, äh, die auch gesagt haben: ja, Wir wollen DSL haben. Die Telekom hat immer gesagt, wir sind nicht in der Lage zu liefern. Dann haben die einen Vertrag geschlossen mit so einem VMAX-Anbieter und auf einmal hat die Telekom DSL in diesen Ort geliefert. Das ist ja auch ganz praktisch. <lacht> <lacht> Tobias, wahrscheinlich musst du einfach nur ein bisschen warten, bis was passiert. Das nee, musste ich hab... auch, denn ich habe auch in Friedrichshain gewohnt.
14: Ich habe es jetzt anders gemacht. Es gibt doch auch diese, diese DSL-Angebote über, über die Fernsehantenne. Mhm. Aber so bekanntlich ist, ich mal DSL
5: gekriegt. Glückwunsch! Über die ja. Fernsehantenne. Also für manche Leute ist auch 2005 noch 1995. In <lacht> der
4: Tat. Danke für deinen und Anruf, das, Tobias. Ja, und das nächste Ding ist, wir
14: haben in Cottbus... Haben wir, haben wir gerade mal...
4: Ja, es geht ums Chaos-Radio hier und ja, es genau. geht nicht um Cottbus. Danke für deinen Anruf. <lacht> Tschüss. So, äh, wen haben wir hier noch? Warte mal, wer wartet länger? Der Patrick wartet länger. Hallo Patrick aus Hannover. Patrick? Ja, hallo. Ja, du bist dran. Also
19: erstmal äh, herzlichen Glückwunsch äh, zum 10. Äh, Jahrestag äh, des Chaos-Radios. Danke. Und ähm, ich freue mich, äh, alle Leute, die da im Studio mitgewirkt wirkt haben, äh, gehört zu haben. Das ist wunderbar. Das ist klasse. Man hört sehr viel äh, Information. Und ich freue mich jedes Mal darüber dass ähm, ihr wirklich gute Informationen und nutzbare Informationen liefert. Und das probiert auch an die Leute rauszubringen, in äh, Klartext. Also halt nicht irgendwelche RSS oder was weiß ich, ähm, Abkürzungen zu stecken, sondern halt jedes Mal äh, das, das ordentlich in eine gute Verpackung zu packen.
4: Dankeschön, Patrick. Das ist aber auch irgendwie, das muss, muss man auch lernen erst, oder? Habt ihr es von Anfang an gemacht? Ich war ja nicht von Anfang an beim Chaosradio dabei. Also, das muss man doch auch erstmal lernen, dass, dass du eben immer wieder dich öffnest und sagst: Okay, ich muss
1: erklären, was ich hier für Sachen erzähle. Naja, wir sind doch Hacker. Das ist ja sozusagen Teil dessen, warum wir uns auch so nennen. Ist es das? Ja, ist es, auf jeden Fall. Wissensvermittlung ohne Wissen kannst du nichts machen. So. Ja, das ist richtig,
4: aber ich meine, ich habe doch selbst oft genug erlebt, dass äh, irgendwie du in deinem, in deinem Orbit oder in deinem Universum äh, schon irgendwie wo gefangen bist und äh, annimmst, also annimmst, dass das, was du gerade denkst oder die Art und Weise, wie du dich gerade äußerst, äh, dass das äh, alle verstehen, was dann noch nicht der Fall ist. Ich,
3: na, ich denke, wir haben da auch mal versucht, eine Balance zu treffen. Also mhm. auf der einen Seite versucht, Informationen verdichtet rüberzubringen für die Leute, die es verstehen, wenn man es einfach sagt mhm. und äh, uns dann nochmal die Zeit zu nehmen, um äh, nochmal so viele Leute wie möglich mitzunehmen und irgendwie... Ähm, Johnny hat uns am Anfang auch sehr geholfen. Er hat halt immer irgendwie sich äh, sehr gut in die Rolle dessen, der gerade irgendwie, also schon interessiert ist, aber nichts versteht, äh, hineinzuversetzen und die richtigen Fragen zu stellen und um mhm. irgendwie diesen Moment zu triggern, dieses, oh richtig, das ist ja gar nicht selbstverständlich, von dem ich da gerade ausgehe und das, das dann von frei. da nochmal aufzurollen. Es klappt
5: ja auch nicht immer. Also manchmal gibt es ja auch einfach so Momente, da wird einfach nur... Gegiekt. und äh, für die Leute da draußen könnte das dann einfach nur ein interessantes Geräusch sein. Das ist ja ist auch tatsächlich
4: Radio so, also es gibt den, der Kollege Spalek, äh, der moderiert die Radio Fritzen am Nachmittag, bis war in den Nightflight hier auf Fritz, äh, der sagte auch, äh, im, also im Vorfeld dieser Sendung, äh, er hört sich das oft genug an, versteht für gewöhnlich kein Wort, aber äh, für ihn klingt dies, das, das insgesamt wie Musik. Also das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Also er versteht nicht, was wir reden, aber so wie wir es machen, scheint das für ihn zumindest angenehm genug zu sein. Wir begrüßen Sven aus Braunschweig. Hallo. Hallo.
8: Ich wollte auch mal meinen Dank an euch irgendwie loswerden. Ich glaube, ich habe neulich mal geguckt, irgendwie, was die erste Sendung eigentlich war, die ich gehört habe. Ich komme nicht mehr wirklich drauf. Ich was weiß, ist denn die
4: Älteste, an die du dich
3: erinnerst?
8: Ich kann mich erinnern, dass ich eine über die D-Box damals noch mitgeschnitten habe, über Satellite oh. auf VHS, weil ich keine Aufnahmemöglichkeiten hatte. Irgendwie kein, ich weiß nicht, ob ich kein, kein Internet hatte oder die das einfach noch auf den Bezahltarif hinauslief. Ähm, das, das war irgendwie Kryptografie und Pri Privatsphäre, glaube ich, die 34er.
1: Mhm. Oh, die hast du noch als Aufzeichnung?
8: Ich weiß nicht, ob ich das Tape noch habe, aber ich kann mich an das äh, irgendwie Etikett erinnern. Das war die Folge. Wir oh, haben oh, das guck
1: nämlich mal, nicht als Aufzeichnung. Genau.
8: Also ich habe vorher auf jeden Fall schon irgendwie was, was im Download gehabt, aber dieses, dieses Live-Fritz hören, das ging halt irgendwie gar nicht über Stream oder so. Und deswegen, mhm. das war irgendwie über D-Box aufgenommen, weiß ich noch.
1: Hm, guck doch mal. Also, das ist äh, eine, die uns noch fehlt. Ja, falls du die findest, einfach mal einschicken.
4: Mhm
8: fehlen die wirklich? ja <lacht> die witzig. haben wir nicht im Archiv das dann, ist so ein
1: ja mach mal bitte und die also anderen ich auch habe auch noch
8: eine zu dem Themenkomplex. ich habe mir jetzt die rausgesucht ich hoffe nicht dass es die andere war
1: na <lacht> <lacht> ja, das war jetzt genau die mit dem Titel die du gesagt hast wir hatten das Thema sicherlich mehr als einmal aber ich weiß jetzt gar nicht ich glaube da war noch
8: irgendwie Big Brother is watching you also entweder war es die oder die andere
1: ja, es gab mal eine noch zur public kryptographie also wo es mehr um Signieren, Zertifizieren und ja, so weiter geht. Ich glaube, die war es. Ach so, na die Hammer. Ja, ne, war klar.
8: <lacht> auch, auch sehr schön fand ich damals die Folge 64 mit dem Thema C64. Und zwar habt ihr da Musik aus den Spielen eingespielt, mit den, mit der Bitte an die Hörer, Daumen halt zu warten. Oh, und ja, das, das, war das war richtig groß, fand ich. <lacht>
5: Äh, Moment, oh, die Musik erraten. aus den
1: Spielen, das war eine andere Sendung. Nee, nee. nee, nee. War die das nicht? Nee, nee, ich habe noch eine über
0: Spiele, aber ich glaube...
1: Nein, nein, das, das ist richtig. Da haben wir so c 64
3: Da fällt C64 mir ein, es gibt so einen wunderbaren Soundschnipsel, schnips den ich neulich gehört habe, und zwar die Mario Brothers-Melodie, eingespielt vom London Symphony Orchestra. Das ist so großartig.
8: <lacht> Sven, das war's schon. Nee, ich habe nur eine Frage an dich. An mich? Zurück in die Zukunft, wie oft gesehen.
4: Ich, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich, ich fand
8: das so beeindruckend. Ich habe
4: wirklich nicht die leiseste Ahnung, wie oft ich diesen Film gesehen habe. er gehört zu denen, die ich am öftest, am, am, am häufigsten am öftesten also <lacht> das, das, Ich habe. Den am ich am öftesten gesehen. <lacht> Meinst du damit eine leichte Cola?
8: Bitte. Meinst du damit eine leichte Cola?
4: genau, Ein Kaffee ohne zu bezahlen? So was gibt hier nicht.
8: <lacht> ja, wie gesagt, super Sendung, macht weiter so, ich würde mich freuen und ich bleibe euch bestimmt erhalten.
4: Wir bemühen uns.
12: Okay. Besten gut. Dank, Sven. Mach's ja, gut, tschüss. Ciao. Danke, ciao.
4: Jetzt rufen sie alle an. 0331 70 97 110. Hallo Reinhard.
9: Jo, bin ich jetzt auf der Leitung? S nee, Bist auf du? Sendung. Auf Sendung, gut. Äh, einmal finde ich das gut, dass überhaupt eine Radiosendung, so wie ihr, so lange besteht. Zehn Jahre.
4: Das ist echt verblüffend eigentlich, ne? äh,
9: Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, ich bin schon ein etwas älteres Semester und äh, die Einbauanleitung oder das etwas ausufernde und längere Gespräch über Bomben bauen. Ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt nun ein Joke war, ob ihr äh, da was äh, geschnupft habt oder nicht.
17: Was schnupfen eine, denn nicht? Eine,
9: eine etwas längere äh, Hinauszügung einer gewissen Comedy-Einheit eurer Sendung war, bitte ich doch äh, als, Anmerkung zu, als kritische Anmerkung, halt eben äh, doch in einer anderen Sendung zu machen. So, die, den Wunsch oder die Das habe ich nicht verstanden. Das,
4: Reinhard, sagt das nochmal. Das habe ich nicht verstanden. Du bittest das in einer anderen Sendung zu machen?
9: Ja. Also Warum? Ich meine, eine Bombenbauanleitung muss nicht gerade in zehn Jahre Chaos Computer... Ach, du meinst, wir sollten
1: eine, eine separate Sendung ausschließlich über Bombenbasteln machen? Ja, genau.
4: Okay. <lacht> ich glaube, damit würden wir uns dann aber richtig feinde machen. Ich meine, wenn du so <lacht> zufällig drauf kommst, was das ja nur wirklich war... Ja, also ja kommt ja auf die Bomben an.
1: Also man könnte ja zum Beispiel Wasserbomben bauen oder... Es gibt da ja so einige Aha, Geräte ja, oder so. Mhm. Eisbomben finde ich lecker. Kartoffelbomben, ähm, Kartoffelbomben. Man kann auch Kabitewasser schmeißen.
4: Man kann auch in Wasser schmeißen. Okay. Mein Gott, wo bin ich hier gerade? <lacht> Damals
9: ist äh, ihr, damit gefischt worden.
4: Echt? Stimmt, Dynamitfischen, hm? ne?
9: Ja, so ähnlich. Schlimm. Gut, äh, aber ich möchte hier noch gerne zu meinem ähm, anregenden Beitrag kommen. Ich würde vorschlagen oder der Wunsch von mir wäre nochmal eine aktuelle Übersicht äh, zu bekommen, wenn ihr das machen könntet, über die Abhörung bzw. über die mangelnde Sicherheit. Es ist ja angeschnitten worden, dass die Daten irgendwie rausgehen vom Computer an gewisse Hersteller und äh, im Heise-Verlag war, glaube ich, vor kurzem die Mitteilung, dass seit kurzem hardwaremäßige Schutzmechanismen in Anführungsstrichen auf Mainboard schon eingebaut werden es aber nicht publik wird. Äh, wenn, die, wenn es vom Betriebssystem diese Sicherung scharf geschaltet wird, dann könnte man sich vorstellen, dass man in bestimmten Zeitabständen ins Internet muss, damit überprüft werden kann, ist das legal oder nicht. Man weiß nicht, was damit noch alles für haben Sachen... Wir auch, da haben wir auch,
4: glaube ich, schon länger nicht mehr das Thema. Ne? Sprichst das das jetzt auf
1: TCPA TCPA, an? Ja. Das ja, auch
5: ja. Eine ganze, äh, ganze Menge durcheinander. So. Aber
3: das sind ein Haufen Themen und zu vielen haben wir auch schon Sendungen gemacht und zu vielen wäre es sicherlich wert, auch weiterhin Sendungen mhm. zu machen. Also irgendwie die Datensammelei hatten wir ja gerade in den Nachrichten. Deswegen ist ja sehr, sehr sinnvoll, ist die Nachrichten nicht rauszuschneiden, so als Dokument der Zeitgeschichte. Und mhm. das vor jen, wenigen Jahren uns noch versichert wird, ja, das Mautsystem, das ist nur irgendwie zum Jahr wir verdienen ja. da Geld und irgendwie da fallen keine Daten. Na, gut, da fallen doch Daten an, aber wir löschen sie und wir machen machen auch ein Gesetz. Jetzt stellt sich der Innenminister hin und sagt, ich will die Daten aber doch haben wegen den Terroristen. Und, ja, und, nein, nicht wegen nein, der Terroristen-Verbrechensaufklärung. Also, ich muss zu Herrn Schilly noch, noch eine Geschichte noch. erzählen. Die muss ich leider noch loswerden, bevor äh, die Sendung du meinst, rum ist. Du meinst äh, unser neuen unser Schäuble. Schäuble, Schäuble, Schäuble. Schäuble. Der die hat vor zwei Jahren
4: den Bundestag belogen übrigens. Das haben auch alle vergessen wieder.
3: Ne? Ja, nicht nur, das, nicht nur <lacht> das. Ich saß auf einer Veranstaltung im, äh, am Gendarmenmarkt im Schauspielhaus, hatte der Spiegel geladen, eine Podiumsdiskussion zum Thema ähm, Wie geht das weiter mit unserer Verfassung gemacht? Also es ging um Reformen des Föderalismus, solche Geschichten. Da saß halt irgendwie ein Herr Schäuble. Und eine Frau Däubler-Gmelin und ein Verfassungsrichter noch so ein, zwei gestalten. Und äh, da hat der Herr Schäuble gesagt, und zwar wörtlich, es wäre doch beim Regieren sehr hinderlich, dass man zum Ändern der Verfassung sich an die Verfassung halten müsste. Und dem neben ihm sitzenden Ex-Verfassungsrichter -Ex ist buchstäblich das Essen aus dem Gesicht gefallen. Er hat sich für die Verhältnisse eines äh, emeritierten Verfassungsrichters wirklich echauffiert darüber. Und so jemand, der einfach unsere Verfassung missachtet, ist jetzt unser Innenminister und will an die Daten ran. Also ich muss mich jetzt mal aufregen, aber das gefällt mir wirklich nicht, was da draußen passiert.
9: Er macht in seiner Art weiter. Und das Bescheuerte ist ja, dass wir sie weitermachen lassen. Das ist es eben immer. Ja.
4: Wir wählen sie, ja. ja. Und Da kannst du, ja, da ich,
9: habe ich eine Alternative außer den Schrott.
1: Es gibt immer Alternativen, ja. immer. Kommt zum Chaos Communication Kongress, da gibt es dann praktische Hinweise.
9: Wenn ihr vielleicht inhaltlich die mehrwertige Logik von Gotthard Günther mit aufnehmen würdet, um das mal als neue Mathematik oder als neue Werkzeug für Systemanalysen einzuführen, wenn staatliche Institutionen die nicht schon haben und einsetzen, soft- und hardwaremäßig, wäre das vielleicht mal interessant.
5: Gotthard Günther?
9: Ja, Gotthard Günther war ein alter Mathematiker und Philosoph. Er hat unter anderem die mehrwertige Logik äh, in die Welt gesetzt, ob er verstanden wird von einer von jetzt damaligen Zeit, als er gelebt hat. Er ist schon ein paar Jahre tot, wahrscheinlich nicht. Und das ist eher in einem kleinen eingeweihten Kreis ein Geheimtipp.
3: Das Problem mit der Logik ist doch eigentlich gelöst. Also ich meine, da hat sich doch irgendwie mal, also spätestens seit Turing und ähm, seit äh, Gödel wissen wir halt, dass das mit der Logik eh arbiträr ist und irgendwie keine Logik vollständige Aussagen bringen wird. Ähm, was heißt äh, Was heißt arbiträr? Na, dass du quasi dir Logiken beliebig zusammenbauen kannst aus beliebigen Axiomen und ganz egal, was dein Axiomsystem ist, du hast immer Aussagen, die du nicht entscheiden kannst in einem mhm. Axiomsystem oder du hast Aussagen, die widersprüchlich sind in einem Axiomsystem. Und demzufolge kann man beliebig viele Logiken erfinden und kann damit irgendwie sich Sachen anders angucken. aber... Also ein auch ein Thema mal für eine Sendung, oder? Logik? Ähm, Logik, ja. Ja, ja, spannend, Ist spannend. Ist spannend. Ging ja bei den Philosophen los. Hatten wir ein bisschen in der 23, aber kann man, glaube ich, nochmal versuchen. Sollten wir dringend nochmal machen. Zum Zum noch Thema, Thema Logik gab es
1: einen Günther. tollen Anrufer:
4: Mit Gott hat Günther. Ja, Gotthard Günther heißt er, ja? Ja. Gut, habe ich wieder was zu lesen. Äh, vielen Dank, Reinhard.
11: Jo, das Gute war. Nacht. Jo, jo danke.
4: Tschüss. Tschüss. So, und das letzte Wort am Telefon hat der Jens. Hallo, Jens.
11: Hallo. Das ist ja ein Ding, das letzte Wort. Am Telefon. Am Telefon, genau. Und zwar, erstmal auch, wie gesagt, noch mal Dankeschön für die vielen Jahre Chaos Computer Club. Ich weiß nicht, ich habe recht früh... Mal reingehört. Da ging es darum, wie der Name entstanden ist, weil ich stamme auch aus dieser Ostseite hier und kenne noch das Chaos-Menü vom KC damals. Chaos-Menü, KC? Äh, äh, Nein. Äh? Das
3: ist c -O -S, das Cassette Operating System. Genau.
11: Ah, ha, okay. <lacht> so ja. wie DOS, weißt
3: du? Ja, ja, nee, ich weiß gerade, Chaos, hä? Äh.
11: Da habe ja. ich, hab ich so ein bisschen, bisschen laufen gelernt mit Basic und so eine Geschichten und dann ewig überhaupt nichts gemacht. Und äh, ja, inzwischen immer noch so ein bisschen antiquierte Technik zu Hause und arbeite noch mit einem relativ sicheren System, 98er. Da entwickelt ja keiner mehr so richtig was, weil das ja am Aussterben ist. Das macht ja keine Hoffnung. <lacht> Meinst du nicht?
1: nicht also nee. keine großen.
11: Naja, ich sag mal so, es ist, es ist, ja, es ist ja so, dass, dass man da auch mehr vor sitzt und wartet, dass da was passiert, als dass man mitarbeiten kann. Das ist ja auch eine andere Geschichte.
1: Ja. Also, quasi, das, äh, du sitzt vor der Maschine <lacht> und wartest auf den Virenbefall, ja?
11: Nö, so nicht. Ach, da, da, <lacht> da. Denke, da bin ich relativ sorglos in der Frage.
1: Okay, ansonsten hätte ich empfohlen, mal in den Wald zu gehen, den Moos beim Wachsen zu zuschauen. <lacht> <lacht> genau.
11: Ja, nee, was ich sagen wollte, ich, ich habe noch äh, irgendwo hier, ab und zu schneide ich die Sendung mit und äh, jetzt in einer relativ alten Konserve mal gehört äh, zu so einer Sendung, wo eure Server abgesoffen waren im Keller. Hm? Bei einer Überschwemmung. <lacht> <lacht> ja, legendär. Ich hätte
4: gerne das Video noch. Es gibt ein Video dazu. Erinnert ihr euch nicht mehr, das war, nachdem wir hier in dieses neue Gebäude umgezogen sind? Ich
3: erinnere mich an das Video. Ich habe das Video gesehen. Das Video war, das es gab, es,
4: irgendwer hat ein Video gemacht und hat das hier bei uns ins Intranet gestellt. Ähm, und das ja, ist ein Video wie, also äh, unter diesem Studio, das? Tim, das muss, wann sind, wann sind wir hier? Als das Studio Fritz, neu bezogen wurde. Als das Studio neu bezogen wurde, hm, da, Es gab Starkregen und äh, irgendwie hat der Architekt sich gedacht, naja, das Fenster da unten unterhalb der Grasnarbe, das muss ich ja nicht abdichten. Oder was auch immer, der sich dabei gedacht hat, auf jeden Fall ist der <lacht> unten der, ja. Stimmt, stimmt, Rarrlich. stimmt. Das Video hätte ich gerne auch nochmal. Hm.
11: Das, das jedenfalls äh, hatte ich den Anfang von der Sendung mitgeschnitten und ich, ich weiß nicht mehr, welche, welche Sendung das war und wenn ihr da Interesse habt und, und vielleicht die dann nicht vollständig habt, äh, könnte ich ja auch nochmal gucken, ob ob das äh Boah, aber keine ob Ahnung, ich, das
1: Guck, guck einfach, um, wenn ihr irgendwas habt, äh her damit. Ich nehme alles.
11: Unter welcher Adresse?
1: Hm.
11: Einfach <lacht> auf der Homepage.
1: Chaosradio.ccc.de kommt immer an. Schokolade
4: fressen und dann im Radio was sagen. Ja, wir haben jetzt hier mal ein bisschen die Pralinen
1: ausgepackt. <lacht> ja, Schokolade. So. Aber Geburtstag ja, kann man ja schon mal machen. Ja, eben. Äh, schick, einfach. Also, ihr äh, werdet schon Wege finden, äh, euch erfolgreich mit uns in Kontakt zu setzen. Das ist ja klar. kaum vermeidbar. Gut. No? Okay.
11: okay, vielen Dank. Euch noch einen schönen Tagesanfang. <lacht> Ebenso <lacht> Grüße nach <dem lacht> Stahl Jo. Tschüss. Tschüssi.
4: Damit sind wir schon wieder fast am Ende.
1: Ja, dabei gibt es noch so viel zu erzählen. Wie immer. Ja, immer das Gleiche. Echt? Mann, so. Auftrag,
4: Auftrag erfüllt über die Jahre? Ich frage nochmal. Was
1: war denn da gleich der Auftrag? Tja, der du, Auftrag, du hast mir, gest, du hast mir gestern in ein Mikrofon
4: gesagt, dass wir im Auftrag des Herrn unterwegs sind. Nein, im ja. Namen des Herrn sogar.
1: <lacht> naja.
4: Oh, Weiß ich nicht, das ist, ja, das ist
1: ja ein, 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 ein fortgesetzter ein Fortgesetzter äh, Auftrag. Ich meine, wir versuchen auch zu vermitteln. Eine, eine der Selbstverständnisse des TCCs ist, dass man sich halt so auch als in der Mittlerrolle sieht zwischen einer Öffentlichkeit, sowohl einer privaten Öffentlichkeit als auch einer ähm, Regierungsöffentlichkeit, gesetzgebenden Öffentlichkeit und auch einer Business-Öffentlichkeit, als Mittler zu einer Szene, die einfach dadurch mh, besticht, dass sie die, die Technologien, die im Einsatz sind und vor allem auch die, die demnächst in den Einsatz kommen könnten oder definitiv werden, einfach besser verstehen, aber eben Schwierigkeiten haben, das zu übersetzen. Und das ist sicherlich einer, ähm, einer der Aufgaben, die wir versucht haben, hier gerecht zu werden. Mal mehr, mal <lacht> weniger. Mal weniger. Mhm. Und wenn es
4: nach uns ging, dann äh, würden wir das auch die nächsten zehn Jahre noch tun. Genau. Genau. Äh, und das nächste Mal tun wir das. Ich gucke jetzt mal den Kalender hier, damit das Ganze auch ein bisschen halb halbprofessionellen Anstrich kriegt. Das ah, nächste Chaos Radio, aha. Chaos Radio 109, gibt es dann am letzten Mittwoch im Januar. Mhm. Das ist der 25. Januar. Bis dahin äh, hört ihr euch den Chaos Radio Express an und was da sonst über den Podcast kommt. Chaosradio.ccc.de Genau. Chaosradio genau. Äh, da
1: kommt der Empfang
4: heißt das, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Schickt uns einfach ähm, auch fleißig äh, E-Mails zu dem Thema, wie ihr euch das vorstellt und so weiter. Wir sind da aufnahmefähig.
4: No? Ja, oh, sind wir. Und ähm, falls euch zwischenzeitlich dann noch mehr CCC abgeht, äh, dann äh, geht ihr doch ganz einfach vielleicht zum äh, Kongress. Genau. So, Am ja, 22.
5: Mal, Chaos Communication Kongress, 27. bis 30. Dezember 2005. Es wird ein ganz großartiger Kongress. Wir haben ein Programm, das ist pickepacke voll, obwohl es jetzt schon vier Tage ist. Und ähm, es sprechen Bundestagsabgeordnete bei uns, es sprechen Leute über den neuesten, Forschung im Bereich der Sicherheitstechnik, aber auch ganz ähm, andere abgefahrene Geschichten. Ist es ist für jeden wirklich
1: was dabei. Genau, wir werden im Podcast auch einige der Vorträge vorstellen in den nächsten äh, Wochen zum Kongress. So viele sind es ja gar nicht mehr. Und ähm, ja, wir reden uns im Mund fusselig. Das ist am Alexanderplatz im Übrigen, haben wir noch gar nicht gesagt am Berliner Kongresscenter. Dort findet das Ganze statt. Wie? So. So, ja, Schluss mit Informationen. Chaos Radio
4: 108 ist zu Ende. Zehn Jahre Chaos Radio war das. Wir hoffen, dass wir weitere zehn Jahre bei euch sein können, auf welche Art und Weise auch immer. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank, Tim.
3: Bitte schön. Es Vielen geht... Dank, äh,
5: Dankeschön. Äh, gerne, meine ich. Bitte schön. <lacht>
3: bitte danke. Das Nochmal ein, ein
5: Zitat, bitte. bitte. Gerne, Bist du immer so sicher? Was? Was bin ich? Vielleicht noch zum Abschluss. Eigentlich war jemand anders hier geplant. Der Peter Glaser konnte kurzfristig dann nicht. Dafür ist Andreas dankenswerterweise eingesprungen. Und wenn wir jetzt irgendwie in die Zukunft decken, äh, von Peter Glaser gibt es einen schönen Spruch. Es gibt keine Zukunft. Alles ist Gegenwart.
3: Wollen wir noch ein bisschen Glaser lesen, bis die Stunde rum ist? Glaser
4: Glaserlesung, bis die Stunde rum ist. Ich Nein, glaub, wir sagen mal, noch wo die Musik herkam, weil ich habe ein paar Mails gekriegt äh, an meine Fritz-Adresse, äh, die fragen, was das für eine Musik ist. Die Musik, die wir gehört haben und die ihr gehört habt, die äh, findet ihr allesamt unter starfrosch.ch.
1: Genau, in diesem Fall sind es so die DJ-Mixe, die da zuletzt aus dem Feed rausgekullert sind. Das werdet ihr leicht finden können. Da gibt es eine eigene Kategorie dafür. Starfrosch.ch ist ein sehr ergiebiger. Podcast für elektronische Musik.
4: Naja, sagen wir mal so, die schmeißen so viel raus, dass man mit dem Hören eigentlich gar nicht nachkommt. Ne? Ja, es geht. Es geht. Es geht weiter. Und zwar mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Das war Chaos Radio 108. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gute Nacht.
2: Computer free, computer free, lädst in deiner Welt, Hacks mit dicken Fingern in die Tastatur. Computer free, computer free, abgeschottet, ausgeschwert, suchst im Chat Erlösung und findest nur dich selbst. Wirklichkeit und Fantasie verschmelzen zu ein Klumpen Aus virtueller Masse und binären Codes Fast klar vom Arbeitsspeicher hockst du in deiner Butze Essen tust du nur noch um zu überleben Computerfree, Computerfree, ungewaschen, klebrig Emotions-Schock gefrostet, verheddert in der Maus Computerfree, Computerfree, von Megaherz zu Megaschmerz Ist das nun das Leben, was du wirklich willst? Abhängig von Updates, Augen gerendert, Ungelenkt, dein Körper, Sklave deiner Zeit. Festplatte raucht ab, Backup geht verloren, Angst vor nächsten Absturz, wer beherrscht hier wen? Computerfreak, Computerfreak, Klicks depressiv im Off, Arbeitsspeicher chronisch knapp, Taktung ist beschissen, Computerfreak, Computerfreak, beidseitig formatierbar, Gefangener von Bytes. Joystick der Gefühle, das Hirn verklumpt mit Datenbrei Controlling ausgeschlossen, ist das die schöne neue Welt oder Horrortrip. Verdammte einmal verdammte Eimer Straße aus Elektrosmog. Dazwischen niemand's Land auf Omas und Beamten. Computerfreak, Computerfreak. Digitales Koma, analoges Zucken in virtueller Qual Computer freak, Computer Freak, Gefangener des Laufwerks, der Diener wird zum Herrscher, der Sklave wird zum Gott. Computerfreak, Computerfreak, Armee der Laptop, Zombies, Schlecht getaktet, falsch gepolt auf dvd versklavt Computer Computerfreak, Jung und Krank im Off-Gedunsen, eklig fetter Fleischklopf, festgebappt am Schirm.
0: So. Ja.